0: Resa, mach du doch mal eine Begrüßung.
1: Ja, es war dein Thema, genau.
0: <lacht> okay. Hallo und herzlich willkommen zu Nerdsig Radio, dem äh, beliebtesten Podcast aus Leipzig.
1: Nerdsig Radio, die beste <lacht> Show im Radio.
0: Behaupten wir jetzt einfach mal ganz äh, steif und fest, aber wahrscheinlich sind wir von den 15 Podcasts auf Platz 14 oder so, keine Ahnung.
1: Na, irgendwo in der liegen. Einfach bei mir.
0: Aber erstmal Gruß an die Podcast-Community. Hallo,
2: wir Hallo. leben noch. Yay.
0: Ach komm, wir haben in den letzten drei Monaten mehr Podcasts gemacht als dem halben Jahr davor. Beziehungsweise machen wir also mehr. Glaube als ich als das
2: Wie viele waren das eine?
0: Nee, wir haben drei gemacht. Ist von
1: genau. Und jetzt Wir, ist haben, schon... wir haben, wir haben den, den, den Comic-Con-Podcast gehabt und. Das war schon das Letzte, was ich mich erinnern kann. Ach nein, den Wrestling-Podcast, stimmt. Den genau, ich ja und so noch
0: irgendwas anderes. Ist auch egal. Heute geht es um das Thema Filmmonster, beziehungsweise unsere Lieblingsmonster. Äh, Film hat mir gesagt, muss nicht sein, auch Serien, Bücher, Comics, was auch immer. Äh, weil ja auch viele bekannte Monster in unterschiedlichen Medien auftauchen. Und ähm, weil natürlich Halloween ist, äh, wollten wir uns auch diesem Thema ein bisschen nähern mit äh, ja dem, der Überschrift, unsere Lieblingsmonster. Und jeder von uns stellt zwei Monster vor. Dann sprechen wir drüber, aber zuerst wollen wir natürlich äh, wissen, ob ihr wisst, welches Monster wir meinen, weil wir es zuerst nur beschreiben und vielleicht wisst ihr schon allein dessen, welches Monster es ist. Bitte mitraten. So, und wir beginnen heute mit... Resa. Gut, Reza. Ach Achso, übrigens, äh, heute sind da... Äh,
2: <lacht> Resa zu
1: <was>, Zum Tisch. <lacht> zu Tisch sind... Äh, Ronny. Und ich, Sascha. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. So, dann äh,
0: präsentiere bitte. Ja. Einmal im Leben möchte ich eine tolle Antwort hierher kriegen bei den Podcasts. Aber gut, steigen wir ein.
2: Mein Monster wurde von einem christlichen Heiligen in einen See vertrieben. Mein Monster lebt in den schottischen Highlands. Mein Monster zieht Touristen in Strömen an. Und es gibt sogar Fotos von ihm. Oder etwa doch nicht? Conor McLeod.
0: Es kann nur einen geben. Ja, der Witz schlägt immer zweimal ein. Äh, nicht ganz. Aber der ist auch in den See getrieben worden von John Connery. Und wie wir alle wissen, in Schottland ist er ein verehrter Heiliger dort. <lacht>
2: Okay, dann kann man jetzt Er lebt <lacht> in den Highlands,
0: er zieht
1: Touristen
2: an und... Ähm, Gut, dann nehmen wir ihn ja. <lacht> nein,
1: nein, nein. Äh, Filmmonster. Er ist unsterblich, tötet Menschen, indem er sie ertaubt. Hallo?
0: Ist das kein Krieg? Und er hat ja auch den Preis gewonnen. Das heißt, er herrscht jetzt über die
1: Welt. Das ist ja aber auch so eine Sache beim Heiligen. Wie oft hat er diesen Preis jetzt schon gewonnen? Eigentlich dreimal schon. So oft, wie halt die Produzenten dachten, sie
0: könnten noch ein bisschen Geld
1: aus der Scheiße rausquetschen, obwohl das nach einem Film schon gegessen war. Ja, eigentlich schon. Der zweite war ja dann auch ein total ausfallend. Den Gründen kannst du dir mal angucken. Der aber wir reden heute nicht einfach oh. über Cloud und seine Verwandten,
2: sondern. Auch wenn er sehr gut passen würde, <lacht> zugegebenermaßen. Nein, es geht äh, um das allseits beliebte Monster von Loch Ness. Lassie. Und
1: das ist, finde ich, gerade jetzt relativ ruhig. ist ja wirklich ruhig. geht, muss man ja sagen, ne? Ja, aber es ist relativ ruhig geworden, finde ich. Also ich weiß noch, so, so, so früher, also wo ich noch Kind war, irgendwie gab es noch mehr. Da kam irgendwie jede Woche ein Idiot-Roman, ich habe ein Foto und hier da, das war ähnlich so wie mit Bigfoot und mit, mit, mit äh, a Sichtung. Ich glaube, das
0: kam daher, weil jetzt das Internet gibt und äh, die Leute sich mit dümmerer Scheiße beschäftigen. <lacht> anstatt ja. mit sowas, wo die Leute noch ein Fantasie haben entwickeln müssen. Ja,
2: und ich denke, es liegt auch definitiv daran, dass halt die Fotomanipulation sehr ja, viel ja. stärker und für jeden Hans und Franz zugänglich ist. Ja.
0: ja. Ähm,
2: aber ja, äh, Nessie
0: hat natürlich keinen davon abgehalten, sozusagen über die Jahrzehnte äh, sich immer wieder neue Sachen auszudenken, auch in der Literaturfilm und sowas. Ähm, aber mir ist das eher so geläufig, dass Nessie eigentlich mehr ähm, so niedliches Filmmonster ist, wenn es mal auftaucht. Also es wird auch gern so in Kinderfilmen
1: bemüht. es also ist jetzt nicht das Brutale, sage ich jetzt mal. Es ist jetzt, Du hast nirgendwo mal gehört, irgendwie, ist, es bringt jetzt halt irgendwelche Reisenden um oder so, die sich mal auf den See verirren oder irgendwelche Journalisten, die jetzt mal gucken wollen, ob das dann wirklich so ist und Zeug. Sondern es ist halt eher so, dass es versteckt sich halt und es ist halt da. Aber ansonsten ist es jetzt nicht irgendwie aggressiv. Es ist eher so passiv.
2: Naja, also in der Legende, aus der Nessie ja entstanden ist, wo halt dieses Monster von dem Heiligen in den, in den Loch Ness vertrieben wurde, da hat es tatsächlich mehrere Schiffe halt zerstört. Aber danach war es dann halt ein nettes kleines Hausmonsterchen, wenn man so will. Vielleicht ja, gefällt sie ist, mir an dem See. Es, es passt so. Also man muss dazu sagen, die Umgebung um Inverness ist wirklich schön. <lacht> <lacht> Doch, tolle <Pups>. ja, <lacht> Da Ja, da lässt es sich schön leben. Und wenn hin und wieder mal so ein Tourist so ein bisschen Essen in den See reinwirft für das kleine Monster, dann muss es sich ja auch nicht an Touristen vergehen. Mhm.
0: Ja, das ist mehr so, äh, Beschäftigung, sagen wir mal, mit der eigenen Urzeit, nicht mit der eigenen, mit der urzeitlichen Vergangenheit, so. Oh, das ist so irgendwie, weil, ja, also, es gab ja dann auch solche, äh, äh, versucht wissenschaftliche Erklärungen, dass das irgendwie der letzte überlebende Dinosaurier sei, der dort irgendwie, oder Ding, was da halt sich immer fortgepflanzt hat, wie auch immer, ähm, und, ähm, ja, oder eiszeitliche Kreaturen, die da überlebt haben, ähm, Wobei lustigerweise, ich habe jetzt äh, gerade erst so eine Mini, also so einen Doku-Ausschnitt gesehen über, ähm, nee, das war eine Doku, ähm, ja, so Nordpolbewohner, also so drumherum. Und da gibt es ja oder halt um Grönland rum, und da gibt es den Grönland-Hai oder den Eishai. Und äh, da wusste ich nicht, das ist das, das Tier, das am, also Wirbeltier, das am ältesten werden kann. Okay. Also die haben ein Exemplar gefangen und haben, oder halt mehrere und haben so schon und. Ja, die Spülmaschine die ist fertig, Die Spülmaschine ist völlig schön. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> und äh, das wird auf ein Mindestalter von 270 Jahren bis etwa 500 noch was Jahren geschätzt. Von dem, was man halt so mit äh, Methoden da rauskriegen kann. Ja, aber das ist das,
1: was ich mich bei noch lässt. Vielleicht ist so, ist der,
0: hat sich ja mal irgendwann ein Grönlandheiter drin verirrt und ist da halt überall rumgeschwommen und dann hier so alt kann werden. Ja, aber das ist halt die Frage,
1: die ich mir dann immer stelle. Ich meine, der, der Jetzt ich,
0: fange ich aber auch schon an, so zu reden, wie so <lacht> möchte gerne Wissenschaftler. Ja, aber es ist
1: ja so bei dem See, der ist ja nicht, der ist ja der ist ja endlich, ne? Er hat eine gewisse Tiefe und dann mhm. ist Schluss. Ja. So. Und die, die wird jetzt nicht so tief sein, wie jetzt zum Beispiel der Atlantik oder Pazifik oder was weiß ich nicht, nicht was. Wirklich. Das heißt im Endeffekt, theoretisch kann man ja mit den heutigen Mitteln einfach mal dort was runterschicken halt und das der ganze Ding mal aufnehmen. Ach,
2: dieser, und dieser See wird schon so oft mit irgendwelchen Sonden und Tauchtrupps. Es ist halt sehr
0: teuer, sowas zu machen. Ja. Und so blöde ist dann keiner so viel Kohle reinzustecken für etwas von dem eigentlich jeder mit gesundem Menschenverstand weiß, das gibt's nicht. Dann ist ja, was da, ich meine,
2: du kannst es nicht. Und wie also gesagt, es wurden so eine... ja schon so viele Suchen nach diesem Monster betrieben mit Booten und was weiß ich nicht allen. Wahrscheinlich der, Kote, aber
1: ja, der, der Großteil Aber die tauchen
2: alle, halt ja. alle zehn Jahre taucht mal wieder ein neues Foto ja, von Nessie auf. Damit, damit der Touristenstrom genau. hm. halt ja nicht Ich meine, du kannst, es ist ja. wahrscheinlich
1: so, ja, du kannst es ganz, ganz leicht entmystifizieren, aber es macht wahrscheinlich dann auch einfach aus der Sache halt nicht, weil sie irgendwie naja, sagen, okay, es, ist eine schöne Legende, tralala.
2: Na, es gibt ja durchaus irgendwie so eine Theorie, weil ich glaube, die bekannteste Nessie-Sichtung war aber irgendwie in, in den 1920er-Jahren. Und zu dem Zeitpunkt, als so ein Foto da aufgetaucht ist, war wohl gerade irgendein Zirkus in den Highlands und da hat halt jemand seine Elefanten in dem See baden lassen und so ein äh, Dieses berühmte Rüssel. Foto
0: da, dieses sehr kontrastreiche, genau. wo man nur so eine um silhouette sieht, das wird genau. wohl ein Rüssel sein. Ah. Genau,
2: das könnte halt der Rüssel von so einem Elefant sein, der da gerade drin taucht und badet.
0: Da muss man aber auch wieder eine richtig schön nachgeforscht haben, um zu wissen, dass zu der Zeit mal ein Zirkus dort in der, ja. in der Nähe war.
2: Ja, aber da sieht man halt dieses Monster, auch wenn es jetzt nicht der große Schocker ist, die Menschen fasziniert. Ja, die Menschen brauchen
1: irgendwie Monster, hm? Naja, ist doch, ist, doch, ist doch besser, sich mit einem Monster auseinanderzusetzen, als mit dem weltlichen Problem, die, mit dem wir sonst jeden Tag konfrontiert
0: werden Da könntest du jetzt psychologisch argumentieren, dass natürlich auch so die Beschäftigung mit fiktiven Monstern eine Projektion der inneren Monster und auch deren, die, die uns
1: umgeben ist. Ja, was glaubst du, warum die ganzen, ganzen ich <lacht> sag mal, Hillbilly-Terror-Filme halt so gut momentan funktionieren? hillbilly terror -Filme. Ja, na, wie willst du denn sonst nennen? Also wenn jetzt hier irgendwo, äh, äh, was weiß ich, irgendwelche Touristen da im, im hintersten äh, äh, Land da und die haben Himmel. alles
0: so ein Make America Great Again äh, <lacht> Kappe <lacht> auf.
1: Nicht nur, also die letzten, die, Letzte, die, Letzte, die wir gesehen haben, der, der war Spielt ja in Australien, der hat in Australien gespielt. Äh, äh, hier The Killing Ground, sehr ja. zu empfehlen. Also muss nicht man zu immer empfehlen,
2: Angst. Der ist sehr böse.
1: Also man muss ja auch immer Angst vor Hintergrund
2: Zartbeseitete Leute sollten den nicht sehen.
1: Naja, ja, aber das ist so dieses typische Filmmonster als Mensch basierend halt quasi. Dass du halt irgendwelche zurückgebliebenen oder sag mal Hillbillys halt hast die halt quasi dann auf Menschenjagd gehen. Hm, wie auf der Schwäbischen Alp. <lacht> ja, da täglich passiert da sowas. Aber ja, äh, machen wir mit deinem Monster weiter?
0: Äh, ja, also mein Filmmonster hat, ist sehr groß, hat über die Jahrzehnte aber immer unterschiedliche Größen gehabt. <lacht> ähm, je nachdem, wie es gebraucht wurde. <lacht> ja. Er kommt von einer fernen Insel. Und äh, hat doch die Bewohner terrorisiert. Die haben eine Mauer gegen ihn gebaut. Haben aber lustigerweise ein Tor dort reingebaut, das genauso groß ist wie er. Idiotischerweise. Ne? <lacht> Damit er irgendwann durch kann. Ne, wegen den Opfergaben. <lacht> genau, er braucht Opfergaben. Und irgendwie hat er aber trotzdem ein gutes Herz. Und ist auch ein bisschen eine missverstandene Kreatur. Und er war das erste große Filmmonster, das die Massen begeistert hat.
1: Ja, echt? Das erste?
0: Im Sinne von großer Hype drumherum.
3: Hm. Was hm. ist es wohl?
0: Ja. Der Marshmallow Mann. Der Marshmallow-Mann.
3: <lacht>
0: <lacht> Nein, das ist natürlich King Kong, äh, Meilenstein der Filmgeschichte, dieser erste Film, weil er eben halt auch äh, ja tricktechnisch für die Zeit revolutionär war oder zumindest so weit, dass die Leute halt so begeistert waren, sowas auf der Leinwand zu sehen. Und ist irgendwo auch immer noch, sagen wir mal, eine kleine Blaupause, wie man solche Filme macht. Ähm, also irgendwo dieses, ähm, man tut sich irgendwie in die Natur einmischen, wo man es nicht sollte. Man ist fasziniert von großen Kreaturen und am Ende wird man selbst zum Gejagter. Also selbst Jurassic Park ist irgendwo so ähnlich diesem Muster folgend. Mhm. Und... Ähm, ja, heute mit der Tricktechnik, ähm, ja, geht man dann trotzdem mehr so auf, sagen wir mal, diese Cartoon-Ebene, äh, so, dass man irgendwie nur kämpfen will, aber irgendwo dieses, sagen wir mal, dieser hm. sagen wir, soziale Kommentar oder Mensch, menschliche ja, Eigenschaften-Kommentar, der, der fehlt dann noch so ein bisschen.
1: Ja. Es, ist vor allen Dingen, es ist vor allen Dingen sehr lustig, wenn du mal betrachtest, wie oft diese, diese Origins-Geschichte von ihm jetzt schon verändert wurde. Ich meine, du heißt das das original <lacht> Nicht, dass
0: es, dass es auch eine geben müsste, die in Stein
1: gemeißelt einer Nein, sind. davon mal abgesehen. Aber ich meine, im Original, wie du jetzt gesagt hattest, sie haben eine Mauer gebaut im Endeffekt. Er ist dort mehr so, so. Äh, man will sich vor ihm schützen und so weiter. Man muss Opfergaben hinbringen. Dann gab es ja den von Peter Jackson, glaube ich. Da weiß ich gar nicht mehr, wie, wie, die, wie das dann dort war. Aber auch so eher so den... den Nein, das den ist ja
0: mehr oder weniger einfach ein Remake von dem genau. 1933er Film. Also der ist wirklich so, ähm, also nicht so Shot-for-Shot-Remake, aber eigentlich... Ähm, eine verlängerte Variante mit genau der gleichen Geschichte und den Figuren.
1: Aber er war dort auch eher gefürchtet, anstatt dass er jetzt sozusagen als verehrt wurde oder wie? Ähm,
0: naja, er hat, er hat ja dann diese, diese menschlichen Aspekte weiter ausgebaut. Er hat die äh, Charaktere... Also weiter ausgebaut im Sinne von, wer sind die, woher kommen die, warum machen die das alles, den Regisseur, äh, äh, eben Naomi Watts, ich habe den Namen jetzt vergessen, wie die Figuren alle heißen, ähm, und hat dann auch diese Beziehung zwischen der Naomi Watts und dem King Kong halt weiter ausgebaut, um zu zeigen, dass der Affe halt wirklich nur irgendwie halt fasziniert ist von dieser Frau oder sie irgendwo liebt, soweit man das eben interpretieren kann, und ansonsten aber halt nur reagiert wie ein Tier, das eben gejagt wird. Und nicht ein wirkliches Monster, sondern es ist halt ein ein halt ein halt gefährliches Tier, von dem die Menschen dachten sie ist ohne Kontrolle und als es dann reagiert wie ein Tier, das man eben nicht kontrollieren kann, ähm, dann muss es halt am Ende sterben.
1: Naja, und dann hast du halt jetzt das den, den aktuellen King Kong äh, Remake, wenn du es jetzt so willst, halt Kong. <lacht> ähm, wo er ja mehr oder minder dort äh, für das Gleichgewicht auf der Insel dann irgendwie da ist. Die 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 Eingeborenen dort verehren ihn als Gottheit sozusagen. Er ist ihr Beschützer, sie lassen ihn auch vollkommen in Ruhe. Er tümpelt da ein bisschen auf der Insel in den Wald darum merkt jetzt, dass die Soldaten da ankommen, versucht sie natürlich irgendwie dort äh, wieder wegzukriegen halt, äh, was Sammy Jackson ganz lustig <lacht> findet und so mit die Jagd auf ihn haben und kämpft ja dann gegen diese komischen Echsenviecher, die dann irgendwie aus dem Boden kommen die äh, äh, schon seit Ewigkeiten laut der Geschichte mit mit äh, den den Gorillas dort, in also mit diesen riesen Gorillas in im Kampf waren. Und wo King Kong, glaube ich, so der Letzte ist, der dann noch jetzt steht quasi und sie zurück halt, äh, kämpf, äh, kämpfen kann quasi. Also du siehst diese unterschiedlichen Anordnungen, wie die Geschichte immer wieder ausgelegt worden ist. Erst war so der Gefürchtete, dann mehr so diese Menschenaspekte und jetzt ist er eher so der Verehrte und schon Gute von Anfang an. Naja, ja, das ist halt immer so
0: zwei unterschiedliche Dinge, weil das, er hatte so ein bisschen was von der Gottheit, also ähm, repräsentiert irgendwie sowas ähm, ja, Wildes, irgendwas ähm, Unzähmbares und weil es halt ein Affe ist, irgendwie auch sowas halt Menschenverwandtes ähm, und er ist halt wirklich so, ja, hat was sehr, naja, soll man sagen, äh, wie halt irgendwie, früher hatten die Menschen ja auch, oder haben die, es gibt teilweise immer noch so halt Stämme, die halt Tiere verehren, weil sie halt in denen bestimmte Gottheiten oder irgendwelche göttlichen Elemente sehen. Und das ist halt so eine Übertragung in die Neuzeit. Und halt der Kommentar darauf dass natürlich die zivilisierten Menschen das ausbeuten wollen und dann halt richtig schön auf die Fresse hinterher kriegen.
2: Ja, also ich denke, der Film heute hat auch noch einen, halt diesen, ja, diesen äh, kulturellen Punkt, dass die Zivilisation ja nicht immer alles so gut ist, ba ba ba. Die Natur Blablabla. Blablabla. wird halt zerstört und die Natur lehnt sich jetzt dagegen auf. Ja. Es, und es, es, dieses Motiv kann man glaube ich auch noch in vielen anderen Filmen inzwischen sehen, auch bei Monsterfilmen oder äh, Creature Features, wenn man so will. Wir haben ja jetzt auch auf dem Fantasy Filmfest The Mermaid gesehen, anderes Tier, wenn man so will, aber äh, gleicher Gedanke, Mensch zerstört Natur, Natur und naturverbundene Kreaturen lehnen sich dagegen auf.
0: Ja, und man hat ja auch bei, so, wobei das jetzt, sagen wir mal, in den 30er nicht so aktuell war wie heute, wo es sich halt immer noch besser dann sozusagen auf die heutige Zeit projizieren lässt, damals ich glaube, da war es auch mehr ein Kommentar auf den Kon Kolonialismus, der, der mhm. da schon vorbei war in dem Sinne. Aber das waren noch so die Nachweden und so diese ganzen imperialistischen ähm, äh, der, soll man sagen, äh, Machtgehabe, den man eben damals hatte, wie die eben halt die europäischen und auch Amerika-Staaten äh, dann äh, draufgegangen sind, sich überall in der Welt festzusetzen, dort sozusagen ihre Version von Zivilisation zu verbreiten. Und da eben auch viel zerstört haben. Ja, und ähm, das ist halt das, wenn das eben nach hinten losgeht. Und auch natürlich ein Kommentar irgendwo auf Hollywood und die ganze Unterhaltungsindustrie, dass mal halt den Affen fängt, um ihn irgendwo auszustellen <lacht> oder halt ihn <lacht> in einem Theater äh, vorzuführen.
1: Ja, das gab es ja dann auch bei Jurassic Parks, ist ja nicht anders. Ähm, aber ich finde, bei, bei, bei King Kong mehr, es also ist doch so einer, äh, also von, gibt es natürlich noch andere Filmmonster, aber der den mit der Zeit auch so ans Herz halt wächst. Also ich kann mich erinnern, ich habe als kleines Kind irgendeinen King Kong-Film gesehen, da hat er dann schon eine Frau gehabt, ne? also so, so weiblichen Affen, und die hatten auch zusammen ein Kind gehabt irgendwie. Ja, und daraus
2: ein entstand dann Donkey Kong.
1: Ja, aber das sind dann schon später diese japanischen Filme, wo sie dann ihn
0: gegen auch Godzilla haben antreten ja, ja. lassen und so, ähm, wo auch die Effekte immer schlechter
1: wurden. Diese Kostüme wo da halt mit so einem unbeweglichen Gesicht. Eine ja, aber es, es hat sich ja angeboten. Ne? Ich meine, die, die Japaner hatten dann irgendwann Godzilla... Das, das, das musste passieren, dass die beiden dann auch... Also das war so das da erste er cross Das viel Das muss, ja. Naja, und, und äh, ich kann mich noch erinnern, als kleines Kind, da gab es eine Szene, da war, glaube ich, äh, King Kong musste, glaube ich, eine Herzoperation irgendwie, mussten sie mit ihm machen, dass er, dass er überlebt. Dann haben die so, so ein riesen Herz, im Endeffekt mit dem Kran irgendwie rausgefahren, äh, gefahren, quasi, du hast immer noch das gegen klein... Baby King Kong gesehen, der da so ein bisschen ein auf traurig gemacht und hat war, und War das so. denn japanisch dafür? <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich <lacht> habe keine Ahnung, ey. Ich weiß bloß noch, diese Szene, und das, das hatte irgendwas damit zu, das Ende war ja vor allen Dingen, glaube ich, auch so in die Richtung, halt King Kong musste dann, glaube ich, gegen das Militär, glaube ich, kämpfen oder so. Und ist dann drauf gegangen Und dann gibt es halt eben nur noch die, 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 das, die weibliche King Kong sozusagen und das Baby halt quasi. Queen Kong. Und... <lacht> Und Baby Kong quasi, äh, hast du dann so in der letzten Einstellung des Films dann so gesehen, wie er dann so, ja, ich. Er ist dann der nächste King Kong, jetzt geht es dann, dann irgendwann los, sobald er dann groß ist, gibt's aufs Maul. Ja. Naja, ich meine, äh, die, äh, King Kong kommt auch
0: immer so ein bisschen äh, mit der Fortentwicklung der Tricktechnik, gibt es auch immer wieder neue Versionen von King Kong. Naja. Das war so bei der Peter Jackson Version so, das war in den 70ern so mit dieser äh, äh, Neufassung da mit äh, Jessica Lang und mit äh, Jeff Bridges. Ähm. Der, ja, wo aber auch dieser Film so ein bisschen nach hinten losgeht. <lacht> Weil irgendwie, also da gibt's ja diese berühmte 40 Meter hohe King Kong, also nicht eine Statue, aber Animatronic ist das oder sozusagen, der lebensgroß war. Okay. Also es gibt halt dort, es gibt Puppenaufnahmen, es gibt äh, einen Typ im Anzug und er hat verschiedene Varianten. Oder halt im Modell, wo der reinsteht. Und es gibt halt wirklich, wo sie das Ding nachgebaut haben in Originalgröße. Für eine, halt so, natürlich war das auch Teil der Werbung, indem man das halt fotografieren konnte dann. Und Aber es war ja ein Riesenflop und das war so beispielhaft für dieser tatsächliche 40 Meter hohe King Kong. Der kommt irgendwie nur ein paar Sekunden im Film vor. Hat sich finanziell wieder mal gelohnt. Ja, ja, und. Ja aber, ja, aber
2: King Kong gehört auch zu diesen klassischen Filmmonstern, die, wie du ja auch schon sagtest, so alle zehn Jahre wiederbelebt werden. Ja, genau. momentan ist es ja
1: im Zuge, weil sie ja jetzt alle großen Filmmonster nochmal ranholen wollen, so die ganzen japanischen. Was ja eigentlich es ist ja, King Kong ist das ursprünglich eine amerikanische. Äh, ja. Ja. Äh, ja, ja. Also ist er eigentlich der Einzige, der aus dem amerikanischen kommt und die ganzen anderen Viecher, die jetzt nochmal mhm. hochgekommen sind, die japanischen. Und es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass dann irgendwann äh, Godzilla und King Kong erst aufeinandertreffen und dann gegen die anderen spacken. Ja, das kämpfen. haben sie
0: so angekündigt mit dieser, mit diesem neuen Franchise, ja, wo, ja, eben, ja, ja. Äh, wo sie da das machen. Und Wobei das, ich
1: mir aber noch nicht sicher bin, ob das dann auch alles so ist. Und kommt. ich habe
0: ja also Gerüchte leuten hören, dass sie vielleicht ein Crossover mit Pacific Rim machen. Ach du Scheiße.
1: <lacht> naja, aber. Also warum wenn schon
0: Kaiju dann richtig und ja, das eben dann eben Godzilla gegen äh, mal, die Jäger -Camp. Also
1: erstmal abwarten, was jetzt bei dem zweiten dann passiert. Ne? Also wenn das nämlich, weil das sieht nämlich momentan sehr danach aus, dass das ganz schön nach hinten losgeht. Und äh, dann glaube ich nämlich nicht, dass die das dann alles finanziell... Ich meine, die Mumie hat jetzt schließlich, also die, die die neue Mumienauflage hat <lacht> jetzt schließlich auch das ganze Dark Universe gekillt, weil es nicht funktioniert. Nee.
0: Ja, aber das zeigt ja auch, das ist wieder ein anderes Thema, dass eben äh, man kann nicht jeden Franchise entweder neu beleben oder zumindest irgendwie neu erfinden. Und dann nee. denken die Leute gucken
1: es nur, weil es ein Franchise ist. Also ich sag mal so, der aktuelle Kong-Film, der ist okay. Den kannst du dir mal aber angucken. Aber er gehört
0: ja zu diesem Universum dazu, gegen Godzilla.
1: Genau, aber er ist okay. Und ich finde ihn auch tatsächlich besser und unterhaltsamer als der Godzilla-Film aus diesem Franchise, wenn du das jetzt mal so hm. oder aus dieser Neuauflagen-Serie weil mir der, der, der Affe dort da noch ein bisschen besser gefällt, tatsächlich. so ähm, Aber da jetzt nochmal komplett weitere Filme rauszumachen, finde ich verschwendetes Potenzial. Also das ist, äh Quatsch, plötzlich nicht Potenzial, sondern verschwendetes Geld. Weil, das hast du jetzt einmal gesehen und dann vergisst du es aber auch schon schnell wieder.
0: Naja, das Problem ist heutzutage, dass so große Monster-Treffen aufeinander oder monsterhafte Wesen, seines Transformer, seines Jäger, seines der Hulk gegen den Hulkbuster, irgendwie sowas. Das ist nichts, wo die Leute sagen: Boah, noch
1: nie gesehen! Godzilla gegen äh, gegen King Kong. Ja, da muss ich reingehen. Nee, aber du holst dann immer mal so wieder so, so einzelne Fans ab und dann wird das so hochgeheizt. Ja, aber es wenn es die einzelnen Fans ja nicht <lacht> 1000 Dollar pro
0: Karte zahlen, dann lohnt sich das, sich das, halt das nicht. Ja, ja, das
1: ist richtig. <lacht> Wobei ich ja tatsächlich bei bei äh, dem Hulk gegen Hulkbuster ein Fan von diesem Kampf bin. Das ist ja richtig. Der aber ist besser, Spoiler, als der Tor-3-Kampf jetzt. Von zwei Bekannten. Halt die Klappe, ich habe ihn noch nicht gesehen.
2: <lacht> Keiner von uns hat ihn bisher gesehen, außer dir. Genau. Ich sage ja, der ist besser. Mister. Objektiv
1: sehe ich den
2: besser. Ach, du nicht, hast
0: du nicht
1: Schweigepflicht?
0: Die ist doch schon
1: rum. Nein, trotzdem die Klappe. <lacht>
0: ähm, naja, ich meine, das ist halt das... Ähm, aber ich, ich meine, die Monsterfilme haben irgendwo... Ich meine, die, die haben auch was Nostalgisches, deswegen wird ja versucht, diese Nostalgie ein abzuernten, mm. gerade mit King Kong, weil das so auch so ein zugängliches Monster ist. Den kann man auch gut als Stofftier oder als sonstige Sache irgendwie Klar, verkloppen.
1: auf jeden Fall. Und
0: äh, das kann man mit anderen Lie richtigen Filmen machen. Lieber ein Filmonster
2: plüsch als eine Plüsch-Mumie. Ja, so. oder
0: ein Plüsch-Freddy, was weiß ich. Hat es nicht jeder. Ey, du kannst,
1: du hm. kannst den ja sowieso, also ich meine, du kannst ja damit richtig gut du kannst auch Spiele drumherum machen, ich meine... Es einfacher geht's nicht. Ich meine, machen mach ein Kinderspiel, wo du halt einen Affen hast, wo du halt halt den Godzilla hast, im Endeffekt, die halt eine Stadt zu kloppen. So das gab es als. Nee, nee, das gab's als Super Nintendo-Spiel damals. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, glaube ich Monster. Man kann ihn vielerlei
0: benutzen und ich glaube, deswegen funktioniert es auch nicht, das jetzt wieder so als großes Monster-Event dazu machen, bei dem auch alle Erwachsenen so völlig begeistert sind, weil es die Nostalgie deckt sich nicht mit dem, was heute möglich ist. Das Dazu ist dann zu wenig mhm. Ironie da. Du musst, du
1: musst ja auch überleben. Ich meine, bei Pacific Rim haben wir es jetzt gehabt, dass es halt funktioniert, wenn Riesenroboter gegen gegen diese Kaichuns halt kämpfen und mhm. dann alles in den Arsch geht. Das kann spektakulär, äh, spektakulär sein, aber finde auch nur einmal, weil wenn du jetzt, sag ich mal, also bei Godzilla fand ich, habe ich es schon gesehen, ist es ganz schwer, so einen großen Kampf halt interessant zu gestalten, weil das dauert ja alles ein bisschen, bis wenn die ausholen. Ich denke, das funktioniert besser klar. bei,
0: sagen wir mal, Anime-Serien oder ja, sowas. Wo das ja, wird, ja, Weil du weil halt du das nicht, übertrieben machen kannst. Ja, und du hast Zeit, sozusagen Charaktere vorzustellen, die dir wirklich am Herzen liegen. Genau. Wenn du halt irgendwelche, irgendwelche Spackos, die halt da in ihre Riesenroboter gehen und für die man halt eine Stunde Zeit hat, die vorzustellen, ähm, ja, wen, wen juckt also hm.
1: Deswegen fand ich es auch gut, dass sie im, im, im ersten Pacific Rim eher die Kämpfe noch in den Vordergrund gestellt. Ich meine, klar, ja. da gab es meiner Meinung nach auch noch zu wenig, wenn du es jetzt mal nur auf das runterbrechen willst. Mhm. Äh, aber es war okay. So, Wenn du das jetzt aber bei einem Godzilla-Film, wo du dann noch damit kommst, irgendwie, du musst das Leid der Menschen zeigen und das dann auch so bierernst machen halt. Ne? Und dann hast du aber halt noch andere Viecher, die gegen ja. Godzilla bekämpfen sollen. Du hast dann eigentlich nur ein oder zwei richtige Kämpfe in dem ganzen Film, finde ich, ist einfach verschwendet. Naja, du,
0: du hast halt immer so, die, heutzutage ist, äh, wird auch Meiner, meiner Ansicht nach viel zu viel dieses ähm, 11. September-Bilder ähm, Bild, bemüht. Also diese Zerstörung von den Städten und sowas. Und das wird bemüht und nachgeahmt, um irgendwie halt mehr Eindruck zu schinden. Und das ist für mich aber so eine, das ist der falsche Ansatz, dass man Unterhaltung aus etwas macht, das so äh, schlimm war, ähm, nur um sozusagen die Leute emotional zu packen, weil da stumpfen sie irgendwann ab. Ja, na klar. Und, und
2: dann muss es immer schlimmer genau. und schlimmer und schlimmer. Und, 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 das, und
0: ja, und es hat auch für mich so keinen 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 Reiz dann im, im Sinne von, ähm, das ist jetzt Comic oder irgendwas so eine Art Verfilmung, weil das so nicht zusammengehört. Weil das eine ist halt die brutale Realität und das andere ist die ähm, ist irgendwo halt äh, was so abgehobenes, mit dem man sich so identif identifizieren kann, weil es nicht so ernst ist. Und jeder, der damals dabei war und alt genug war, um das Ganze zu begreifen, was damals passiert ist in New York, und sich das heute nochmal anguckt, auch im Nachhinein, irgendwo ist es pervers, sich so bei den Bildern zu bedienen, mhm. für einen reinen Unterhaltungszweck. Ja. Ähm, dass das passieren würde, war eigentlich schon klar. Ähm, und ähm, ja, und es ist, ist aber auch Teil der heutigen äh, Gesellschaft, die man mit sowas umgeht. Also äh, es wird auch keiner auf die Idee kommen, irgendwie halt... Äh, bei Godzilla, vielleicht haben wir auch noch dazu, das ist so eine, war ja so eine Traumabewältigung auch von dem Atombombenabwurf. Ja, ja, na klar. Aber es wird hätte ja auch keiner irgendwie gedacht, wir, machen, wir nehmen mal die Bilder aus Hiroshima, die uns da bekannt waren und bauen die in irgendwelche Actionfilme mit ein. Es ist irgendwo unanständig.
1: Natürlich. Aber ja, wie gesagt, wie du schon sagst, es ist halt, es ist halt ein, ein Prozess halt auch damit, das zu verarbeiten halt. Äh, entweder du fängst irgendwann mal an, dass irgendwelche Com Comedians halt eben Witze darüber machen oder eben du machst es in dieser Filmform oder in Bücher oder was mhm. weiß ich nicht was, dass du es das halt irgendwie verarbeiten willst. Es
2: fließt auf alle Fälle in irgendeiner Form Ja, ja. Das ist in die Kultur ja das und ist in die Kunst ja, ein.
0: Ja, dass es verarbeitet werden muss, ist klar. Aber Es
2: kommt auf die Art an, wie. Ja, und, also, also diesmal, und vor allem, diesmal, wie das dargestellt wird. Man, klar, man kann so ein Trauma... Irgendwie auf eine respektvolle Art und Weise versuchen zu verarbeiten, zu begreifen, anderen Leuten näher zu bringen. Oder man macht es halt auf diese voyeuristische, wir halten voll drauf, während jemandem der Kopf platzt. Ja, oder,
0: oder halt diese, dass es halt nicht zu dem passt, um, um das Subjekt, um das es dann geht. Also... Warum muss ein Superman verantwortlich sein, eine Zerstörung anzurichten, die halt genauso aussieht wie in New York? Hm. Dass das eben was vielleicht in den Movies bei Batman vs Superman hatten als Motivation benutzt wird, um von Bruce Wayne um sozusagen Superman zu bekämpfen, er heißt ja nur implizit, dass sozusagen wir fühlen mit Batman, weil er Superman im Prinzip für einen Al-Qaida-Terroristen hält, so wie wir das empfinden. Hm. So. Aber das ist Superman. <lacht> <lacht> Superman ist dafür da, um sowas zu verhindern. Warum wird das bemüht? Und die, die, die Monsterfilme schlagen ein bisschen in eine ähnliche Kerbe, aber heute, obwohl ich, ich sagen muss, auch in letzter Zeit geht es äh, wieder zurück und man macht mehr auf so übertriebene Action.
3: Ja,
0: die dann wieder ja. aber wieder ein bisschen kindisch wirkt und irgendwie. Also ich, äh, man kriegt nicht mehr so ganz den Griff darauf. Das,
1: das, das Problem ist ja auch, das hatten sie das haben sie jetzt bei dem Kong-Film, haben sie das ja schon versucht, in diese Richtung zu gehen halt, wenn jetzt, glaube ich, noch mehr Umweltkatastrophen wären oder, sagen wir das Thema noch brisanter wäre und, und auch in Hollywood noch brisanter wäre, hätten sie es, glaube ich, sogar noch schlimmer gedreht im Sinne von, dass Kong dafür da ist, eigentlich die Menschen dafür zu bestrafen, halt die Umwelt zu zerstören. Das kann man ja gena genauso gut halt auf. Die Natur wehrt sich jetzt halt mal so nach dem Motto. Und die haben ja mit Samuel Jackson halt den kriegstreiberischen Menschen halt geschaffen, sozusagen, der halt alles in der Natur zu stürmen will, weil er kann es halt. Und er ist halt äh, die die oberste Alpha-Rasse, sozusagen, da hat sich keiner dagegen zu, zu wehren. Und ähm, du siehst ja bei einigen von den Soldaten im, im Film, dass die dann irgendwann auch merken, okay, hier unser Sergeant dreht gerade durch, also das, das geht nicht, wir können halt äh, Kong nicht äh, so, weil, hm mh, ist mhm. halt auch nur ein Lebewesen und bla. Ähm, Gleichzeitig hast du aber dann auch wieder, wo es dann wieder eben abdriftet, diese Echsenfieder, die dann kommen halt eben und die Menschen halt alle angreifen und sichtlich dafür da sind, halt eben einfach nur Jäger zu sein, mhm. äh, so dieses Gesetz des Stärkeren halt, wo du dir eben auch wieder nicht implizieren kannst, wo wollen sie halt mit dem Film hin? Wenn sie die 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 Chance halt jetzt gefahren hätten zu sagen, okay, das soll gleichzeitig ein Umweltstatement sein, zu sagen, dass halt Kong als Naturgewalt jetzt da ist und dann eben die Menschen aufhält, die mhm. die Natur bedrohen. Nicht alle, ne? Also aber die, die halt eben die Natur bedrohen, wie eben Samuel L. Jackson, dann kannst du halt nicht noch irgendwelche anderen Viecher reinbringen, um dem des Spektakels wegen jetzt zu sagen halt, wir brauchen noch eine Bedrohung für Kong, weil es gleich groß ist, weil dann hätte es ja schon funktioniert. Deswegen finde ich das auch ganz gut, wie das bei dem äh, Godzilla-Film, den letzten jetzt gelöst worden ist. Weil dort haben sie es besser gelöst, diesen, diesen halt, das eine Naturgewalt sozusagen und die zeigt jetzt eben im Endeffekt, okay Leute, ihr müsst euch mal mit euren Fehlern, die ihr der Natur angetan habt, eben mal auseinandersetzen halt das funktioniert halt, aber daran merkst du eben auch, dass Kong eher ein Blockbuster-Ding halt eben ist jetzt und nicht so eine, eine, ja, ich mein,
0: eine kritische Geschichte halt. Ja, auf der anderen Seite brauchen wir auch gar nicht so viel Allegorien, weil ähm, wenn man mit den Folgen des Klimawandels äh, im Kino konfrontiert werden will, äh, also ich meine, da braucht man nicht mal ins Kino da gehen. Guckst wenn, dir, wenn, da
1: guckst du dir hier Geostrom an. <lacht> genau. <lacht>
0: Als Einziger. Ja. <lacht> aber äh, genau, und, und, äh, aber das braucht man nicht, weil du brauchst nur die Nachrichten einschalten und siehst, äh, was, was dort verheert wurde ja, ja. an Land und sowas. Und alle, die es dann noch nicht kapiert haben, den kann man auch nicht mit irgendwelchen Allegorien und, und Monstern helfen. Nee. Kann man wohl <lacht> weil
2: zusammenfassend das sagen, das schlimmste Monster ist der Mensch. Ja. <lacht> und, und damit, vielen Dank für die Super. <lacht> <lacht> damit würde ich sagen, äh, kommen wir mal zu genau. unserem nächsten Monster.
1: Ja. Jo, dann mache ich mal eins aus für meinen. Also, mein Monster ist äh, vorwiegend im Weltraum äh, zugange. Hatte zwar auch mal ein paar Abstecher auf der Erde, aber eigentlich sollte diese mal verhindert werden, ähm, weil es ein Organismus ist, der sich äh, relativ schnell und brutal vor allen Dingen äh, äh, fortpflanzen kann. Ähm, er hat eine Art Bienengefüge, würde ich jetzt fast sagen. Also wie Bienenschwarm funktioniert er, glaube ich, wenn man das jetzt mal so runterbrechen will. Ähm, er hat äh, eine der stärksten Frauenrollen äh, im, 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 äh, im Film also äh, im Cinema-Universum äh, äh, geprägt, äh, weil sie sich ganz gut gegen dieses Wesen halt äh, zur Wehr setzen konnte. Er basiert äh, auf den Artworks, beziehungsweise wurde erschaffen äh, von einem Schweizer Künstler, der also damit eigentlich so sein Lebenswerk, kannst du äh, äh, sagen, unterstrichen hat. Ähm, und leider... Ist es ist wie bei den meisten klassischen Filmmonstern oder bei den meisten Filmmonstern, die Filme werden immer beschissener. Es war ich fast auf dem Weg zu sagen, Mensch, das sind ja die Borg. <lacht> <lacht> Wobei die aber einen geilen Grundzug haben. Also ich finde... Ich finde wenn du mal die Borg, was, was der letzte Film mit den Borg, das war doch auch der erste Kontakt, oder? Es gibt doch sonst keinen weiteren Es gibt
0: Film. nur einen Film, wo die Borg dann ja, vorkommen. Also das, ist das ist halt die scheiße. scheiße. Nee, der, ist, der ist sehr, sehr gut. Aber wir ähm, leben im Weltraum, haben einen Bienenschwarm äh, Gefüge, Ja, stimmt. Ähm, und ähm, eine starke Frauenrolle. Seven of Nein. <lacht> ja,
3: wenn
0: man so will. Aber nein, um die geht's nicht. Genau. es geht bestimmt um die Xenomorphs
1: oder äh, auch besser bekannt als das Alien.
0: Wo ich erst vor ein paar Jahren gelernt habe, dass das
1: als Xenomorph bezeichnet wird, sondern es war immer nur das Alien aus Alien. Also machen wir uns mal nichts vor, wo wir alle den ersten Alien-Film gesehen haben oder vielleicht auch sogar noch den zweiten, hat noch kein Schwein gesagt, das ist der Xenomorph.
0: Ich glaube, das kommt irgendwo bei Aliens vor, irgendwo in einem Bildschirm oder irgendeine Bezeichnung ja. als Xenomorph, hm. was im Prinzip ja nur fremde Lebensformen heißt. Also ein Alien. <lacht> äh, 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 ja, aber tut sich ganz gut als äh, ja, Bezeichnung.
1: Also ich meine davon mal abgesehen, wie, wie, wie gut tatsächlich die ersten ersten Filme tatsächlich noch sind. Und ja, ich mag auch den dritten und ich bin auch ein großer Fan des vierten Films. Ich ja, weiß nicht, der dritte und der vierte werden ja nicht so gut gehandelt. Ne? Also der dritte hat seine Probleme, hat aber auch Produktionsprobleme
0: gehabt, die im Endeffekt für einen, sagen wir mal, unvollkommenen Film gesorgt haben. Der vierte ist halt, also der vierte ist schon hart an der Kante zum Trash, ja. finde ich.
1: und deswegen, glaube ich, finde ich noch relativ okay. Ich muss halt sagen, ich habe beim vierten damals erst das Buch gelesen gehabt zum Film. Da gibt es ein Buch? Da gab es ein Buch. Von Peter Oha. David? Naja, es gibt doch öfter, nee, es gibt doch öfters mal so diese typischen halt eben hier zum Film gibt es noch ein Buch halt dazu. weil michael Film Fried. Und ich muss halt tatsächlich sagen, ich war damals überrascht, wo ich den vierten dann gesehen habe, wie detailgetreu, die das vom Buch quasi, oder umgedreht, wie, wie detailgetreu tatsächlich das, dass das Buch, Buch wurde nachdem, war. In,
0: ja, gut, vermute also, ich jetzt mal, ja
1: klar. Und äh, das ist im Film genauso. War. Also der im Buch Mann. steht dann halt eiskalt irgendwie, er nimmt sich ein Stück von seinem Hirn raus und das ist im Film genauso
0: <lacht> <passiert>. <lacht> 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 Das war da auch mal ein Thema vom Podcast. Äh, Buch, also nicht Bücher nach Verfilmung, also um, die es umgedreht machen. So Film und dann das, geht Buch Buch das Buch zum Film, also das quasi nach dem Drehbuch oder nach dem Links geschrieben wurde. Ja, ich habe es gelesen. Gibt ist, es aber auch ist, zu
2: einigen Animes gibt es das auch. Ja, ja,
0: aber da gibt es da auch gute drunter, das war die Frage.
2: Ja.
1: Puh, also ich fand das Buch nicht schlecht.
0: nee, nee ich weiß, aber ist, die meisten sind ja einfach nur scheiße, weil die so ein bisschen quasi nur das Drehbuch irgendwie ausdünnen, äh, weil sie es halt irgendwie nur Beschreibungen einfügen ja. von den ja. sehen. Ja, aber gut, er äh, wird Xenomorphs. Ja, ja genau, ich und also,
1: äh, ich finde es auch interessant, die Geschichte, wie das halt damals mal entstanden ist, weil ähm, das ging ja damals mal los, dass mal äh, gedacht wurde, es sollte ein, ein Film zu zu Dune gemacht werden. Ganz so. ursprünglich. Ganz, ganz früher. Den es ja auch dann kurze Zeit später gab. Ja, ja, aber nicht von dem Regisseur, der es machen sollte. Das war, glaube ich, ein französischer Regisseur, der mal ursprünglich damit beauftragt war. Der war auch so ein bisschen abgefahren und ein bisschen sehr, sehr. Ähm, ähm, ja, freaky, wenn du es halt so willst. Und der hat halt das gesamte Budget, also die haben ja zugekackt mit Budget und er hat das gesamte Budget eben eben, äh, genommen und hat diverse, äh, Künstler halt eben das quasi Das würde ich beauftragt. auch mal gern
0: werden, zugekackt mit Budget.
1: <lacht> ja, aber auch so steht, ne? Und, ähm, der hat halt verschiedene Artisten oder, oder, oder auch Künstler halt beauftragt. Artisten, quasi. Du meinst Künstler? Ja, ich Künstler.
0: probleme sind manchmal.
1: <lacht> <lacht> Jedenfalls hat er auf einen Künstler beauftragt, die hat sich eben mit dem Artwork für, für den Film halt auseinandersetzt. Unter anderem auch den Schweizer Künstler Gier. Und der hat dann eben so das Design für ich glaube, Dune betrifft doch irgendwie so, dass es so ein Krieg zwischen zwei Seiten ist. Und es geht wohl irgendwie um so einen Wirkstoff, äh, der oder um so, 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 die so einen. Die Spice-Melange. Genau, genau, um dieses Spice halt, was auf diesem Planeten halt ist. Auf
0: Deutsch die Gewürzmischung.
1: Jedenfalls, die böse Seite sozusagen hat das hat das Design von, von, von HR Giger halt gekriegt. Mhm. Äh, ähm, und
0: ähm, Ach weißt du, das war, das war mal geplant als Wüstenplanet-Verfilmung, dieses, dieses Artwork, und das wurde dann sozusagen.
1: Er war dafür gekippt. beauftragt. Er hat halt quasi quasi ah. äh, Artwork halt dafür hergestellt. Er hat halt das, das, das Raumschiff von denen oder das, den, den Thronsaal, wie auch immer äh. du das nennen willst, für, von dem Bösewicht oder von der bösen Seite quasi mit erstellt. Und ähm, das waren den, den Filmproduzenten ein bisschen zu abgefahren, die ganze Geschichte halt. Also haben sie irgendwann mhm. das Projekt eingestammt, weil auch das ganze Budget halt nur eben in diese, in diese Vorproduktion reingegangen ist. Ähm, und dann äh, hat aber äh, Ridley Scott, Blödsinn, doch Ridley Scott, genau, ja. der den ersten Film hat, diese Artworks halt gesehen gehabt und fand die halt gut und hat aber immer noch irgendwie nach einem nach besseren Design für seinen Alien halt eben gesucht.
0: Ach, ach so, rum. Die hatten, okay. Die
1: hatten erst einen Design, das war aber relativ lächerlich. Mhm. So Und so hätte dann der Film auch nicht funktioniert. Also haben sie dann halt eben das genommen und haben ihn halt eben ebenfalls beauftragt äh, quasi, äh, dass er halt dieses, dieses Alien halt ent entwickeln sollte. Und dadurch ist das halt eben erst entstanden. Und ich meine, das... das, das also, ich glaube, Scott hatte, glaube ich, ein Artwork gesehen gehabt von ihm, dass, da, da gibt es auch einen direkten Namen, ähm, wo das Alien schon so in der Form halt da war, hm. aber noch ein bisschen abgenommen. Er hat es dann noch ein bisschen verfeinert, sozusagen, Giga halt. Hat
0: der Giga nicht auch schon früher, zumindest halt so in seinen Zeichnungen, sowas halt drin gehabt, das immer so an diese Alien erinnert hat? Naja, ich sage ja, das ist ja, ja dieses Artwork. Also, das unabhängig jetzt von irgendwelcher ja Filmarbeit. Ja, ja. So. Also, das war eigentlich. Generell, Ar
2: wenn man sich sein Portfolio anschaut, das ist voll von dieser. Kultur, die er da geschaffen genau, hat. Genau,
1: genau. Diesen Und kranken Bildern, dieses genau. kranken
2: Ganz genau.
1: Ja, aber es gab hier dieses eine Bild halt, ich habe jetzt den Namen nicht, also es ist halt berühmt tatsächlich, da siehst du halt schon so ein Xenomorph abgebildet. Mhm. Ist noch ein bisschen anders, nicht wie das finale Alien im Endeffekt, aber es ist schon... Ähm, diese Fakten habe ich übrigens von Herrn David Hein gerade mir äh, ja. erlaubt zu klauen, weil der hat nämlich äh, ein Fakten sehr... Kann man nicht klauen. ...ein sehr interessantes Video dazu gemacht, äh, wie nämlich damals das, äh, wie damals dieses äh, Künstler quasi die Filmindustrie halt äh, quasi äh, beeinflusst haben. Ach so. okay. Ja, kann ich sehr empfehlen. Guckt euch ja. <lacht> an. Jedenfalls, ähm, dieses Design ist eigentlich das, womit auch, glaube ich, der Film halt äh, steht und fällt. Ich meine, neben der ganzen Geschichte, die halt auch noch äh, gut ist, ja, überleg mal. wenn, wenn Also ich habe mir die Frage auch gestellt. Ich habe halt das Design gesehen, was sie ursprünglich für, für das Alien hatten. Und wenn das das gewesen wäre, wäre, glaube ich, der Film nicht gut geworden.
0: Äh, nee, ja, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Aber ich würde das nicht sagen, dass der Ja in in einem gewissen Sinne steht und fällt Ja. Ähm, aber man muss eben auch, also mir das Alien an sich ist halt großartig, oder also der Film ist großartig in der Art, wie er gemacht ist, wenn man das Alien ja auch kaum in seiner vollen Form sieht. Genau. Das ist ja das Gute daran, dass trotz dieser äh, Bemühungen, das so gut und erschreckend aussehen zu lassen, am Ende das meiste davon aber nur im, im Dunkeln bleibt, mhm. sozusagen.
2: Der Horror des Unbekannten.
0: Ja, und das eben auch viel mehr der Fantasie überlassen wird. Wobei die Geschichte an sich, ähm, dass irgendein Monster an Bord eines Raumschiffs ist, ja, und einer die und man ihn Da gibt es äh, einen Film, der heißt, glaube ich, It Came from Outer Space, so ein 50er-Jahre-B-Film. Mhm. Ähm, da gab es das auch schon. Oder, hat man, glaube ich, auch schon mal im Podcast gesagt, in der Doctor Who-Folge gab es das ähm, ein paar Jahre vor Alien. Mhm. <lacht> ähm, ähm, aber an sich ist das ja jetzt ähm, auch nicht irgendwas, was äh, ja, irgendwie verwerflich ist oder sowas. oder das Nee, muss gar nicht. Sprechen, sondern es ist halt so, es gibt viele Varianten von so einer Geschichte halt, ein unbekanntes Wesen, das alles terrorisiert. Aber das Setting ist halt das, äh, gut, dann gebe ich aber also dieses Setting halt in so einem Science-Fiction-Film, in so einem äh, Alien-Monster, ähm, ist halt das... Oh, eine Katze auf dem Tisch. <lacht> oh ja, halt mal die Katze ins Mikro.
1: Die halt wieder, bloß. <lacht>
0: ähm, genau.
1: Katze spielt auch eine wichtige Rolle bei Alien. <lacht> ich finde es schön, der Schreck hat jetzt so ein T-Shirt mal an bei seinen Horror-Oktober-Geschichten mit dem, mit dem Gregor wo er äh, quasi, du, du hast halt Alan Replay halt hier und du hast halt die Katze noch. Ich weiß nicht mehr, wie die Katze hieß. Äh, kann ich jetzt nicht so, ich glaube Jones, bin mir nicht sicher. Hm. Möchte ich jetzt nämlich meine Hand ins vorliegen. Jedenfalls im Sinne von äh, wie Batman und Robin quasi in der anim hm. animated Serie ist. Also und so äh, finde ich sehr schön. Also schöne Grüße an Daniel Schröckert, wie immer. ne Muss hm. ja einmal pro Podcast erwähnt werden.
0: Es wird Zeit für eine Intervention.
1: Ja. <lacht> Ich frage, mich immer schon, Rocket Beans ich, frage, ich frage mich schon immer, wann die kommt. Ich erwarte immer, dass ich auch nach Hause komme und dieses Banner halt. Gebe ich denn nicht genug Anstöße?
0: Äh, ja, gut. Ähm, ja, jedenfalls zurück, äh, zurück zu, zu Alien.
1: Und zwar, ähm, wenn, man, wenn man mal überlegt, dass dieses, dass dieses Wesen ja auch, äh, was ich als Kind vor allen Dingen so, so interessant fand, dass es halt so übergroß immer erscheint. Weil du ja gesagt hast, die zeigen es ja nie voll. Mhm. so Und dieses Vieh, es gibt ja die erste Szene, wo es, wo es das erste Crewmitglied halt tötet sozusagen, da kommt es ja gerade runter aus irgendwelchen Schächten hinter ihm und baut sich dann so hinter ihm auf. Genau. Und das erschien mir als Kind so, dass das Vieh halt einfach mal übergroß alt ist, halt, was es nochmal bedrohlicher macht. Und ich habe zu dem Zeitpunkt auch immer, wenn du jetzt so von Aliens gehört hast, hast du immer so diese typischen Mars Grauen Marsmännchen halt eben mit ihren schwarzen Knopfaugen eben mm. im Kopf gehabt oder E.T. Also es gab jetzt nicht so was Erschreckendes, wurde gesagt dass um Gottes Willen, das Vieh willst du nachts nicht sehen. Bei Alien war es tatsächlich wirklich so, als Kind hatte ich richtig Schiss vor diesen Viechern halt. Ich möchte nicht im Raum sein mit nee. so einem Vieh. Ja, es hat nicht nur die Sache damit zu tun, dass das Vieh erstens mal äh, bedrohlich <lacht> aussieht, sondern das Scheißvieh ist auch mal verdammt tödlich. Es ist schnell. Wenn du es verletzt, kriegst du auch noch mal was ab, weil das Blut aus Säure besteht. Ja. Ähm... Oh ja, es, es ist halt auch verdammt gut im Turn halt eben. ne Also das, das, das hat man ja dann auch in dem ersten Alien-Film gut gesehen. Also ich weiß noch, wo äh, Ripley... hat's hat nicht gut
0: gesehen, das war der Gag. Oder?
1: Ja, wo, wo Ripley in das, in das, also die Rettungskapsel halt quasi, du denkst ja wirklich, das ist ein Teil des Raumschiffs halt, wo das dann da hinten so... Naja, liegt. weil
0: das halt auch so ein bisschen so technische Anflüge hat. Also die, diese, die Art, wie halt diese diese komischen, was in der Haut... Ja, das, das Exoskelett ja, da von die, ja. die ah,
2: aussehen ja. wie Schläuche. Genau, genau. Äh, Knubbel, die vielleicht irgendwelche Knöpfe sein könnten. Ich weiß nicht, da
1: gibt es einen Begriff irgendwie, glaube ich, in der Biologie. Äh, das ist ja so ein Wesen, wo das Skelett quasi außen ist. Also ein Exoskelett. Ja, genau. ja, ja. ja. Ne? Hm. Ich habe im Bio damals viel gehabt. Machen wir uns nichts hoch. <lacht> <lacht>
0: ja, Alien ist aber auch, ähm, ich glaube, dieses Monster funktioniert eben auch wieder so gut, wenn man eben fantasiemäßig viel reinlegen kann. Ähm, in der Sinne und das ist halt ein unbekannter Horror, der irgendwo lauert und der irgendwie halt diese Ängste, die man hat, wenn man irgendwie im Dunkeln ist und das irgendwo mhm. was dann war. Und selbst... also im
2: menschlichen Urängste.
0: Genau, und selbst in dem Weltraum, in einem hermetisch abgeriegelten, von Menschen total kontrollierten Raum, wie ein Raumschiff, da kamen sie auf Traum vor, ähm, selbst da ist man nicht sicher.
2: Und vor ja. allem... Du kannst halt auch nicht davor fliehen. Du bist, du bist halt mit diesem ja. Ding, das versucht, dich umzubringen, in einem Raum eingesperrt. Und wenn du da raus willst, bist du tot. Denn außerhalb dieses Raumes ist halt Vakuum. Genau. genau. Und das im Weltraum war's. hört
0: dich niemand schreien. Ein grandioses Slogan.
1: Ja. ja. Ich fand ja. nur
0: Anaconda-Better.
1: Was war da das Slogan?
0: Ähm, wenn du nicht atmen kannst, kannst du auch nicht schreien. <lacht> <lacht> Okay. Film ist totaler Rotz, aber dieser Slogan ist genial. Das war doch
1: da, da mit Jennifer Lopez. Ja, genau, oder?
0: diese Scheiß oh, da mit dieser CGI-Schlange. Naja.
1: Ja, aber auch beim Alien ist es ja auch die, die, die Sache, wie das Vieh halt entsteht. Also im, im, die, die unvergessliche Szene da beim Essen halt eben, wie das Vieh dann eben ja. wirklich aus dem, aus dem Brustkorb halt raus. Also Das ist, fand ich, schon immer eine eklige Geschichte halt, wenn du dir vorstellst, du wirst jetzt quasi von so einem Facehacker erwischt kriegst ein Ei reingelegt und <lacht> du weißt, weißt halt nicht erstmal, was Phase ist. Ne? Du, du lebst weiter, machst halt deinen ganzen Scheiß und auf einmal... Halt Parasit. Richtig, der, der Brustkorb und dieses Vieh kommt halt raus. ja
0: es, es es tut halt, äh, sagen wir mal, wie das aufgebaut ist, das Monster hat so verschiedene Stadien und jedes ist irgendwie so, spricht so eine Urangst an. Zum einen mhm. halt irgendwelche Insektenviecher, ja. die dich befallen ja. Das halt, mhm. Und das Ding ist ja, ist sitzt ja sozusagen auf dem Gesicht und du denkst immer, ist der jetzt tot? Nee, er lebt auch noch, weil das irgendwie. Und dann. Das, ist halt, lebt, das
1: Problem ist ja auch, kommt da, aus dir raus. Wenn, du, wenn du demjenigen jetzt helfen willst. Ne? Es ist ja so, wenn, wenn du das Vieh abziehen willst, mhm. dann ist halt ja seinen Schwanz um genau. halt, dann, dann erwirkt er das Opfer. So. Genau. da hast du ja auch nicht geholfen. Ja. Wenn du ihn jetzt halt abschneidest, sozusagen, dass du ihn halt eben, ja, genau, Katze trink aus dem Glas. <lacht> Ähm, Zivilisierte Katze. Wenn, wenn du ihm, wenn du ihm äh, quasi jetzt den, den äh, Schwanz abschneiden willst, hast mhm. du wieder das Säureblut, was ebenfalls wieder das Opfer von dir äh, ja. töten könnte, sozusagen. Also du hast so oder so, ist alles scheiße. Das Maximalste, was du machen kannst, ist, nachdem das Vieh ihm befallen hat, Kaiserschnitt und das, das Ei rausholen oder was auch immer halt. Ähm,
0: Kaiserschnitt beim Mann ist auch ein bisschen schwierig, ne? Mhm,
3: dann, <lacht> das ist ja das, ist
1: ja das was, sie dann, was sie dann sowohl im vierten Teil gemacht haben als auch in äh, Prometheus. Mhm dass sie das irgendwie dann rausholen mussten. Ähm, ja, genau. Dann hast du halt das kleine Alien, was, was halt eben noch in dieser Larvenstadium äh, ist, wenn es halt so ist, was dann halt relativ schnell sich verpisst quasi und dann irgendwo frisst und dann eben äh, äh, sich, sich dann zum letzten, endlich ein Ja, Zählomorf wie gesagt, alle,
0: alle, alle Varianten durchprobiert. Und das fand ich dann auch gut, dass man es im zweiten Teil dann nochmal gesteigert hat. Also man hat sozusagen diese verschiedenen Steine. Was kann denn jetzt noch schlimmer sein als ein Alien? Ganz schön viele Aliens und ein großes mutter alien das so groß ist, dass du sagen kannst,
3: scheiße, hier gibt's
0: gibt es keinen Weg raus. Ja. Ja, und
1: du äh, Katze <lacht> trinkt aus dem Glas. <lacht> ja, sie hat ja nur Trockenfutter gekriegt, deswegen mhm. äh, brauchst du Wasser. ja. Trockene Guschel, schlimm. Ne? <lacht> ja, und äh, natürlich Auch war der klar, logische, halt Ist das
0: nicht so eines der Geräusche, auf das Menschen so furchtbar, also äh, sehr positiv reagieren, eine Katze, die irgendwie Wasser schlabbert?
1: Ich dachte, das war es schon.
0: Es gibt ja so bestimmte Geräusche. es gibt, es gibt auch diese YouTube-Kanäle, wo den Leuten nur so ähm, positiv wirkende Geräusche, so wie Haare kämmen oder sowas, wo die oh, ganz schlimm so, wo die da so ganz nah ans, ans Mikro gehen und irgendwelche solche, äh, so eine Bürste oder sowas streiche. Da gibt es irgendwie Namen dafür.
1: Ja, Fetischismus. N
0: <lacht> es hat keine sexuelle Komponente, was ich nicht ganz glaube, aber es gibt so, also, <lacht> nein, es gibt wirklich so Leute, die haben so einen YouTube-Kanal, die machen nur so nahes Zeug am Mikrofon, wo die Leute dann da sitzen zu Hause mit dem Kopfhörer und halt diese Geräusche genießen. Hm. Und da war, glaube ich, Katze, die wasser -Dings. Aber wir kommen vom Thema ab. Wir wollen ja keine schönen <lacht> Sachen heute <hier> besprechen. <lacht> Mann, da.
1: Ähm, was, ja, ich bei, was ich bei dem Alien tatsächlich noch nie äh, so richtig mitgekriegt habe, äh, die, 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 ich meine, wenn, wenn die sich ähm, Nahrung besorgen, wie das funktioniert, weil theoretisch bringen ja, sie aber Menschen. Yum, yum, yum. Ja, aber die essen die doch nie komplett. Oder hast du schon mal in irgendeinem Alien-Film gesehen, dass die du komplett Du magst auch nicht alle Teile vom Schwein. Haben? Also halt die essen
2: halt nur das Filet. Genau. Ich habe wirklich so da das halt Gefühl, naja, dabei. ich habe so
1: das Gefühl, dass die sich eher am, am, am äh, Gehirn laben. Weil du, du hast Gehirn ja jedes Mal. Gehirn kann auch
0: lecker sein. Oder mein, so. Jedes Mal, wenn,
1: wenn, wenn ein Alien jetzt quasi einen halt umgebracht hat und diese Zunge halt da war, quasi die halt vorgestellt es war ja immer ein Kopfhöhe. So.
0: Ich Kann mich jetzt nicht mehr erinnern, wie viel nee, übrig war denn nach dem Fresse. Aber vierten, sie waren sehr hungrig. Im
1: vierten Teil war es ja sogar mal äh, das Herz. Da hat es ja der eine quasi unten durchsetzt. Naja, die,
2: also halt inner rein. Naja, dann,
1: genau. ja, gut, dann haben wir das auch geklärt. Ähm, eine schöne Leber mit
0: Kartoffeln und Zwiebeln. Mag auch ein Alien.
1: Ja, und wenn man jetzt darauf zu sprechen kommt, dass natürlich äh, die Alien-Filme äh, mit zunehmender Zahl schlechter wurden.
0: <lacht> du bist nur sauer, weil du jetzt weißt, wo die Aliens herkommen. Sie kommen von Michael Fassbender. <lacht> <lacht> Und alle lieben Michael Fassbender. Ich weiß gar nicht, was für Probleme du hast.
1: Das Thema hatten wir ja gestern. Michael oh, Fassbender, also Michael Fassbender äh, äh, und seine schlimmen Entscheidungen, was Filme angeht, der arme Mensch. Ach, Quatsch. Nee, ich ist Assassin's Creed gefloppt? Jetzt hier der, der, der Snowman, der jetzt gerade ist, floppt? Ist richtig scheiß Kritiken gekriegt? Alle sind sauer auf Alien, Alien, äh, äh, wie ist die Scheiße? Ich hab schon über den Namen. Covenant. Covenant äh, sind sie alle sauer und sagen so, ja, fast bei uns Ja, nur du, du wenn Rest du mal Dreck. die
0: Kommentare lesen würdest unter deinem Posting, dann wüsstest du, dass genug Leute gibt, die den Teufel fanden. Oh Gott, ja. Ich will, ich will mich jetzt nicht mit den Leuten anlegen, aber ihr seid alle Spackos.
3: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Nein, ähm, sagen wir so mal so. Ähm, ich finde Alien ist halt auch wieder so ein Beispiel dafür, wie sozusagen als etwas, das halt wenn man den Film damals zum ersten Mal im Kino gesehen hat oder auch noch später, als es eben nicht so viel gab, wo man damit dauernd konfrontiert wurde. Jetzt ist es wirklich so ein kommerzielles Produkt. Ja. Also es, wenn du, wenn du irgendwie irgendwo hin von
2: Kult zu Kommerz.
0: Ja, in dem, es ist ja schon irgendwo Kommerz gewesen der Film, mhm. aber wenn du halt dieses Monster begegnet dir überall heutzutage, als ja. Figürchen irgendwo im Laden. Es ist nicht ja, wirklich gruselig, wenn du es schon vorher kennst.
1: Ja. Ey, ich hasse es am meisten, wenn irgendwelche Filmmonster dann das als Bubblehead oder diese ja. Pop-Hats da ankommen. Das, ja, und Erfindung Pophead ist die größte Scheiße, die <lacht> jemals existiert. Ja, aber das ist dann wieder auch so. Ähm, auf der anderen
0: Seite, äh, was ich da gemeint habe, ist halt die...
2: Hast <lacht> du aus dem Glas getrunken, wo die Katze <lacht> ausgetrunken hat? Das. <lacht> ich nehme jetzt dieses Glas.
3: Ähm...
0: <lacht> <lacht> Und das Alien ist dazu also auch ein bisschen verkommen, eben zum Beispiel auch durch diese Alien vs. Predator-Filme. Und was, ähm, was
1: eigentlich traurig ist, weil du ja, hast ja... Halt, lass, hast...
0: lass mich kurz noch zu Ende sagen, weil ich sage, das ist traurig und das ist auch das, was nervt. Und insofern kann ich es aber verstehen, den Ridley Scott hergeht und seine neuen Alien-Fortsetzungs-Prequel-Filme, wie er immer mal so nennen will, macht und sich nicht auf diesen Aspekt Monster ähm, verfolgt, die Leute, ähm, legt, sondern mehr um menschliche Schöpfung und auch so fehlgeleitetes, ähm, ähm naja, äh, menschliche Hybris, ähm, da rangeht, ähm, indem sozusagen der Mensch erschafft eine, Kün wird, wird als künstliche Lebensform von einer höher entwickelten geschaffen. Der Mensch erschafft eine künstliche Lebensform in Form von diesem Androiden, der wiederum, äh, eine andere Lebensform nimmt, um sie künstlich zu erweitern, die im Schluss alles andere umbringt, was ihn vorher geschafft hat. Also, es ist, äh, der, der Fokus dieser neuen Alien-Filme ist ganz woanders. Ähm, wird ja aber trotzdem verkauft wie die alten Filme.
1: Ja, also pass auf, ich gehe so weit... Das ist, glaube ich, die große Diskrepanz, die dabei ist. Also ich gehe so weit mit. Ich hake jetzt erstmal schnell das Thema ab, dann kommen wir zu den Alien vs. Predator, weil da habe ich auch noch ein bisschen was auf dem Kasten. <lacht> ähm, wenn, 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 wenn Scott... Kann er ja machen mit seiner... Ich habe da nichts dagegen mit dieser Schöpfungsgeschichte, wenn er mir das komplett gut erklärt. Und ich bin dann aber auch so weit, dass ich dann sage dann hätte er das doch durchgezogen, hätte gesagt, diese komischen äh, Erbauer oder Ingenieure, wie mhm. du es nennen willst, halt aus dem aus dem Prometheus Film, wenn die die Aliens erschaffen äh, hätten. Und das war ja auch ursprünglich mal so in in diese glaube ich geplant, weil sonst hätte es diese Szene nicht gegeben am Schluss des 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 Prometheus Films. Mhm. Hätte ich und selbst wenn es nur wenn es nur ein ein äh, ich sag mal fehlgeschlagenes Experiment oder ein dummer Zufall ist, sage ich jetzt mal. Aber wenn sie mir das so aufgebaut hätten, dass die im Endeffekt halt äh, bei Erschaffung Neues Lebens quasi Scheiße gebaut hätten und das hat die dann selber umgebracht, wie es ja dann im Endeffekt im allerersten Alien-Film ist, dass du halt einfach so einen Space-Jockey siehst, der halt einen aufgedingsten äh, äh, hier Brustkorb hat, sozusagen und dann eben diese Eier dort, hätte ich gesagt, okay, ja, dann schießt sich der Kreis, funktioniert für mich, ist halt, ein, ist halt eine, eine, eine chemische Waffe, die jetzt halt äh, Lebensformen <lacht> sind, eine eigene Lebensform, die tödlich ist. Ich meine, ja. das Alien existiert nur, um zu töten. Es hat ja nicht jetzt irgendwie einen, einen weiteren Überlebensantrieb, außerhalb, dass es töten muss. Ja. Dann hätte ich gesagt, ist okay. Ja, ich Aber mein, dass man mir jetzt quasi verkaufen will, dass ein ein, ein Android, um dann so quasi diese Bruch zu schaffen. Ja, wir müssen immer neues Leben erschaffen und jetzt ist es halt der Android, der halt quasi auch Ja, nee, will nee, zu Das finde ich Scheiße, weil da du mit auch die ganze Kontinuität <lacht> halt zusammenhaust.
0: Nee, es ist diese Filme drehen sich darum, wenn man versucht, Gott zu spielen. Also diese diese Ingenieure, das sieht man ja am Anfang erschaffen die Menschheit, indem sie da irgendwas ihr, ihr schwarzes Ding da halt. Vermutlich. Ja, so, also wird so, so ja, es wird so also ganz nicht rausgehauen es wird angedeutet, dass äh, die Ingenieure haben die Menschen erschaffen. So, die Menschen entwickeln sich weiter bis zu einem Punkt, wo sie selber künstliches Leben schaffen, das dann wieder später auch in der Lage ist, künstliches Leben zu erschaffen, indem sie dieser eine etwas durchgeknallte Michael Fassbender-Android anfängt, äh, genetisch zu experimentieren mit diesem etwas seltsamen Wesen, was auf dem einen Planeten gefunden wurde und das eben auch diese Space, diese Ingenieure befallen hat und entwickelt daraus im Endeffekt das, was später als das Alien die Nostromo befällt so und ähm, als, als Thema ist das gut, das Problem dabei ist, dass die immer noch das als ähm, Monsterfilm dann verkaufen und auch irgendwo halb sich darum bemüht wird, als Monsterfilm ähm, zu machen so Prometheus, man sieht halt da fliehende Menschen und, und irgendwelche Gefahren, die einfach, und am Ende ist es das gar nicht und es ist irgendwie so, nicht halbes, nicht ganzes. Das, das Konzept, das dahinter steht, finde ich interessant, aber die Ausführung ist halt äh, eher äh, äh, zu, wünschen.
1: zu wünschen übrig. Ja, ich meine,
0: der Weil Film die hat Fans wünschen sich vielleicht halt neue aufregende Alien-Filme. Ähm, aber Ridley Scott hat kein Interesse daran mehr und macht eben daraus also eine Allegorie für die menschliche ähm, Überheblichkeit.
1: Ja, aber das, das, das Thema ist ja auch. Ich meine, der Film hat ja nicht nur das als Problem. Ne? ich glaube, da gab ja noch andere Sachen an dem Film, die halt richtig problematisch sind. Seien es halt die dumme Entscheidung der der, der Protagonist genau, und so Ausführung weiter. Ausführung schlecht. Ja ja. ja. Aber ähm, trotzdem, es ist halt, Ich finde, ich find es trotzdem, das ist, es ist halt auch so, so, so Das ist mir nicht konsequent genug. Wenn du halt mit Michael Fassbanach hast. Das meine ich ja damit.
0: Na, es ist, sie hätte, wenn hätte er sich, dann wäre es halt mehr so ein Drama gewesen. Und das jetzt halt nicht verkaufgeregt als alien -Film. Nein,
1: und das Problem ist auch, dass er sich halt, äh, finde ich, halt selber drauf scheißt, wie dieses Mysterium drumherum halt eben jetzt noch so entstanden ist. Allein wie der erste Alien-Film halt ist mit dieser, du kannst es jetzt, ich meine, du, wir sind alle Fans im Endeffekt, aber versuch mal einem Fan zu erklären, pass auf, das ist jetzt, guck dir mal den Alien-Covenant an, wenn du denn jetzt so quasi den, den ersten richtigen, äh, oder guckst halt erst den Prometheus an und dann den, den Alien-Covenant, wenn du jetzt die Reihenfolge einhältst Und dann guckst du den ersten Alien-Film. Und ich bin mir sicher, dass der Typ fragt, okay, ähm, der Android hat die jetzt erschaffen, die Aliens. Wie genau kommt die jetzt auf diesen zu diesen Space-Jockeys? Weil angeblich ist die Rasse ja jetzt damit ausgestorben, wo fastbender quasi im Film. Die hatten immer noch ein paar Filme im Köcher. Das
0: ist ja nicht so, dass die gesagt haben, das schon. Die wollten ja noch einen dritten machen. Oder Ridley äh, Scott hat in einem Interview gesagt, er hat noch Ideen für sechs weitere Filme.
1: <lacht> ich,
0: also ich kann da fließt ich, noch eine Menge Wasser bleib, durch bleib, also,
1: ja, wie gesagt, ich bleibe dabei, ich finde er hat damit eigentlich das, das komplette Franchise beerdigt, tatsächlich ich, warum denn? Ich weil, weil, weil Du kannst mir dieses Wesen nicht mehr als, als, als gruselig, also diese, diese, was ich mal ursprünglich hatte, dieses bedrohliche, gruselige Vieh sozusagen, wie es mal ursprünglich war, das funktioniert für mich mehr. Es ist für mich jetzt als ein weiteres CGI-Vieh verkommen, ja. Ja, aber, wo, wo irgendwie ähm, versucht wurde, das zu entmystifizieren. Und was, das war ja das Gute damals daran. Es war halt ja. dieser, dieser dass du es nicht, das ist dasselbe Problem, was er jetzt versucht hat bei Blade Runner, wo ich Gott sei Dank froh bin, dass sie es nicht gemacht haben. Dieses Entmystifizieren von Sachen halt. Warum? Ja, ja, gut, da hat er ja nicht Regie jeden, geführt.
0: Ähm, nee, ich meine, dieses Entmystifizieren war aber schon vorher da. Also das musst du dann gewissermaßen auch sagen und hättest du jetzt einfach nur neue Alien-Filme gemacht, wo halt Menschen irgendwo anders dem Alien begegnen und ihn auf auf irgendeine andere Art und Weise besiegen, ist ja immer nur eine Wiederholung. Und, ja, das, genau. und deswegen fand ich den Ansatz gut, dass er gesagt hat, das interessiert mich jetzt gar nicht, immer nur das gleiche zu machen, was vorher schon alles da war und was schon immer schlechter wurde mit jedem Film, ähm, sondern ich gehe es mal von der anderen Seite an. Ähm, dass man aber sozusagen damit ähm, nicht dem dient, sozusagen dem Publikum, das das eigentlich haben will, aber gleichzeitig das Wissen hat, ich kann nichts Neues machen, was irgendwie gut ist. Ich, weil ihr, ihr kennt das alles schon. Ihr wisst, wie das Alien aussieht. Ihr habt es als Puppe zu Hause. Ihr wisst, was seine Schwachpunkte sind. Ja, aber dann, dann bin ich wieder mhm. bei dem Dann Stand, braucht man dann, keine neuen Filme machen.
1: Ja, genau. Da bin ich bei dem Punkt zu sagen, dann lass es ruhen. Ja, das schon. ist, Das ist wie mit anderen Filmmonstern. Es wird irgendwann immer schlecht. Dann lass es doch ruhen. Es ja, ist gut für die äh, Zeit. Aber dann, dann kannst du halt einfach da kein Geld mehr damit machen. Aber so funktioniert leider Hollywood nicht, das wissen wir alle.
0: Ja, ich meine, er müsste es ja nicht machen, aber dass er sozusagen dann, das so mit Prometheus so angegangen ist, wo er erstmal so auch ein bisschen offen war, ob das jetzt ist, das jetzt ein Alien Prequel oder nicht und ähm, dann war es das halt auch am Ende, aber
1: Ja, aber für mich Ach, fühlt sich Prometheus und Alien Covenant an wie eine äh, Fanfiction.
0: Er hat sie erschaffen, das ist, eine, das ist die ultimative ja. Fanfiction, die zählt. <lacht> Natürlich, aber es
1: fühlt sich trotzdem äh, weitgehend dann an, als ob jetzt irgendeiner, ja, ich weiß es wie cool, aber es ist, fühlt sich für mich wie eine Fanfiction an. Wie einer, der sagt, ho, oh, da habe ich eine super Idee, ich will das äh, im Universum mal noch ein bisschen erweitern. Tralala. Ja, ich meine, äh, ja, aber das ist der Punkt. Es sind nicht die Filme,
0: ähm, die, also zumindest von denen, die du gut fandest und wie sie funktioniert haben. Es ist nicht die gleichen Genrekonventionen. Oh Aber man versucht irgendwie die Genrekonvention noch so ein bisschen von hinten reinzudrücken. Ja. Gerade bei Covenant. Ähm, ähm, mit denen halt Alien sozusagen assoziiert wird. So. Ähm, und dann merkt man, halt, das funktioniert nicht. Also, äh, Scott hätte vielleicht wirklich volle Kanne auf dieses Thema äh, Mythos gehen, äh, Schöpfermythos und so menschliches Hybr menschliche Hybris gehen sollen. Dass das dann kein Gruselfilm ist, der irgendwie spannend ist, das ist klar. Ähm, und das ist dann der Punkt, wo wahrscheinlich der, das kommerzielle Interesse überwiegt und er inzwischen auch viel zu alt ist, um sich dann nochmal Gedanken drüber zu machen äh, oder machen will. Ähm, und dann kommt eben halt so eine komische Mischung raus, mit denen am Ende keiner wirklich glücklich ist. So, Und das ist dann, ähm, ja... Leider das.
1: Naja, abschließend noch mal ganz schnell zu AM vs. Predator. Schade.
0: Das ist wirklich dann Fanfiction.
1: Das, das ist einfach schade, weil du hast im Endeffekt einen äh, äh hey, Predator
0: hätten wir auf die Liste nehmen können. Verfickt? Na
1: gut. <lacht> ja, das ist, das ist ein, 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 Super, also ein außerirdischer Superjäger, wenn du es halt so willst, der gegen die ultimative außerirdische Killerbestie antritt und dann kommt so eine Grütze dabei raus. Ja, das also war ja das, klar, das, das, dass, das das, nicht,
0: dass das nicht gut werden kann, kann, konnte.
1: Aber überleg mal, wenn du jetzt mal die Comics anguckst, ich meine gerade die, die Reihe, die jetzt bei cross -Cult, äh, lief halt hier, äh, Stein und Feuer, die war super. Sowas auf der Leinwand hätte, hätte super funktioniert. Ja, aber Warum es funktioniert doch man nie. dann bei so eine Scheiße ich... mit so einer, so einer Inka-Pyramide unterm Eis, wo quasi die Predator immer irgendwelche... Äh,
0: Hat er äh, nicht Paul W.S. Anderson-Regie geführt? Ja, frag nicht. Ja,
1: was... <lacht> Ja, Warum ich, stellst du die Frage dann? Nein. ich meine, Es sind halt untalentierte Leute. Ich meine, wenn du, wenn du überlegst, dass der Erste, und das ist schon viel gesagt noch besser ist als der Zweite. Also, der... Da, 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 ne?
0: Den Zweiten habe ich gar nicht gesehen. <lacht>
1: es gibt einen Zweiten. Es gibt einen Zweiten. Ja. Wo, die, wo, die, wo die Aliens dann auf der Erde sind, also der waren sie am Ersten mhm. schon, aber sie sind dann in einer, großen, nee, Quatsch, in einer kleinen Stadt, also in so, so einem Dorf quasi, und das einzige, was ich mich noch daran erinnern kann, ist glaube ich die erste Szene, Szene, wo ein Alien quasi entsteht, weil da nämlich ein kleiner Junge stirbt, der schön so ein, so ein, so ein Alien quasi wo ja. es aus seinem aus Brustkorb rausspringt. So, das war glaube ich auch das einzige, wo sie sagen: Wir schocken ein bisschen und, und, und Zeug. Und Spoiler, das Ende ist, dass sie quasi die ganze Stadt in die Luft jagen, die Regierung quasi, um diese ehen halt eben äh, unter Kontrolle zu kriegen. Ja, das ist. Ach Gott.
2: Naja, kommen wir mal auf was Schöneres. Genau. Auf das nächste Monster.
1: wer ist dran?
0: Ja, genau.
2: ich, ich bin wieder da. Die Katze streckt die Hand hoch. Ich glaub,
0: sie leckt sich gerade wieder, oder? Katze, was willst du sagen? Was ist dein? Das muss man jetzt mal sehen. Das sieht geil aus. Da kommt so eine Pfote, einfach die, die, die Tischkante hoch. Und werden fragen, wer ist als nächstes dran.
2: Ja, sie möchte auch gerne mitmachen. Komm, Katze. Komm, sag was. Sag was.
0: Das ist, das, ist,
1: das ist besonders gut für die Podcast-Zuhörer, die jetzt dann irgendwie so uh, Schöne Katze. <lacht> Cat-Content, wir brauchen
0: Cat-Content.
2: Sei süß, sei süß, Katze. <lacht> Nein, geh weg! Okay, that. okay. Geh, geh spielen.
0: Die bist mir aus also wie Tierquälerei.
2: <lacht> <lacht> ein so, das nächste Monster <lacht> bitte. <lacht> gut. Äh, ja, das nächste Monster. Es ist ein sehr altes Wesen und es lebt inmitten eines Labyrinths. Man weiß nicht so genau, ist es böse oder ist es gut. Es hat blaue Haut mit so eingekerbten Symbolen und es dient seiner Prinzessin.
1: Doch, Ridley really Scott. Also, ich hätte jetzt gesagt, äh, bis zur blauen Haut Minotaurus, aber.
2: <lacht> ja, es entstammt tatsächlich auch der griechischen Mythologie.
1: Aha. Was gab's es denn da noch im Labyrinth?
0: Der Pan.
2: Ah. Der genau. Pan. Genau. Der Pan aus Pans Labyrinth.
0: Wo der echte Mythologie-Pan nicht im Labyrinth wohnt.
2: Das, das stimmt.
0: Der August rum hat auf seiner Querflöte. Äh, nee, wie heißt das? Panflöte.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm.
2: das, das ist das, womit irgendwelche,
1: irgendwelche äh, hier mexikanischen äh, Mitbürger dann in der, in der äh, Einkaufszone stehen. Peruanische. Oder ja. peruanische.
0: <lacht> das haben wir, ganz noch <lacht> bei Switch. Die größten äh, Hardrock-Hits auf Panflöte.
2: <lacht> Hat sich nicht auch der Michael Mittermeier ganz fürchterlich über Panflöten spielende <lacht> ja, Inka. Familie. Leute, die ich froh, die werden wieder
0: der Innenstadt und nicht diese komischen anderen Leute, oh die da. Oh
1: Gott. Die immer, es ist das nicht die immer dasselbe singen? Immer. Es ist immer dasselbe, plus äh, fangen die in dem Lied anders an. Also <lacht> an, 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 an. Wie lange bleibst du denn da stehen das alles weil, mit? Die sind so laut, dass du die immer hörst, quasi. Du, du kannst, du kannst beim, beim Müller vorbeigehen und die können irgendwo vorne bei Karstadt sein oder so. Du hörst die Leute einfach. Und es ist immer dieselbe Scheiße Es ist immer dieselbe Melodie. Es ist immer dasselbe Gejohle und so weiter und so fort. Plus, dass sie halt an einer anderen Stelle im Song wahrscheinlich gerade angesetzt haben oder so. Und es wird wahrscheinlich sinngemäß sein, wie irgendwie die Welt ist schön, die Welt ist bunt irgendwie. Also ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber hm. es nervt halt einfach.
0: <lacht> Boah. So. Aber wir wollen mal zurückzukommen zu Guillermo del Toro.
2: Genau.
1: Jetzt muss ich noch mal kurz nachfragen. <lacht> Labyrinth, das ist doch die Geschichte, wo auch dieses Vieh mit diesen Augen da... Ja
2: genau, der Kinderfresser.
1: Genau. So, und jetzt muss ich mich noch mal kurz dran entsinnen, Sinn, wer war gleich Pan dort? Ich habe den Film hier lange nicht mal gesehen.
2: Okay. Pan. Also es geht ja darum, dass Olivia mit ihrer Mutter in dieses Militärhaus kommt, weil ihre Mutter ja diesen Kommandanten irgendwie geheiratet hat. Und sie fühlt sich da unglaublich einsam und schleicht sich nachts aus ihrem Zimmer, findet dieses Labyrinth, sie selber liest halt unheimlich gerne Märchenbücher und folgt halt einer Fee, so ist sie zumindest der Meinung, dass sie die sieht, und entdeckt in diesem Labyrinth eine Treppe, die ziemlich weit nach unten führt und ganz am Ende der Treppe trifft es, trifft dieses Mädchen halt auf den Pan. Und der Pan erzählt ihr, ja, hm, äh, Hallo du! Ja, Hallo du! Du bist übrigens eine Prinzessin. Das ist <lacht> der Und, Trick
0: der Weltmädels. fallt da nicht drauf ein.
2: <lacht> genau. Und äh, weil sie sich halt so unglaublich einsam fühlt, erzählt er ihr halt so: Ja, sie ist eigentlich eine Prinzessin aus diesem Feenreich. Und äh, wenn sie dahin zurückkehren will, wenn sie vor allem auch ihren, ihren Bruder retten will, dann muss sie halt drei Prüfungen bestehen. Und. Sie darf halt niemandem davon erzählen und ihr werden halt im Laufe des Films diese Prüfungen aufgegeben.
0: Das sind aber nicht so die hier von dem Typen an der Brücke bei, bei Ritter der Kokosnuss.
2: Ich glaube nicht. Es ist lang her, dass ich Ritter der Kokosnuss gesehen habe. Wer über diese Brücke will aber gehen,
0: muss derer drei Fragen bestehen. Dann nee, darf nee. Er die andere Seite sehen. Das ist
1: eure Lieblingsfarbe? Lieblingsfahrer. Blau.
2: Nein, Gelb. <lacht> naja, es sind tatsächlich schwierige Aufgaben. Also sie wird von dem Paar dann dazu gebracht. Sie soll, glaube ich, einen Schlüssel soll sie wiederholen, den eine Kröte gefressen hat und diese Kröte lebt in einem Sumpf und äh, das ist halt irgendwie an dem Tag, wo, glaube ich, ihr, ihr Bruder irgendwie getauft werden soll und, das, und Olivia rennt halt in ihrem schönen neuen Kleid in diesen Sumpf und natürlich wird alles dreckig und sie kriegt am Ende richtig Ärger dafür, denn niemand möchte halt ihr auch zuhören, wenn sie sagt, sie macht das ja nur, um halt ihrem, ihrem, ihrem Bruder zu retten ja gut, oder auch ihre Mutter sie zu retten. Das sowieso nicht
1: erzählen, dachte ich.
2: Genau. Und wenn, dann wird ihr sowieso niemand glauben. Ja, ja. Also, sie ist halt so ein bisschen in, in diesem, in so einer Zwickmühle. Und der Pan ist auf der einen Seite halt sehr verständnisvoll und ist halt so ihr, wenn man sowieso so ihr einziger Freund da in dieser neuen Umgebung, die halt in den spanischen Unruhen von 1930 oder so spielt. Und Darauf ja, findest du
0: den Pan als Monster denn toll?
2: Es ist, glaube ich, gerade diese Ambivalenz zwischen, man weiß halt nicht, ob er wirklich gut ist oder böse, weil er ist halt für Olivia da. Gleichzeitig, durch diese Aufgaben, die sie für ihn bestehen muss, wird halt, oder geht sie halt am Ende dann auch in den Tod, wird halt von ihrem oh, Stiefvater, ja, der Film ist alt genug, das kann man glaube ich sagen, <lacht> wird von ihrem äh, Stiefvater getötet, aber kommt dann tatsächlich dadurch wieder in das Feenreich, wenn man so will, was halt für sie dann einfach nur sagen ja, das nah. Jenseits ja, ist. Ja. Das ist ein bisschen Aber, auch
0: halt ein Panslabyrinth, ich sage mal auch weniger, sagen wir mal ein, also, sagen wir mal, ein sehr gruseliges Märchen in irgendeinem genau.
2: Sinne. Genau, und ähm, es spielt halt viel so mit der Fantasie, was ist Wirklichkeit, was, was, ist, äh, was ist Fantasie? Ist das, was dieses Mädchen halt sieht, ist es wirklich alles da? Oder denkt sie sich das wirklich nur aus? Und wenn sie sich das ausdenkt, woher hat sie dann plötzlich irgendwie dieses Buch? Oder wo hat, woher hat sie dies her und woher hat sie das her? Also es ist schon, finde ich, ein, ein sehr gutes Monster daher, dass man einfach, man, man erfährt zwar, gleich, man erfährt viel über den Paaren und gleichzeitig halt sehr wenig.
1: Er ja, ist doch so eine Art Trickster, kann man eigentlich fast sagen, oder? Ja. Und ähm, bei Trickstern ist es ja immer so eine Sache, halt vertraust du den Leuten oder du vertraust nicht. Ich meine, die kommen ja hm. immer erstmal ganz nett drüber, ne? hier, Süßigkeiten, kleines Kind, kommt doch mit mir. Hm? Und äh, reitet dich dann aber eigentlich immer in die Scheiße. Wie so, Donald und, Trump. Und theoretisch, kannst ja, und theoretisch kannst du ja sagen, die, die ultimative äh, Scheiße, in die, sie, sie, äh, in die Pan sie reitet, ist ja eigentlich dann der eigentliche Tod. Ja. So Und, und ähm, jetzt weiß man halt nicht, äh, dadurch, da, ich glaube, da, davon erfährt man auch zu wenig von diesem Charakter halt eben, ob das von Anfang an halt so dieser Sinn war quasi, dass er sich vielleicht eben, dadurch, dass er die Leute halt in den Tod irgendwann treibt, dadurch vielleicht irgendwie Seelen oder was weiß ich Lebensenergie keine Ahnung irgendwas mhm. kriegt halt so ich glaube dafür das war ja auch nicht die Intention glaube ich dieses Films halt nee. ähm,
2: also die Intention dieses Films ist glaube ich auch äh. halt mit diesem Trauma des Krieges mhm. äh, den ist aufzuarbeiten und halt vor allem aus der Sicht eines Kindes das zu ja. erzählen das also das das Grausamste an diesem Film ist nicht der der Kinderfresser ist nicht die böse Kröte, die sie beinahe frisst, ist nicht der Pan, sondern es sind tatsächlich die Menschen, die sich gegenseitig umbringen und die andere foltern. Und äh, das alles wird halt aus der Sicht von diesem Kind beschrieben, die sich das nicht anders erklären kann oder sich nicht anders aus dieser grausamen Welt retten kann, außer indem sie an Feen und ja, Monster glaubt. Mhm.
1: Ja, was auch interessant ist an dem Pan, ist halt, dass er ja so als, als, als Sinnbild für diesen Film halt gut funktioniert. Ich meine, du hast ja dieses Aussehen, was so die Schrecken halt des Krieges und vielleicht irgendwie Einsamkeit, wie man es auch immer nennen will, also das, das ganze Dunkle halt repräsentiert. Gleichzeitig sucht sie aber auch jemanden, den sie sich halt anvertrauen kann oder der so ein bisschen Freund ist. Und da hast dann dann so diese warme Art von ihm halt quasi, so, so zutraulich ist und, und vielleicht doch ganz lieb und gesellig und bla. Also finde ich, der, der, der Charakter spiegelt eigentlich den ganzen Film ganz gut wider.
2: Und natürlich super dargestellt von Doug Jones, der nicht nur den Pan verkörpert hat, sondern auch äh, Abraham aus den Hellboy-Filmen und zurzeit als äh,
0: genau in, bei, bei, Star, Trek bei Star Trek
2: Discovery auftritt.
0: Immer wenn irgendwo ein komischer... Sehr langgezogener Typ in einer Sch sehr heftigen Make-up äh, ähm, zugedeckt. Moment, ich mache nochmal den Satz neu. Immer wenn irgendwo ein äh, schlaksiger langer Typ mit ganz viel Make-up oder Maske da im Film zu sehen ist, dann ist es Doug Jones.
2: Ja, und er gehört meiner Meinung nach mit so zu den besten Monsterdarstellern, die wir so derzeit haben, einfach weil er gefühlt. Jedes zweite Monster schon mal dargestellt hat.
1: <lacht> Solange es lang und schlaksig ist. Genau. <lacht> ja, es ist halt so ein mhm. bisschen irgendwie. Dicke ist nicht so sein Ding. Wenn Sie mal bei den Oscars das einführen, quasi hier für, für Best Animated oder irgendwas, gibt es das nicht schon, diese. Was Best wo, Animated?
2: Maske oder, oder so. Oder beste Maske, was. irgendwas,
1: wo, wo, wo Andy Serkis regelmäßig immer abräumt.
2: Ja, doch, du meinst, Ma Ma Maske wo, gibt meinst, es, aber da sind die irgendwie teils, glaube ich, bisschen.
0: Nee, nee, du, du meinst irgendwas, wo Leute quasi äh, einen Preis dafür kriegen, als beste, irgendwie Motion Capture oder irgendwie sowas? Irgend sowas, ja. <lacht> nee, das, das gibt's nicht. Es gibt die Maske natürlich als an sich, ja. aber ähm, bei Andy Circus, äh, die haben ja immer drüber geredet, dass jemand, der sozusagen, ähm, das ist ja keine Schauspiellei, wenn äh, man so sagen, ähm, er stellt etwas dar, er wird aber nur als Referenz benutzt mhm. zu dem, was eigentlich zu sehen ist, anders als jemand, der tatsächlich in einer Maske physisch echt auftritt. Ja. Und nach den Regeln der Academy kann aber so jemand nicht nominiert werden, wenn irgendwie mehr als die Hälfte oder sowas ähm, der Performance sozusagen anders kreiert wurde.
3: Mhm.
1: Also es das heißt, Doug Jones könnte quasi jetzt niemals in der im oscar ring teilnehmen, wenn er halt so eine riesige Heftige... Doch, er ist. schon. Doch, doch, doch er schon. In die
0: Circus kann das nicht, weil ah, er ja. sozusagen mhm. äh, nur das Referenz ist für das Digitale.
1: Ja gut, wobei man jetzt auch sagen muss, kann man sich ja streiten. Ich meine, die, die, wenn du jetzt manche andere Leistungen halt siehst, also ich glaube, glaube, dass, dass, dass George Jones, glaube ich, niemals so krass im Oscar-Rennen irgendwo drinne sein würde ich, mit den Filmen, die er jetzt halt macht. Ja, gut, im also, Endeffekt kommt es auf
0: die Rolle. Ja, ja. ja. ich meine, Andy Circus ist ein guter Schauspieler und sowas, deswegen hat man es auch immer wieder so. Es ging ja halt darum, los mit Gollum. Ja. ja Dass eigentlich das so eine gute Darstellerleistung war, dass man sagt, warum, warum ist sowas so jemand nicht dann wählbar? Ähm, aber er hat halt das Problem, dass halt ein großer Teil der Mimik eben von mehreren Dutzend anderen Personen hergestellt wird, die ja. eben halt das computermäßig steuern. Na
1: ähm ja, gut, die Technik war ja damals auch noch nicht so weit. Ich meine mittlerweile... Schon, es, ja. aber
0: es machen sie ja heute auch noch so. Also du hast, es wird ja nicht eins zu eins übertragen, du hast halt immer noch die Möglichkeit, künstlerisch einzugreifen hinterher. Und das ist dann das, was quasi... Das wieder abspricht, dass es seine Leistung war, sondern es ist halt eine geteilte Leistung mhm. durch Technik noch hinzugefügt. Ob das in der Zukunft auch nochmal irgendwas anderes dazukommt, weiß man nicht. Wenn dann irgendwie die Nostalgiewelle so weit ist, dass man nur noch alte Schauspieler per Computer wiederbelebt. Na komm, bei Blade
1: Runner haben sie, <lacht> bei Blade Runner haben sie jetzt, also bei dem letzten, jetzt haben sie jetzt ja ein äh, äh, neues Maß eigentlich damit äh, geschaffen, indem sie jetzt ja quasi die, äh, ach Scheiße, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Jetzt
0: spoiler mich bitte nicht, ne?
1: Jedenfalls ähm, haben sie da ein neues Maß geschaffen. Also haben jetzt viele gesagt, es also wird jetzt ein neuer standard äh, sollte da. Ich habe mir da mal das Making-of dazu durchgelesen und es ist unglaublich kompliziert, das zu machen. Äh, kostenintensiv, unglaublich kompliziert. Ähm, ähm, ja, wobei ich aber auch finde, äh, man hat es jetzt auch bei Rogue One gesehen
0: mit, äh, mit Peter Cushing oder halt äh, mal ganz kurz halt Carrie Fisher. jetzt mal ganz
1: ehrlich, bei, bei, mhm. bei, bei, bei Rogue One fand ich das scheiße. Nö, es war gut. Nee, fand ja. ich gar nicht. Ich habe das sofort mitgegeben. Also es war nicht du, schlecht, äh, aber es war irgendwie so, als ob ich mich in einem Spie Videospiel wieder habe. Ja, hat. aber
0: nur weil du weißt, dass
1: Peter Cushing schon lange tot ist. Und wusste ich zu dem? Ja, äh, schon, aber... Ähm, äh also
2: ich muss dazu sagen, mir ist es eher bei Carrie Fisher ne, das aufgefallen, auch, ja. als bei dem... Ja, Eigentlich ich glaube, schön. das hat damit
0: aber auch viel zu tun, dass man eben weiß, wie die Leute das... Genau. Ich habe diesen Film schon mit anderen gesehen, die nicht wussten, wer das ist. Peter Kusching, denen ist es nicht aufgefallen, dass das eine künstliche Person ist. Okay. Es ist mhm. hängt... Ich, mir, ich habe auch, ich habe es gesehen, dachte, weil man wusste es ja vorher ja, nicht. Und ich, man ich, sieht ich es mit... Und, wow. so so, und
2: dann irgendwie guckt man aber, aber auf
0: jedes einzelne Teil, was irgendwie nicht stimmt, mhm. anstatt sich so drauf einzulassen. Es, es hat damit Wenn zu tun... Wenn man das
2: Gesamtbild einfach nur betrachtet, dann ist es Unheimlich gut. Ja, aber das auch muss, eine man, muss man aber, einfach sagen. Ja,
0: aber was mir halt, das, was ich dazu sagen wollte, ist, das wird heutzutage, das ist ein bisschen so, sagen wir mal, der neue Technologiedurchbruch, wie damals so bei Jurassic Park, irgendwie die, die, ähm, die, die, die Dinosaurier, Dinosaurier ja, und so. Ja. Ähm, da gab es ja auch viel Zeug, was dann eben schlechter war oder es ist eben viel aufwendiger. Heute kannst du das zu Hause nachmachen mit Programmen, die nicht viel kosten oder ja. gar nichts, wenn du dich halt reinkniest. Ja. Und das geht. Ähm, und ich denke, diese Technologie, 20 bis 30 Jahre, ist es fast Standard. Und ich denke, man wird vielleicht auch darüber zu übergehen, dass Schauspieler, die eben immer noch berühmt sein wollen, sich halt eine Digitalkur verpassen lassen und dann für immer als der ewig strahlende Held da sein kann. Ja, pass mal auf, nicht dass, sie sogar,
1: nicht, dass sie sogar so weit gehen, weil das, das Thema hat man ja schon mal, äh, dass sie halt sagen, sie erschaffen diverse Schauspieler. Dann wird es monströs. Also, die hatten es schon mal geplant. Also der, der Final-Fantasy-Film, der erste, den sie gemacht hatten, dieser komplett animierte, dafür haben sie eine Schauspielerin im Endeffekt erstellt. Die wollten sie so noch in <lacht> anderen Filmen präsentieren und so weiter und dann ist das Ding aber gefloppt. Aber ja. also die hatten schon mehrere Shots mit ihr gehabt. Im das Sinn ist halt dann dieses Outfits eine Modell. Mhm. Genau. Aber
2: ich sag mal, an sich hast du das ja so schon bei Videospielen. Also ja, ähm, ja, ähm, aber klar in, in einem anderen Umfang und äh, auch in, einem, in einer anderen äh, Ausrichtung. Aber so wie man vom Prinzip her betrachtet.
0: Ich finde halt interessant, dass diese zumindest die Verjüngungstechnik, so wie sie halt bei Marvel jetzt vor allem mhm. eingesetzt wurde und so, um halt die alten um so Rückblenden zu machen. Äh, Scorsese dreht jetzt gerade einen Film äh, mit Robert De Niro, mit Al Pacino. Ja ja. Und ähm, der Film wird mehrere Jahrzehnte über, äh, also wird über mehrere Jahrzehnte laufen, und man wird die auch so sehen, wie sie früher ausgesehen haben. Der werden jetzt die spielen ihre alten also jetzigen Versionen mhm. spielen aber auch ihre jüngeren Versionen dieses Charakters und der wird nicht neu besetzt sondern nehmen die und machen die jünger hinterher damit mhm. sie wieder aussehen wie halt in den 70 ern oder 80ern
1: Ey, das kann gut werden. Ich meine, bei, bei Marvel war ich tatsächlich beeindruckt, wie gut sie das bei Robert Downey Jr. hingekriegt haben und auch äh, bei. bei ähm naja, man braucht auch
0: Referenzen, ne? Also die hat mal das mhm. Glück, dass die Schauspieler ja, schon so lange ja, dabei sind, dass ja, man weiß, wie die früher aussehen. bei aussahen. Marvel
1: finde ich es bloß immer interessant, dass sowas richtig gut aussieht, aber andere Effekte richtig scheiße aussehen. Das ist halt das, wo ich das ist halt das, wo ich es nicht kapiere, ob man dann halt sagt, okay, sie haben da so viel Geld in diesem. Wo, wo diese... sieht
0: das denn bei Marvel scheiße?
1: Guck dir mal manche Effekte an, also die sehen nicht gut aus. Also zum Beispiel bei, bei, bei Spider-Man Homecoming ist es mir aufgefallen, als der Geier zwischen das, äh, durch das Schiff geflogen ist quasi und diesen Strahl abgefeuert hat. Das sieht nicht gut aus.
0: Was sieht denn da nicht gut aus? Ist es unglaublich ist von der Physik her, wie das funktioniert? Nein, es sieht
1: einfach verwaschen aus.
0: Hm, ich weiß es nicht. Also... Man, man denkt, es gibt ja auch so viele Effekte, da man denkt, das sind gar keine Effekte, wenn man Ach, sich ja. diese ganzen, diese Showreels von den Sachen, und die gibt es jetzt äh, zu, zu hunderten mittlerweile bei YouTube, wenn man sich die Showreels der Fe Special Effects filme ansieht und dann zum Beispiel sieht es bei ähm, Civil War, ähm, dieser Anzug von Black Panther auch CGI ist. Ich denke, mhm. Was? Wieso? Aber einfach nur, damit er noch besser und Haut anlegen und muskulöser aussieht und der hat, mhm. der hat, ein, der hat zwar sein Kostüm hat aber überall diese Punkte drauf, wo sie dann später nochmal einen CGI-Anzug drüber machen. Und eine CGI-Maske.
1: Ja, das... <lacht> ja. Es, gibt da, es gibt da zusammen, also da ich, wollen Ich es finde halt zum einen Beispiel, dass das, ähm,
2: der Black Panther unheimlich real. Also, es ist halt genau die, dieses Zwischending. So seine Bewegungen und sowas sind teilweise so überzeichnet, dass, dass es eigentlich nicht so ganz real sein kann, aber es wirkt halt unglaublich echt. Trotzdem im ganzen CGI. Mhm. Wer hingegen... Mein, also, gerade bei dem, ich glaube, es war auch Civil War, meiner Meinung nach nicht so gut weggekommen ist, ist äh, Spider-Man. Ich fand, der sah unglaublich platt aus.
1: Also wenn ich jetzt mal, wenn ich mir jetzt mal zum Beispiel ähm, die aus dem ersten Spider-Man-Film, der wirklich erste mit Toby Maguire, wenn ich mir die Einstellung angucke, wie sie ihn da CGI-mäßig war, sind die natürlich nicht mm. zu heuriger Sicht veraltet. Das Ding ist aber bloß in meinem Kopf halt, oder so wie ich es wahrnehme, ist es trotzdem so, dass ich sage, wenn ich einen Spider-Man heute sehe, wenn er sich bewegt im CGI, äh, finde ich das fast genauso unecht wie damals der allererste Spider-Man, obwohl die Technik weiter ist. Also, sie haben es meiner Erachtens nach immer noch nicht geschafft, mir zu zeigen, dass das wirklich so sein kann, sondern es ist immer noch so dieser, ich ja, weiß aber, nicht, woran das liegt, ja, ob das Entschuldigung, liegt. hast du schon mal den echten Spider-Man gesehen? Nein, aber. Ich, ich schon. Und der bewegt sich genauso. Pass, pass, auf, ich, pass auf, ich zeige dir jetzt das Gegenbeispiel. Bei einem Blade Runner, Jetzt dem aktuellen, wo ich eben auch sage, dass die Maßstäbe jetzt eben anders gesetzt wurden, weil der hat die Messlatte einfach weiter hochgesetzt, da konnte ich schwer sagen, das ist CGI. Und das ist nicht nachgebaut oder das ist nicht irgendwie mit, mit, mit Mechatronik oder ja, was war, weiß war,
0: war, war, ich. Aber Moment, aber das ist dann aber auch so, dass ähm, es gibt diese, es hängt auch mit der Erwartungshaltung zusammen. Weil Spider-Man, auch von den Comics, ja, bewegt er sich ja sehr gelenkig für einen Menschen und sowas. Und dieses leicht Comic- oder cartoonhafte, ähm, De, de, das ist sozusagen in der Natur der Sache mit drin. Und ab einem gewissen Punkt, wenn es dann sozusagen etwas unnatürlich aussieht, weil das ein unnatürlicher Charakter ist, natürlich fällt es dir dann auf. Ja, Aber wenn es dann halt irgendwas ist, wo du, wo es irgendwas quasi echtes ist und wo es man nicht weiß, dass es das CGI ist. Ich denke, das hängt
1: auch viel damit zusammen.
0: Äh, du kannst es dir
1: vorstellen, dass es sowas äh, gibt, dass du eine Vergleichsmöglichkeit ja, hast oder eben und nicht. und heutzutage
0: ist auch alles irgendwie so viel CGI da, dass die inzwischen in diesen Hinter-den-Kulissen-Videos nicht mehr darauf abgehen, wie geil wir CGI machen, sondern was haben wir echt gemacht diesmal? Ja. Also wenn du dir also der, so zum Beispiel hier äh, Dunkirk wo die, also, wie drauf wir haben in echten Flugzeugen gedreht, im echten, und äh, sind geflogen mit denen, weil das sieht, das kann man CGI nicht nachmachen. Bullshit natürlich kann man es in CGI nachmachen, aber er wollte halt sagen, oh, das ist alles echt, das ist alles echt, und alle Leute, die dann im Kino sitzen, Boah, so sieht das echt aus. Also, wir sind mittlerweile am, am Gegenteil angelangt, dass ja. man den Leuten verkaufen mhm. muss, was wir tatsächlich in echt gedreht ja, haben.
2: und äh, da, um mal wieder so den Punkt genau, zurückzuschlagen, zurück <lacht> zu äh, ist halt die Maske, beim Paar unheimlich. Ja. Aber das, das, ist ist ja da bei, ich,
1: das ist ja bei ihm sowieso immer so. Also ich meine, gerade Toro, bei Ja, ja oder ja. beziehungsweise überhaupt auch, was, wenn, was Doug Jones halt so, so macht, wenn wir es jetzt mal zu Star Trek halt rüberbringen wollen. Mhm. Stell dir mal vor, die hätten den CGI jetzt noch irgendwie reingehauen oder sonst irgendwas. Ich finde, das hätte unnatürlich ausgesehen, weil ich finde <lacht> diese, dieses Kostüm, die Maske, wie auch immer du es jetzt nennen willst, mhm. ich finde das einfach reeller bezogen und 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 äh, ich sag mal, besser verständlicher oder anfassbar, wenn du es halt so möchtest, anstatt ja. wenn sie mir jetzt so ein CGI-Feeder hinstellen. Ja. Ja, 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 das
0: ist halt das. Und deswegen, glaube ich, sind auch die Del Toro-Filme kommen die so gut an und bleiben so viel im Kopf, weil tatsächlich so viel auch in echt gemacht wird und mhm. man sieht, dass es echt ist, ja. dass die Leute halt, alles was echt ist, haben die Leute irgendwie einen anderen Bezug dazu. Also Wir wissen, dass Yoda eine Handpuppe ist. Der aus der Muppet-Werkstatt ja. stammt. Aber der echte Yoda sieht immer irgendwie besser und greifbarer aus als der CGI-Yoda aus den Prequels. Ja.
2: ja. Und äh, für mich ist das zum Beispiel auch so ein, so ein Unterschied wie Tag und Nacht, sind halt die alten Herr-der-Ringe-Filme und dann die Hobbit-Filme. Ja. Irgendwie bei, beim Herrn der Ringe haben sie ganze Armeen nachgebaut und dann zwar kopiert, damit sie größer werden, aber... Da wurde jeder Reiter wurde einzeln ausgestattet. Und die Orks haben alle ihre Maske anbekommen. Und dann beim Hobbit
1: und wurden ich... halt
2: einfach so der 3D-Ork mal... 50.000. Ja, aber das verstehe ich. ich zum Beispiel
1: da auch nicht, weil äh, Del Toro hat ja da mitgewirkt bei den, bei den Hobbit. Das hast du ja ganz, ganz stark gemerkt gehabt dann im, ja. im dritten, also
2: wo die Schlacht dann war. Nee, da hat er gar nichts mehr.
0: Mit. Man weiß der halt... Der
2: hat, glaube ich, wenn auch nur irgendwie so im Design...
0: Ja, das ist halt ja. das... Man weiß halt nicht, wie viel Del Toro in, in Hobbit drinsteckt, weil er eben dann ausgestiegen ist und wie viel dann Peter Jackson wieder übernommen hat und sowas. Und wie viel
2: halt tatsächlich... Also es wäre... Del Toro-Hobbit wäre interessant
0: gewesen zu sehen, um, aber ich glaube mit dem mit der, mit der Bandbreite oder halt diesem, diesem Scope, das ist also also Wort ich für Kann Scope. mir
2: vorstellen, dass so ein Del, nicht, Del Toro Obst. Hobbit auch viel mehr in die Richtung wie Pans Labyrinth gegangen wäre. Also tatsächlich mehr Richtung Märchen,
1: mystisch Märchen so. Ja, Richtung. aber halt
2: Märchen wie auch ja. der der Hobbit ja eigentlich ist. Der ja. Hobbit ist ja an sich Märchen. Ja, so, äh, und äh, die Hobbit-Filme versuchen, mehr wie der Herr der Ringe zu sein, aber halt trotzdem noch hin und wieder mal so dieses Märchenhafte ja, ja. Ich mit mein, abzugreifen. Also ich mag
0: die Hobbit-Filme, ich bin so hier, ich mag, ich habe auch die Extended Editions. Ich,
2: ich mag sie überhaupt hey, ich, mag, ich mag sie auch. Ich,
0: und ich, ich, ich mag halt diese Mittelerde, weil ich kann da halt, ich kann diese sechs Filme hintereinander weggucken, ja, das ja. ist finde ich toll. <lacht> Ähm, und dieses, ich glaube, das ist <lacht> <lacht> ähm, und oh. ich, äh, Neue Liste für unseren nächsten Podcast. <lacht> ähm, Spoiler. Ich, ich kann aber verstehen, warum manche Leute ihn nicht so gut finden, weil es halt auch viel, ähm, aber ich, viel. das ist eine andere Sache. Das hängt glaube ich nicht so viel mit den Effekten zusammen, sondern mit anderen Dingen. Mhm. Ähm, was, was aber äh, von, von Monstern her äh, Sache her ist es ich meine, aber Hobbit gibt es auch gute Beispiele dafür, wie man zum Beispiel CGI richtig machen kann. Und das finde ich zum Beispiel bei dem äh, weißen Ork hier, bei dem A-Zock, ah wie er Ja, heißt. um Gottes Willen. Weil der sieht so echt aus, wo ich wirklich im Überlegen war die ganze Zeit, ist das jetzt echt oder nicht? Und es stellt sich heraus, nein, er ist komplett CGI. Und das Geile ist, die haben den so in letzter Minute gebaut. Die haben den eigentlich äh, mit jemand besetzen wollen, in der Maske, und haben dann irgendwie kurz vor Schluss noch überlegt, du, machen wir doch lieber großen muskulösen. und aus irgendeinem Grund sieht dieses Ding, was sozusagen schnell zusammengebaut werden musste aus auch Sachen, die schon da waren, besser aus als manch anderes, was noch im Film vorkommt, wo sie irgendwie jahrelang geplant hatten.
1: Das ist das manchmal du, ein bisschen ja, aber komisch. muss ja auch wieder sehen, äh, äh, dass halt also das, ich, komisch, ich finde das sieht echt
0: aus als der CGI ähm, ähm, Legolas, der hier die Steine ja. in der Luft
3: rumläuft. Oh Gott, das oh. will. Ah, Ach, aber ich find, oh, ne? Ja, aber das
1: ist das Komische dabei, ne? Ja, aber das ist genau das, was ich meine bei dem CGI. Es gibt dann eben diese Totalausfälle wie sowas wie bei Legolas, wo ich von vornherein, und das habe ich auch bei Marvel-Filmen, wo, wo ich dann von vornherein sage, das sieht so unecht gerade aus, das ist einfach scheiße, so. Und dann wiederum hast du aber solche Szenen wie, wie eben äh, der, Na, die der haben, Harzog, oder von mir ist auch Robert Downey Jr. in Jung, ja. wo ich mir sage, das sieht so gut gerade aus, Jungs, wie habt ihr das gemacht? Es, es Warum ist dieser himmelweite Unterschied im selben
0: Film? der Bezugsrahmen anders ist. Ähm, das mit Legolas, die haben mal einmal diesen Gag gebracht hier in äh, die zwei Türme, wo er halt sich so an diesem Pferd so komisch entlang ja. schlägt. Aber das war als Gag lustig. Ja, so. das stimmt. Einmal. Also
2: generell, Legolas, Legolas im, 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 im Herrn der Ringe ist lustig, denn Legolas ist halt eigentlich voll Pfosten, sagen wir mal ehrlich. Und das Lustigste an Legolas ist eigentlich Legolas im Hintergrund, der halt immer irgendwie guckt. Wie und, ein Auto. Und, und, <lacht> und, dann, und, und, und ich glaube, und dann Orlando Blum hat auch mal in irgendeinem Interview gesagt, dass er es mit Absicht gemacht hat, weil sonst halt das nichts gemacht hätte. Also hat er sich irgendwas
3: überlegt, ja, so,
2: was mal interessanter wird. Also genau.
1: Pass mal nicht irgendwie Doof im Hintergrund. Pass mal auf, die ja, genau. trifften hier zu sehr ab, die Herr der geschichte <lacht> Hobbit, was auch immer, das verlegt man auf einen anderen Podcast.
0: Ja, ich meine, aber ja, aber es ist einfach mal so, war ja gerade ähm, Monster sozusagen und ich denke, aber man merkt auch gerade, jetzt um die Diskussion hier mal oh, ich pass auf. <lacht> 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 CGI hilft nicht, ein Monster gruseliger zu machen. Gar nicht, gar nicht. Ich, finde eher, ich
1: finde eher, dass du, dass du, ja, einfach weil dieses CGI, der dieses, dieses, dieses Ding halt davon verpricht, dass es halt unecht ist. Ich ja. habe, habe versucht, also wenn, wenn wir wieder zurückkommen wenn zu du den Xenomorphen. Cyan ja,
0: aber wenn du ja oder Tyrannosaurus rechst, zum Beispiel ja, in, 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 in um, Jurassic Park. Da ist es halt sparsam eingesetzt, auch aus Kostengründen, ja, <lacht> ähm, aber ähm, es ist halt pointiert eingesetzt, da wo man es braucht und irgendwie... Klar kann man viele CGI-Sachen machen, aber es ist auch, glaube ich, immer so: man denkt halt nur, wenn man CGI hat, kann man damit alles machen. Und so eine Beschränkung durch eine Maske und einen echten Schauspieler kann einem auch helfen, zu sagen: Gut, wie kann man das jetzt gruselig machen?
1: Also, ich, wenn, wenn wir jetzt mal davon ausgehen. Auch beim Xenomorph, wo es ein Mensch halt war. Genau, also, Ding. wenn wir jetzt mal davon ausgehen, ich habe da mal eine gute, gute, äh, ich sag mal, Messskala äh, vom Ekelfaktor her. Wenn du jetzt, <lacht> naja, nee, pass auf, wenn du jetzt äh, zum Beispiel von einem, kommen wir mal zu einem Klassiker, der Blob. Ja. oder von mir aus auch äh, äh, so Trash-Film und so wenn Stimmt. einer wenn einer irgendwie äh, per per, per ähm Handgemachter Technik jetzt anfängt zu schmelzen mhm. Das sieht widerlicher aus, wenn du das wirklich halt eben ja. zusammengebastelt hast, anstatt wenn du das CGI-mäßig machst. Und ja. das, ich finde das so widerlich, wenn der Blob quasi Menschen auflöst, weil das so eklig aussieht, weil du, du, du hast ja dann die menschliche Anatomie in dieser Puppe halt mit drinne halt, so. Ja, oder zum das Beispiel, einfach wenn, wenn die Gesichter aus.
0: schmelzen bei genau. Indiana Jones. Spoiler, Entschuldigung. <lacht>
1: Aber das <lacht> sieht einfach pervers eklig aus. Wenn du jetzt das im CGI hast, dann hast du schon wieder diese Analogie, äh, ja, das sieht halt irgendwie so unecht aus und ja, es ist zwar irgendwo eklig, sowieso. aber irgendwie trotzdem äh, du hast es nicht, es ist nicht greifbar. So, und wenn ich das jetzt so äh, bei, bei einem Blob-Film sehe, wo die das eben wirklich mit, mit äh, äh, oder das Ding ist auch so eine gute Sache halt. Mhm. Das Ding, also der, der, das, das Remake äh, mit, mit, mit Kurt Russell, mhm. ja, Kurt Russell, war ja auch alles äh, äh, Animatronik halt, äh, Puppen, Puppen, Puppen also Technik sozusagen. Das ja. sieht einfach pervers eklig aus. Gerade wenn der eine Kopf sich da von dem, von dem Typen da so abwürzelt äh, ja. und zeugt, das ist widerlich. Jetzt hast du aber eben das Remake gehabt, was tatsächlich nicht so beschissen ist. Mhm. Ähm, aber da hattest du das ja alles CGI-mäßig und das sah schon wieder nicht mehr so eklig aus. Es war immer noch gruselig, das will ich gar nicht abstreiten und immer noch gut, aber es war trotzdem schon wieder so diese, hätten sie da mehr auf, auf ähm, äh, Puppentechnik gesetzt, wäre es widerlicher gewesen, weil es gibt eine Szene dann in dem Film, wo einer der äh, also, also ein Typ sich dann quasi in dieses Vieh halt verwandelt und dann total aufspringt und so, das sieht nicht so geil aus, wenn du das jetzt wieder gehabt hättest als Puppe, wo dann noch so Flüssigkeiten irgendwo raus sind, das wäre so widerlich gewesen
0: Ja, es ist halt immer so, ähm also gerade bei Horror- oder Filmmonstern muss es ja immer irgendwo greifbar sein. Und wenn genau. äh, CGI eingesetzt wird, um nur sozusagen das, was man schon kennt, noch zu übersteigern, dann nimmt man es auch nur als solches wahr, nämlich ja. eine Übersteigerung. Und dann wird halt klar, dass das nicht gedacht ist, um dich wirklich zu erschrecken. Ähm, und da gibt es halt wirklich wenige Beispiele dafür, wie halt CGI eben effektiv eingesetzt werden kann. Also man hat es zum Beispiel jetzt so bei S gehabt, ähm, wo sie halt so ein paar Sachen klar war das CGI ähm, ein paar fand ich auch eher zum Lachen aber <lacht> <lacht> ich empfehle
1: sehr den Nost Nostalgia Critic äh, ja das war,
0: Kritik. da waren so viele Sachen da war <lacht> ja Klassen, genau, das habe ich auch gedacht <lacht> ähm, wo es dann aber sozusagen auch funktioniert also äh, ja aber, und, aber das ist halt so das Problem, dass sie ja, mit CGI wie können wir es dann noch geiler machen oder übertriebener und dann gleitet es halt immer gerne in dieses cartoonhafte ab und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, dass beim Hobbit dann teilweise die, die ganzen Figuren eben aussah, als würde man eben ein 3D äh, Cartoon angucken. Und dann wirkt es halt nicht mehr so, dass es, dass es dich emotional mitreißt, weil du halt irgendwo eine Trennung hast von dem, was du siehst auf dem Bildschirm, was du dabei fühlst.
1: Also ich habe ich hab immer, äh, ich habe halt leider Gottes nicht die, die, das Wissen darüber, ähm, wie teuer jetzt was ist. Aber ich vermute fast, dass solche äh, äh, animatronischen Geschichten hat und dieses Make-up teurer mhm. ist als CGI mittlerweile. Das
0: kommt drauf an. Also das, das würde ich so nicht sagen. Es kommt drauf an, was man macht ähm, ähm, und was für ein Budget man hat. Also das, oder, was, das kommt echt auf die Geschichte an. Also also ich, ich weiß, ich, weiß, ich es glaube so. nicht, dass man generell sagen kann, eine Maske kostet so viel und ein CGI-Team kostet so viel. Aber also du, ja
1: du musst ja auch die Zeit mit reinrechnen. Ich meine, wie lange brauchst du jetzt, um dich in so eine Maske reinstecken zu lassen? Also, es gibt ja Leute, die dann sagen, da stehe ich gleich mal vier Stunden irgendwie ja, drin. Das nee, das ist, das ist eine.
0: Nee, das das kannst du so pauschal nicht sagen. Da musst du wissen, was geht es jetzt? Was macht, was zeigt man? Mhm. Also, dass du einen Film so wie hier Kong Skull Island nicht mit der Puppe machen kannst. Nein, könnt, Gottes Willen. Ähm, das ist klar, aber dass so ein Film wie Pan's Labyrinth nicht funktionieren würde, wäre äh, mit der Kinderfresser oder der Pan ja. wär, wären das CGI-Figuren, mhm. weil weil es irgendwo dieses Märchenhafte äh, ist, das dann halt... Ähm, Dazu gehört. Ähm, Beispiel, wir hatten uns, warte, war kurz, wir hatten gerade vorhin eine Pause gemacht, äh, da hatten wir über Legende gesprochen, diesen Film von Ridley Scott, diesen Fantasy-Film mit Tom Cruise ähm, aus den 80ern. Ist nicht ganz so bekannt, aber da ist auch alles in Maske gemacht. Ähm, und dann sieht man zum Beispiel Tim Curry als den Herrn der Finsternis. Der so eine Teufelsfigur gestaltet ist und der sieht so geil aus. Mhm. Und es ist eine Vollmaske. Also ja. komplett Körper. Der hat Hufe, der hat einen extra so ein Brustpanzer, damit er extrem muskulös aussieht, der mhm. hat Hörner, die sind irgendwie 1,50 äh, Meter lang.
2: Doppelt so breit wie er.
0: Genau. Äh, und alles, das Gesicht, die, die bis zum Kontaktlinsen, der war komplett eingedeckt in Make-up. Und würdest du das in CGI machen, würden dich alle auslachen. Mhm. Sondern es wirkt halt nur dadurch auch cool, weil es eben echt ja, es maske ist, wieder, ist.
1: Es ist halt wieder greifbarer halt, ne? Ja,
0: und das ist, sagen wir mal, ein bisschen das, sagen wir, das, das Schizophrene dabei. Wir wissen, dass beides fake ist. Wir akzeptieren aber lieber das, was irgendwie in Hand echt handgemacht Hand ist, ist, so? ist, lieber als das, was sozusagen, am Computer erstellt wurde. Und man kann CGI heutzutage aber auch intelligent einsetzen und da halt zeigen, ähm, nur Sachen zeigen, die man halt so nicht zeigen könnte. erwähnen also ist es zum Beispiel auch, wenn man Doug Jones wieder hat. Bei Star Trek gibt es auch CGI Sachen, dieses eine Monster ja. oder äh, Lebensform, Entschuldigung. Mhm. Ähm, das jetzt im Leben nie früher zeigen können in allen anderen Star Trek Serien. Die haben mal ganz am Ende bei Voyager angefangen, also CGI mit einzusetzen mhm. und um auch Sachen zu zeigen, die eben nicht menschlich sind. Ähm, und da hat es auch noch funktioniert. Aber wenn du es heute anguckst, dann ist, klar, es ist halt ja. 20 Jahre aber, alt.
2: Aber sonst ist man halt auf dieser humanoiden Form.
0: Begrenzt, was ja, ja auch... Oder
2: kleine, süße Tribbles. Oder kleine Tribbles,
0: <lacht> was einfach nur ein paar Ficknudeln sind, die wir zusammengenäht hat. Und Und ähm, die... die, die ähm, <lacht> äh, ja, und das ist aber auch das, was dann ja was dann auch so jemand wie Pans Labyrinth äh, im Klassiker werden lässt. Also Weil es halt irgendwie zeitloser dann wird.
1: Also ich habe auch schon mal gehört gehabt, ich meine, gerade jetzt im Zuge von Stranger Things hat man also <lacht> so ein Making of angeguckt, wo sie auch, äh, wo der Regisseur auch gesagt hat, es ist halt einfacher. Das Vieh halt CGI-mäßig zu animieren, anstatt jemanden mit einem Kostüm hinzuzufügen, weil es auch manchmal mit dem Bewegen halt dann schwer ist und so weiter und so fort. Das ist logisch,
0: das ist hm. halt die Frage, ja, ob man das ja. CGI dann trotzdem. Oder, ähm, dass man CGI so aussehen lässt, als wäre es eine Maske. Das gibt es genau. ja mittlerweile mhm. auch, dass sie dann äh, vor allem darauf achten, dass die, dass die physikalischen Bewegungen, also dass äh, quasi die Physik stimmt, wie sich es bewegt. Ja, ja. Weil da kann man auch einfach nur durch bestimmte Bewegungen ganz unglaubwürdig wirken. Nun ja. Nun ja.
1: Kommen wir mal zum nächsten Film. Ich finde es interessant, so. wie
0: unsere Monsterdiskussion diskussion immer ausarten, so einer allgemeinen Feststellung der heutigen Filmlandschaft. <lacht>
2: Ist doch interessant. Naja, ich meine, gut, wir hatten ja auch Nessie, da ging es mal nicht um Filme. <lacht> <lacht> Wobei doch, es ging auch um Filme. <lacht>
1: naja, es sind ja alles so ein bisschen uh, popkulturelle Anspielungen. Ja. Ne? Sascha, dein nächstes Monster. Genau, das ist definitiv nicht CGI. <lacht> <lacht> äh,
0: mein nächstes Filmmonster ist äh, Lestat de Lioncourt. Kurt. Äh, weil wir ja noch keine Vampire hatten, deswegen habe ich mal jetzt einen rausgenommen.
2: Aber ich habe ihn gar nicht beschrieben, wir mussten raten. Ach,
0: verfickt. <lacht> okay, warte, wir fangen nochmal an. Äh, das nächste Filmmonster äh, ist gar nicht so äh, schrecklich anzusehen, ganz im Gegenteil. Er sieht echt schnieke aus. Ähm bisschen blass. Liegt wohl daran, dass er mehr nachts unterwegs ist. Er zieht lieber mit Männern rum. Und ähm, hat aber auch Appetit auf Frauen, wenn auch in anderem Ausmaß. Und er treibt sich gerne in New Orleans rum. Aber auch auf der, auf, überall auf der Welt.
1: Um.
0: Er wird später ein Rockstar.
2: <lacht> ja, so super. <lacht> da wechselt er auch mal einen Schauspieler.
0: Und die, Haupt, genau, die Hauptfigur sozusagen, also die, die, der Schauspieler, der ihn mhm. zuerst verkörperte, ist, sagen wir, einer seiner ist für mich persönlich eine meiner Lieblingsperformances von ihm, weil er mal zur Abwechslung einen Bösewicht spielt.
1: Jetzt tu doch nicht so was müsstest du überlegen. Nein, ich überlege gerade, <lacht> ob er tatsächlich wirklich nur da ein Bösewicht gespielt hat. Aber eine ja,
2: der ich wenigen. V okay. Vielleicht lösen wir es dann schon mal auf. Ja, es ist es
0: Lestat der Vampir, dargestellt von Tom Cruise in Interview mit einem Vampir. Genau. Und ähm, er ist. Diese Figur von Lestat stammt von Anne Rice, einer Autorin, die ihn, glaube ich, Ende der 70er oder Mitte der 70er erschaffen hat. <lacht> die Katze hier lenkt wieder ab. Ähm, <lacht> und Lestat ist. Ähm, ich weiß es nicht genau, ob, das jetzt, ob ich das jetzt so sagen kann, aber glaube ich, einer der ersten Vampirfiguren, die halt über ihrem, die über dieses Monster-Genre à la Dracula hinausgegangen ist und mehr, ähm, naja, irgendwo vermenschlicht wurde, aber trotzdem noch äh, so viel Boshaftigkeit und Böses in sich trägt, dass dann eben auch ein bisschen von der anderen Seite kommt. Also, dass er zum Beispiel ein Kind zum Vampir macht, die äh, dann zwar heranreift, erwachsen, aber dann eben äh, trotzdem ein Kind bleibt.
2: Ich muss dazu sagen, ich hatte Sachen. auch äh, überlegt, ob ich tatsächlich Claudia, <lacht> das äh, besagte Kind, äh, zu einem meiner Lieblingsmonster mache. Da ich finde, dadurch, dass sie halt noch immer in, in halt diesem Kinderkörper steckt, hm. aber halt inzwischen eine ja eine Erwachsene ist, die halt auch eine unglaubliche Mordlust in sich trägt, es macht halt diesen Charakter auch sehr spannend. Und äh, Claudia hängt ja sowohl an Lestat, der sie ja erschaffen hat, als auch an ihrem zweiten Ziehvater, Louis, gespielt von Brad Pitt, der halt im Gegensatz zu Lestat so, so ein bisschen der Moralapostel ist. Ja. So, Lestat ist der Vampir, so, so das Paradebeispiel eines Vampirs. Er verführt... Leute zum Bösen. Er verführt Leute auch im sexuellen Sinne. Er ist. Er, er ist das, was man irgendwo gerne hätte. Oder so, er, man wäre gerne wie er. Und irgendwie kommt er auch immer mit allem durch. Genau. Und Louis hingegen ist halt. Er hat seine Frau verloren. <lacht> er ist. Die ganze Zeit schlecht drauf. Und oh, mein Leben ist so schrecklich. Oh, ich habe ja gar kein Leben mehr. Uh, mein Tod ist so schrecklich.
0: 200 Jahre Depression. Das geht ganz schön auf die Eier.
2: Genau. <lacht> Daraus
0: äh, hat sich dann <lacht> Ja, das ist dann so das Negativbeispiel, was ja. dann draus wird. nee weil aber so Lestat hat war. Ähm, ich weiß es nicht, ob so habe ich, äh, ob es dann schon andere Beispiele gab wie ihn. Ähm, aber es gibt halt natürlich Dracula und sozusagen und auch andere Vampire mhm. dann halt, die eben so das pure Böse verfolgen und ähm hat wird halt sozusagen was Menschliches noch mit zugeschrieben. Ähm, also er ist nicht irgendwas also diese, Seelenloses, diese, sondern.
2: Ähm, Vampire von Anne Rice, finde ich, haben alle etwas sehr Menschliches. Sie wollen ja irgendwo alle noch das, das Leben spüren, so, und äh, dadurch treiben sie sich ja alle irgendwie in irgendwelchen Bars und Clubs rum, wo halt. Das Leben stattfindet. Sie wollen ja. ja irgendwie unter den Lebenden sein.
0: Aber also sie können halt nicht. Also, das ist so, sagen wir und. mal so, dass dieses Vampir dasein wird halt mehr so beschrieben, ein bisschen wie teilweise halt so wie ein Segen, da man halt viele neue Fähigkeiten hat, mhm. aber eben auch ein Fluch, der damit mitkommt, wenn man sozusagen mit den moralischen ähm, Konsequenzen Sachen, halt leben aus seinem muss. Le menschlichen Leben. Aber eigentlich müsste es dich nicht belangen, weil du ein Vampir bist und deswegen. Ist, brauchst du dich nicht drum kümmern mm. und Lestat ist so jemand, der halt dieses ganze moralische menschliche abgelegt hat und eher nur nach seinem eigenen äh eigenen Gusto Genau, lebt. nur sein eigenen lustgewinn fröhlt und dabei eben auch nicht nur menschliche Leichen zurücklässt, sondern zumindest ähm, geistige Leichen bei seinen Vampirfreunden äh, mm. ähm, und halt noch diese diese etwas gesagt hast, diese sexuelle Komponente dabei hat. Ähm, also das wird im Film da relativ wenig dargestellt, aber dass halt er und Louis eigentlich ein Paar sind, das mhm. ist, äh, glaube ich, in den Büchern viel mehr ausgearbeitet, mhm. zumindest mehr angedeutet.
2: Aber das ist ja auch so was, eigentlich was sehr typisch ist in dieser ganzen Vampir-Mythologie. Vampire sind irgendwo das, was der Mensch gerne äh, sein möchte. Sie sind unsterblich, sie sind wunderschön. Und sie leben halt so abseits der gesellschaftlichen Konvention.
0: Und können und, halt auch so gerne sich sozusagen ausleben, wie man möchte.
2: Genau, gerade wenn man sich mal so diese Urvampire halt ansieht, äh, sei es jetzt äh, Dracula oder das Copyright Infringement äh, Nosferatu. <lacht> Dracula wird zwar noch als ein sehr eleganter und irgendwie auch ansprechender man beschrieben, Nosferatu hingegen ist halt wirklich irgendwo gruselig und trotzdem verfallen halt schöne junge Frauen ihn und äh, äh, sterben dann halt auch.
1: Ich finde halt einfach, dass das gerade äh, auch hier Interview mit einem Vampir halt somit eine der besten Umsetzung ist, wie halt ein Vampir dargestellt wird, so mit den ganzen Problemen, wie ihr schon gesagt habt eben, als auch dass er eigentlich schon ein relativ bedrohliches Wesen halt ist, weil äh, ja, jüngst durch die Twilight-Filme natürlich alles nochmal auf den Kopf gestellt und beschissen vor allen Dingen. Was ähm, <lacht> kommt
0: dann davon, wenn eine Mormonen sich mit sexuellen Ausschweifungen ja. beschäftigt, Da müssen wir erst heiraten, bevor man hier gebissen werden kann. Ja, und, und,
1: und <lacht> äh, äh, auch, auch ähm, es gibt ja gab ja dann noch Lost Boys, wenn man es dann so will, und, und mhm. so weiter, wo man dann die, die, die mhm. etwas aggressivere äh, rebellische äh, Sicht dann sieht, aber ich finde halt, so dieses dieses bei Interview-Vampir schon im, im im Hintergrund agieren, aber eigentlich schon bedrohlich sein, dass man halt immer dieses Dunkle äh, noch mit mit äh, präsentiert und dann das Menschliche schon noch hinterher letzt quasi, weil, ähm, Machen wir uns vor, wenn du halt, sag ich mal, unsterblich bist als Vampir, irgendwann hast du Langeweile. Was machst du? Du versuchst dich natürlich irgendwie, äh, jetzt dann wieder mit Sachen halt zu so beschäftigen, um diese Langeweile zu töten. Das ist natürlich, indem du dich halt ein bisschen mit diesen menschlichen Gefüge da... Klar musst du es halt nicht mehr machen, du bist unsterblich, was es interessieren dich Probleme und so weiter. Aber es ist ja viel interessanter, wenn du da irgendwo Machtspielen mitmachst und so weiter. Und im, im, im Punkt halt irgendwelche Sachen machst, die halt moralisch fragwürdig sind, ähm und diese Freiheit das so auszuleben was gleichzeitig mit mit diversen Problemen kommt finde ich ist halt in diesem Film halt so gut dargestellt ich finde dass dieser Film natürlich nicht als Horrorfilm oder Gruselfilm an sich funktioniert sondern mehr so eigentlich schon fast ein Drama ist kannst du eigentlich ja. sagen ähm, gleichzeitig aber auch Lestat äh, so eine so eine so eine gute Sache ist im Sinne von irgendwann kommt alles mal zurück weil ja. am Ende von 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 Interview Vampir ist er ja der, der eigentlich der Scheiße halt eigentlich äh, äh Mitgekriegt. Naja, ist doch dann so, war das nicht so, dass er dann irgendwie sich nur von Rattenblut ernährt und total vorkommen ist? Naja, er,
2: was, was war nochmal mit ihm? Er wird ja, glaube ich, naja, er wird ist, fast ist, komplett getötet. Genau, so. aber wieder und, er kommt immer irgendwie
0: davon und dann stellt sich dann am Ende genau. raus, dass er auch diesen letzten Angriff irgendwie überlebt hat, irgendwie 100 hm. Jahre da sozusagen, äh, wo es sich hingedeucht äh, hat, äh, vegetiert so. hat, genau. Bis er ähm,
2: genug Kraft hatte, um dann den Reporter wahrscheinlich. Ja. Äh, der ja durch Louis' Geschichte, wenn man so will, ja doch sich schon so ein bisschen irgendwie so, ja, aber Vampire, Vampir sei es doch schon irgendwie eigentlich ganz cool, <lacht> wäre doch irgendwie ganz schön. Und natürlich taucht dann Tat am Ende auf, um ihm halt zu sagen, naja, ne?
0: So mit diesem Jump am Ende, der im mhm. Buch übrigens nicht vorkommt, das haben sie geändert. So wahrscheinlich auch als, als, <lacht> als Möglichkeit noch eine Fortsetzung offen
2: zu lassen, so
1: der aber irgendwie nie wirklich kam.
2: Naja, stattdessen aber kam dann halt Königin der Verdammten. Nee.
1: <lacht> <lacht> aber mit da. einem neuen Listat. Aber auch da, musst du halt wieder sagen, diese, diese, äh, Geschichte halt, dass Vampire halt auch immer verführen, sage ich jetzt mal, beziehungsweise äh, Lestat macht es ja äh, sowohl beim Männlein, Weiblein, ist ja scheißegal, er kommt ja auch so mit so geheimen Herzwünschen, diese, diese, diese Sache halt, dass Menschen halt deren Sterblichkeit eben ganz gerne wollen und so, das, das nützt er ja super aus eigentlich, ne? Das Interessante ist, interessant, dass Vampire, so zumindest in unserer heutigen Zeit,
0: oder sagen wir zu dem, was vielleicht mit Dracula anfing, so 100 Jahre mal zurück oder 120 Jahre zurück, ähm, nicht wirklich etwas sind heutzutage sind viel Monster vor, oder Monster vor dem man Angst hat sondern es sind vielleicht große Projektionsflächen von dem was wir gerne tun würden hätten wir monsterartige Kräfte sozusagen mhm. also ja. wir könnten uns wir könnten ein Ausschweifendes äh, Leben führen äh, im Sinne von ähm, was die ja machen im Prinzip, die saugen überall die Dings aus, sozusagen, also schlemmen und, und fressen, so viel man mhm. will, aber man braucht, muss es zum Überleben, nicht, dass man fett wird oder so, was nee. bleibt immer schön und jung, äh, dieses aus diese sexuelle Komponente mit den Zähnen versenken, die mhm. irgendwo halt irgendwo auch so allegorisch für Sex ist und solche Sachen. Ähm, und dass da irgendwo auch Schmerzen, also, wer dann noch auf LSM steht, kann man auch mhm. nochmal in diesen Sachen nochmal alles mit rein. Also es sind irgendwo alles so ein bisschen verborgene Leidenschaften, die man diesen Vampiren zuschreiben kann, ohne dass man sie wirklich benennen muss. Und das ist, glaube ich, so eher, was dann fasziniert ist. Gleichzeitig aber sind sie aber auch gefährlich. Und ich glaube, dieser, 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 dieser Switch sozusagen, der dann irgendwann mal kam, so vor 40 Jahren oder so von eine Bedrohung zu etwas, was man gerne selber sein wollte, was halt in diesem Twilight-Scheiß gipfelte. Ähm, das ist dann so das Jetzige, sozusagen, dass man irgendwo ähm, ja gerne auch irgendwie freier und ausschweifender leben würde und dass man halt als Vampir das ja super machen könnte. Ja, das Thema
1: ja. ist halt einfach, was den Vampir-Mythos äh, halt auch so ein bisschen zerstört, ist halt dieses, dem Vampir hat man auch noch dieses Dunkle halt äh, zugesichert. Ich meine, dieses mit Freiheit <lacht> und so, trotzdem... Bei Buffy ist es ja ganz gut, die Seele ist weg. Ne? Mhm. So Und das ist ja eigentlich das, warum du dann so hemmungslos bist. Du hast eigentlich keine wirklich Moralvorstellung mehr. Du, äh, Wie du schon sagst, ist, du kannst halt schlemmen bis zum Geht nicht mehr. Äh, du kannst halt äh, kannst äh, Schmerzen zufügen, du kannst genau. töten. Du kann dran. Alle moralischen Aspekte, wo du halt dann irgendwann immer so einen Schalter hast, naja, das mache ich lieber nicht, das ist weg. Bei Twilight ist es ja aber einfach so, dass es halt dann... Das gar nicht mehr gibt. Es gibt zwar dort böse Vampire, klar, auf jeden Fall. Aber eigentlich äh, die äh, anderen sind halt so, naja, wir haben uns eingefügt und tralala und können dann unter Menschen leben und so. Da ist dieser Beklipsam. Aspekt der, Bedro der, der Bedrohung halt einfach weg, weil ja, es so ist dieser moralische Punkt ist ja dann auch schon wieder nicht mehr da.
0: Ja, ich meine, also bei Twilight ist es nur noch eine Sexualitätsallegorie. Ja. So, so und auch um die Pubertät, ne, die verliebt sich und will halt gerne mit dem poppen. Aber es geht nicht, weil die muss ja ein Vampir sein, sprich, sie muss erstmal werden wie Sprich, sie muss ihn irgendwie heiraten oder irgendwie sowas halt. Das ist so halt, das ist das, glaube ich, was so auch die Leute dann bei Twilight abnervt, dass es halt wirklich nur für eine ganz enge Zielgruppe geschrieben ist. Mhm. Und ähm, ja, und, äh, ich sage mal, es ist aber auch kein Wunder, dass ähm, Twilight-Fanfiction, sprich 50 Shades of Grey <lacht> <lacht> mit veränderter Reelle Auffassung, mhm. ähm, sich um solche Sachen dann auch wie Sexualität und dann SM und alles, was nur die Spielarten ne, dabei sind, mhm. ähm, dass das das Thema dabei ist.
2: Ja. Ich finde, bleiben wir mal bei, bei den Anne Rice Vampiren. Mhm. Ein anderer Vampir, der für mich äh, sehr auch sehr prägend für das vampir ist, ist tatsächlich Vittorio, der als Mensch sich in... Seine Familie wurde von Vampiren ausgelöscht. Und er verliebt sich aber in diese eine Vampirin, die dazugehört, in die Ursula. Und sie trickst ihn aber aus und macht ihn auch zu einem Vampir. Und er hasst sich selber, er hasst sie, weil er jetzt das ist, was seine Familie ausgelöscht hat. Und dann entspinnt sich da halt diese große Rache-Geschichte drum, dass er halt dieses Vampirnest, also seine eigene Art tötet und aber dann halt trotzdem als Vampir weiterleben muss. Und ich finde, in den Anne Rice-Vampiren ist halt diese, also in, also in vielen von ihren Vampiren ist halt diese Traurigkeit, kein Mensch mehr zu sein, vorhanden. Das hat man in, in Louis, das hat man in Vittorio und dann halt dagegen dieser Vampir, der der halt dafür lebt, Vampir zu sein, List hat. Hm. So, Das ist so.
1: Ja, ich meine, du hast ja diese, diese, diese Analogie hast du ja in, in vieler äh, Geschichten. Du hast es ja, äh, äh, wie gesagt, in Film Filmen halt schon mehrmals verbaut. Du hast es halt auch in Büchern verbaut. Äh, als Comic kann ich jetzt zum Beispiel Crimson reinwerfen halt, wo das ebenfalls so ist. Du hast halt einen äh, Helden, der zum Vampir geworden ist, von einer Gruppe Vampire, die seine Freunde abgemorscht haben, ihn auch umgebracht haben, aber er hat es irgendwie noch überlebt und wird dadurch dann zum Vampir die geben sich voll diesem Vampir-Dasein hin, metzeln alles nieder, was sie halt können und leben halt diese Freiheit. Also sind halt so eher diese Rockabilly, äh, Quatsch, bitte, diese rebellenmäßigen halt Lostboy-Vampire. Und er ist dann eben der Rache getrimmt sozusagen. Er hat jetzt diese Kräfte eines Vampirs und kann die halt nutzen, um sie halt umzubringen. Diese Rache-Stories hast du halt immer in vielerlei Geschichten halt. Ähm für die Days of Night funktioniert ja auch so. Der ist ja am Schluss genauso, wenn mhm. du es halt so willst. Das, das finde ich auch interessant tatsächlich, weil du wirst ja irgendwann, wenn du jetzt, äh, zwar dich einen moralischen Standpunkt nicht mehr hast, dass du jetzt halt zwar trotzdem halt sagen kannst, okay, ich kann jetzt frei sein, ich kann töten, ich kann, kann mich laben am Blut und so weiter und so fort andererseits bist du trotzdem sauer darauf, dass du jetzt eins von diesen Viechern bist.
0: Naja, es ist sozusagen, also mal die die Reakt, also die, die Erschaffung zumindest von Lestat und auch den anderen Vampiren in dem N-Rise-Universum ist auch, denke ich mal, so eine künstlerische Reaktion darauf. Ähm, hat halt äh, zigfach das Monster gesehen und sowas. Ähm, und dann, äh, wie ist es denn wirklich, ein Vampir zu sein? Und das, denke ich, auch so, das war so de, das Motiv dahinter, ja. dass sie dann überlegt hat, ja, wie wäre es denn, wenn sogar ein Vampir sich bewusst ist, ein Vampir zu sein und was das bedeutet, sozusagen. Und dann spinnt sich halt das so aus. Und jetzt, ähm, und ähm, deswegen ist zum Beispiel sowas wie Twilight, die sich gar nicht so sehr ums Vampirsein mit beschäftigt. Ähm, außer halt, hu, ich habe tolle Fähigkeiten und sowas. Ähm, da ist
2: der Vampir nichts anderes als ein Plot-Device. Äh,
0: genau, und das könnte irgendwas sein. Die könnten auch äh, Seegurkenmonster sein oder sowas. Und das ist halt, das ist die große Schwäche dabei, weil es halt irgendwie diesen Mythos nicht voranbringt sondern einfach nur so das letzte Kratzen vom Boden ist irgendwie. Und das ist halt, ähm, ja, das EI, wo es dann scheitert. Und wo es mal eben bei Lestat zum Beispiel, wo es eben nur einen Film gab und diesen anderen halt, naja, okay, ähm, wo auch am Anfang ja die große Geschreiber war, wie kann man Tom Cruise als das Tat besetzen? <lacht> und selbst Anne Rice dann wieder, oh, nee. Und dann hinterher so eine ganzzeitige Anzeigen geschaltet hat, wo sie sich entschuldigt hat und wie toll der <lacht> doch ist, als sie dann den Film gesehen hat. Das finde ich aber auch. Also, gut. ich
2: finde auch, dass List hat für mich zu, mein, zu, den liebsten, zu meinen Lieblingsrollen von Tom Cruise gehört. Ja. Also, und der ich hat, mag auch. Nicht allzu viele von seinen Rollen, aber Lestat ist wirklich so die, wo ich mich auch ein bisschen so mit ihm versöhnt
0: habe, wenn man so will. Ja, naja, das, das war irgendwie so, so eine Zeit, wo er sich so ein bisschen von seinem Posterboy-Image verabschiedet hat, mhm. so, ähm, wo er auch älter wurde und irgendwie dann, sich so, so eine, also gerade so Mitte, Ende der 90er hat er sich so ein bisschen auf andere Rollen konzentriert oder halt mal ein Neues Versuch, wo er dann auch mit hier White Chat und sowas gemacht hat. Und dann ist er aber später wieder doch zu seinem ähm, Tom
1: Cruise-Rent-Genre <lacht> zurückgekehrt. Ja, das hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, dass der Mann halt auch nicht gerne alt werden will. Also, er immer noch so alt. Er wird ja auch Mann, nicht also.
0: alt. Der trinkt doch Jungfrauenblut, ja. so wie der aussieht, immer noch wie vor 30 Jahren. Ähm, nee, aber das ist ja. Äh, und deswegen, also, die sticht halt wirklich auch aus seiner Filmografie hervor, diese mhm. Rolle. Und er hat. Aber auch gezeigt, er könnte sowas machen, aber hat später irgendwie das nicht mehr irgendwie weiter verfolgt, auch mal so eine Rolle anzunehmen. Ähm, er hatte, genau, das waren so diese, die, so eine Reihe, wo er gemacht hat, er halt einfach, da gab es eben ähm, Interview mit Vampir, da gab es Ice White Shot, da gab es ähm, Magnolia. Ja, ja. Ähm, mhm. alles so oh, großartig bisschen, ist. Ja, genau, und alles so ein bisschen abseits von seinem üblichen Genre, wo auch irgendwie Oscar-Nominierung und sowas belohnt wurde, aber irgendwie dann ab so, ne, die 2000er, irgendwie habe ich da, wurde er auch ein bisschen unsicher und mit seinem Mission Impossible mhm. und irgendwie jetzt ist fast schon man hat ein Klischee, Tom Cruise-Figur sozusagen, was die ich macht. Weiß,
1: ich weiß bei ihm nicht, inwieweit da äh, die Scientology-Geschichte mit reinspielt, dass die vielleicht sogar sagen, er kann jetzt nicht mehr irgendwie so der Bösewicht... Der er ist doch der Chef so, von Scientology. Ja aber, <lacht> ja, aber es ist ja trotzdem so eine Image-Strahlemann-Geschichte halt, dass ja, du nicht ich vielleicht weiß es kann, kann, nicht ob er geht, dann, jetzt
0: immer so... Ja, es kann aber auch sein, dass er einfach sich irgendwie äh, bestimmte Sachen... Ich meine, er produziert ja auch seine Filme, ja, fast ja. alle selber ähm, und das ist irgendwie auch so ein glaube wo er sich halt selber... Ähm, er macht für sich eine bestimmte Heldenrolle aus, die ihn bestimmten Varianten dann auf der Leinwand zu sehen ist und mit der dann immer Erfolg hat und so vermarkt er sich selber. Das mit Scientology ist dann halt so, ja, aber das ist. Ähm, aber also ja, ja, deswegen sagen wir mal so, okay, es ist halt so ein Unikat in seiner Filmografie und deswegen. Also ja, ich, muss guckt auch, ich, auch muss, gerne ich
1: muss auch sagen, ich finde es extrem schwer, einen guten, bösen Vampir darzustellen. Weil du kannst es so schnell klischeemäßig versauen im Endeffekt, dass du halt so Standardböse machst. Also ich meine, wir haben es bei wir haben es bei... bei äh, Sitzt äh, sie drin? Ja. ja. <lacht> Wir haben es bei äh, Bram Strogers Dracula. Den finde ich tatsächlich auch sehr klischeebehaft. Wenn du dir den heutzutage nochmal anguckst. Ich finde die,
0: die, die... Den von Francis Ford Coppola? Genau. Wieso das?
1: Ich finde den irgendwie sehr klischeebehaft. Wenn du den heute irgendwie siehst, so als bösen Vampir. Aber, den aber wirklich ich bösen finde... Vampir, der noch diese menschlichen Züge auch so ein bisschen hat. und dann aber irgendwie so ich finde, das du, du meinst, das ist ein Film
0: oder die Romanfigur? Nee, eh den Film. Verstehe ich nicht. Weil, weil der Film ist ja so gemacht wie das Buch und auch sehr genau. also, übertrieben Studio Also, das ja, ist ja alle also ich weiß
2: nicht, wie ich, ist, ist, ja. ich finde den Film tatsächlich eigentlich sehr gut, um halt diesen Vampir-Mythos. Na gut, zu es, kann, es kann auch sein, wenn du es jetzt heutzutage anders gewöhnt bist,
1: halt schon. Also beziehungsweise wenn du, wenn du das zu oft gesehen hast, wie, wie ein Vampir heutzutage agiert und er aber vielleicht die Urform davon war. Mhm. Dass er noch den Bonus des ersten hatte und so, danach wird halt gemessen und heutzutage haben sie es schon weich gespült. Das kann natürlich sein. Ähm. Also wo ich mir jetzt mal wieder angeguckt habe, muss ich sagen, fand ich das nicht gut.
0: Ähm, Bram Stoker's Dracula, also der Francis Ford Coppola-Film, der ist extra so gemacht, dass er aussieht wie ein altmodischer Studiofilm. Der Film ist auch komplett im Studio entstanden. Da es keine Szene, die draußen spielt. Hm. Also diese draußen gedreht naja, hätten. Ja. So, ähm, das, ist, das und das, das auch unecht aussieht, ist Absicht, dass es ein bisschen nach nach alten Studio sieht. Das ist schon so wie ein Hommage an diese alten Filme ähm, mit ganz mit Absicht und dieses äh, etwas übertriebene und künstliche. Das ist volle Absicht. Also das muss man auch wissen, wenn man das dann sieht. Und auch die, ähm, und diese, sag mal, etwas
1: äh, übertriebene Art zu spielen und sowas, das ist alles Absicht. Ja, wie gesagt, also ich das ist kein schlechter Film, um Gottes Willen. Plus, ähm, wenn ich jetzt, diese, wenn ich jetzt, also ich finde es extrem schwer, heutzutage zu sagen, es gibt äh, bei den neueren Filmen muss ich jetzt wirklich sagen, einen guten Vampirfilm, der mir einen Vampir, so wie jetzt zum Beispiel bei Let's Star halt eben darstellt. Ja. Yeah. So, finde ich extrem schwierig, dass das mal einer geschafft hat, weil die ganz Negativ-Beispiele ist zum Beispiel unter anderem jetzt der, der letzte, ähm, der ja ursprünglich war auch mal in dieses Monster-Universe, in dieses Dark-Universe, was sie jetzt herausgekettet haben, der Dracula-Film, wie heißt das? Dracula gerade? Untold. <lacht> Richtig beschissen. Also sorry, ich meine, das Ding ist halt, er versucht es auch auf die menschliche Basis, aber es ist halt einfach scheiße, wie er es da darstellt. So, Weil es zuerst wieder so übertrieben comichaft ist auf der einen Seite ne? und so der leichte Action hält, hast du nicht gesehen. Das hat für mich mit, nichts mit einem Vampir zu tun. Ich finde ich finde auch, ähm, ja gut, das kannst du jetzt auch nicht als, als dunklen Vampirfilm sehen, es äh, äh, ist ja eher eine Komödie hier, äh, Hier, wie heißt der, What We Do in the Shadows, einfach hm. im Englischen jetzt. Fünfzimmer Küche, sag. Ja. Die Vampire sind zwar auf Comedy getrimmt, aber benehmen sich trotzdem noch wie Vampire. Ja. Weil sie versuchen halt eben so dieses Leben eines Menschen zwar zu führen, auch mit diesen ganzen Schattenseiten, dass sie halt eben Leute umbringen und Blut und Tralala hast du nicht gesehen. Wird zwar alles noch in diese Comedy-Ebene, aber... <lacht> Blut das, und
0: Tralala hast du nicht gesehen.
1: <lacht> ja, aber ich finde, das, ich finde das tatsächlich noch noch greifbarer, anschaulicher als wenn ich mir jetzt heutzutage zum Beispiel einen Blade-Vampir angucke. Sollen wir jetzt mal davon geben, vom kompletten Comic-Charakter, wo einfach nur so, so ein Standard-Random-Guy-35 äh, äh, irgendwie in den Vampir <lacht> gebracht wird, der irgendwie einen, einen Spacko da auf der Straße halt mal schnell aussagt und vom Blade dann äh, zerteilt wird. So, das ist halt so auch Stephen Dorf. Wie heißt er? Doch. Noch Stephen Dorf. Stephen Dorf, der da den den im ersten Blade quasi den, wie heißt denn der Spacko da? Ich hab's schon wieder vergessen. Ist ja auch egal, der, den da halt spielt, das ist ein mhm. scheiß Vampir. Das ist einfach ein scheiß Vampir, weil der ist halt einfach nur so standardböse, äh, mit, 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 mit ein bisschen Motivation zwar mit rein, aber das finde ich als Vampir nicht gut. So, und, und weil das keine, weil das keine, keine, keine ähm, Substanz irgendwie hat, seine, seine, seine äh, Art, ja. das darzustellen. Ja, ja. Das finde ich bei einem Lestarte besser. Das finde ich auch, haben sie bei Buffy besser hingekriegt.
0: Das, ähm, also, diese Stephen Dorf-Sachen und sowas, das sind halt, das sind nicht nur Klischee-Vampire, Klischee das ja. sind Klischee-Bösewichte.
2: Der Wegwerfbösewicht. Genau. genau. Und, und den, den brauchst du, damit dein Held gegen irgendjemanden kämpft. Und äh, gut, jetzt sind es halt mal Vampire. Im nächsten Film sind es Seegurken, ja. <lacht> um das wieder aufzugreifen. <lacht> ja, aber. Da ist. Ja, halt aber das
0: Interessante an List hat es ja sozusagen, dass er nicht wirklich böse und auch nicht wirklich gut ist. Also er ist schon ein Monster im Sinne, weil er halt auch mit den denen macht, was er will. Also zum Beispiel mhm. eben die Claudia, dass er eben ähm, die halt zu so einem äh, verfluchten Leben sozusagen verdammt, indem er halt also sie als Kind äh, umwandelt. Ähm, und die <lacht> die andere Sache äh, ist aber halt trotzdem dass man irgendwo trotzdem gerne so wäre wie Aaron auch mal das kann ausprobieren bei den anderen klischeeböse wicht vampiren ist halt nur so die sind halt böse und wollen irgendwo die welt erobern oder wollen die menschheit komplett umwandeln und so eine geschichten und das ist halt äh, langweilig und da ist halt eher interessant wie kriegt halt der äh, blade oder sonst wer die halt fertig gek gemacht, sozusagen. Naja, also
1: welcher, welcher Film ja auch öfters mal mal als richtig super Vampirfilm genannt wird, ist ja unter anderem auch hier äh, Wir sind die Nacht, den habe ich leider noch nicht gesehen. Hm. Aber da werden die, glaube ich, auch so dargestellt. Ja, ne? also, also das sind
2: auch definitiv Vampire mit äh, einer Agenda. Das ist dieser deutsche also, Film. Ne? Genau. Ja,
1: ja.
0: Hm.
2: Also für einen deutschen Film wirklich gut.
0: Ja, <lacht> mal ein deutscher Vampirfilm. <lacht> ja. Hatte ja nur wie 90 Jahre gedauert von Nosferatu bis die, so sind, die nach, bis da was Gescheites rüberkam. Ja, genau. Ähm.
2: Und Nosferatu ist ja eigentlich auch nur Copyright Infringement, weil sie die Rechte nicht an äh, äh, Dracula bekommen haben. Deswegen haben sie ihn Nosferatu genannt.
3: Naja,
0: ist ja
2: auch. Fast eins zu eins die Geschichte von Dracula. Ja,
0: klar. Und Nur mit ist, anderen Namen. Ja, ja, und das ist halt aber eine, eine, halt auch stilbildend gewesen genau. für das ganze Genre und so. Ja. Und der Film ist auch gut, obwohl er eben, also, obwohl er ist halt sehr alt. Aber ich denke, aber ich finde, man kann ihn noch gut angucken. Ähm, und trotz also, eben dieser ganzen Konventionen von damals, ähm,
1: ja, lässt er sich liegt, gut anschauen. Ich meine auch mhm. allein das Design, das, das äh, gewinnt halt. Da kannst du halt sagen, Ja, was aber du willst, der gute äh, mal Max Schreck, aus. der sieht
2: ja einfach so aus. <lacht> <lacht> und er hat den passenden Namen. <lacht> ja,
1: aber ich meine plus also das. Und, und der... er war wirklich ein Vampir, wie wir wissen.
0: Man merkt aber auch, wie stilbildend der ist, dass sie mhm. quasi einen, einen Vampirfilm drüber gemacht haben über diesen Vampirfilm. Also Shadow of the Vampire, wer das noch nicht kennt. Äh, sehr schöner Film mit äh, John Malkovich ja, und Und wo wir, bei, wo wir auch gerade
2: schon uh, What We Do in the Shadows hatten, da ist ja der Peter auch ein, eine Hommage an Max Schreck und mhm. vor allem Nosferatu.
0: Ja, mhm. ja also Vampire, ja, gibt es glaube ich wenige, die sozusagen Zielbilden sind, außer eben vielleicht hier Graf Orlok, äh, Bela Lugosi als Dracula, äh, Dingswerster,
2: Gary Oldman Nee, der
0: Christopher, fällt mir der Name jetzt nicht ein?
1: Welche, welche, von welchem redest du denn? Nein, der
0: Hammer Dracula. Ich bin, bin jetzt doof, warum fällt mir der Name nicht ein?
1: Das der Hammer Dracula?
0: Von Hammer Studios. Der, <lacht> wieso fällt mir der Name nicht ein? Das, 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 das Problem haben wir
1: doch immer. Äh, äh, ja, ihr, äh, oh.
0: Christopher Lee. Chris,
1: ja. Christopher Lee. Uh, <lacht> dann drauf
0: Christopher Lee. Als Aber das ist
1: immer die Krankheit bei dem Podcast. Ständig fallen einem dann immer nicht die Namen ein, wenn es drauf ankommt.
0: Ja, das ist, weil man noch unter Druck ist, das hier sofort zu wissen. <lacht> ja, ähm, genau. Und, für mich, und es stimmt eigentlich auch, was du gesagt hast, dass es seither wenig Vampir-Darstellungen gab wo man sagen könnte, uh,
1: also wisst welch, ihr noch. Also welch mir noch gut einfällt, ist Im einmal. Im positiven Sinne. Ist einmal hier von, von äh, mhm. Hier Chloe Moret, die. die äh, Moret, Moretz. Genau, Moretz. Grace Moretz. Äh, äh, Die, 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 die äh, Geschichte hier, äh, Let the Right One In. Beziehungsweise auch das schwedische Original dazu. Also es war auch großartig. Äh, ja, aber es so an sich, so, also Popkulturmäßig. Nein, aber ich meine bloß, das wären jetzt mhm. noch die, die ich mit nennen würde. wo ja. eine gute Darstellung eines Aber Vampirs. halt
2: wirklich Vampire, die die Vorstellung von Vampiren geprägt mhm. haben. Das ist tatsächlich Nosferatu, Dracula und halt diese Anne Rice-Vampire. Ja, also, und leider Twilight Und leider.
1: Das, das ist es halt einfach, dass Twilight halt leider Gottes auch dann so viel kaputt gemacht hat. War, war, warum halt viele Leute heutzutage auch sagen, ja Vampire, das erste, was ich mir verbinde, ist Twilight. So, es ist halt einfach relativ ja, das weit.
0: Das Genre ist ein bisschen abgekühlt dadurch. Also, ja, man muss so ein bisschen, glaube ich, warten.
1: Du hast aber, finde ich, auch, äh, also, um jetzt mal Twilight ein bisschen in Schutz zu nehmen, ja, es ist ein scheiß Film, aber du hast das auch bei <lacht> anderen Filmmonstern. Ich meine, der Werwolf an sich. Du auch von
2: Twilight ja. so <lacht>
1: Nein, nein, nein. Twilight
2: hat zwei Monster nicht nur, nicht, nur, nicht, nur
1: von, nicht nur von Twilight. Also viele sagen ja auch, dass die, dass die Underground-Filme... Ja, das kommt noch ins ja. Nicht Underground, Underworld-Filme. Ja, Underworld -Filme. ja, ja aber diese, dieses, genau. Und ja. dieses, oh, wir machen
0: einen Krieg zwischen den Monstern. Ich ja. kotze ja gleich. Weil <lacht> <lacht> ja, warum muss denn heutzutage alles immer drauf hinauslaufen? Die Welt ist in Gefahr.
1: Ja, weil die Welt in Gefahr ist. Das nervt. Natürlich nervt
0: das, jeder Scheiß läuft immer, oh, die Welt ist in Gefahr. Der nächste wird sie Jurassic dir, Park ja, ist auch hier. Ja, aber
1: würdest du dir einen Film angucken, wo alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und das größte Drama Nein, was passiert, dass der war, Kaffee nicht ordentlich durchgedauert ist? Warum
0: müssen das immer so hoch angesetzt sein? Man kann auch Drama in einem kleineren Rahmen machen.
1: Ja, aber das interessiert heute da die breite Masse das ist nicht eine, mehr. Das
2: stimmt nicht. Was
1: glaubst du denn, warum Fast and the Furious so erfolgreich ist? Weil es ständig darum geht, dass die Welt im Arsch ist und von irgendwelchen Die Welt?
2: Okay, okay. Im letzten, letzten ja, Fast and Furious ja, das war eine cyber die die <lacht> <lacht> Nächstes Monster.
1: Okay. Ich bin Diesel. <lacht> The Last Witch Hunter.
3: <lacht>
1: also, mein Filmmonster ist äh, vorwiegend in den Träumen zu Gange. Und... Äh, wenn man ihn beschreibt, kommt er eher so ein bisschen als Witzfigur rüber, außer seine, seine Waffe, mit der er tötet, äh, vorwiegend. Aber er hat eine relativ äh, äh, ja, ekelhafte, so ab abgefucktes Aussehen, weil er, ähm, äh, sagen wir mal, äh, seine, seine äh, wie er getötet worden ist, seine Narben quasi äh, mit sich trägt. Ähm... Er ist sehr, also er ist einer mit der, der beliebtesten äh, Filmmonster tatsächlich. Er hat einen Scream Award dafür gekriegt, <lacht> <lacht> als bester, bester Bösewicht. Er war im ersten Teil bedrohlich und würde dann aber mit fortschreitenden Teilen eher so zum, 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 zum naja, wie sagt man, zum Maulhelden, beziehungsweise zu so einer, so einer so einer äh, schwarzen Komödie-Figur. Äh, ähm. Er hat mit einem anderen äh, klassischen Filmmonster oder ikonischen Filmmonster einen äh, Crossover, der mehr im Trash ab. Äh, ab äh, Angeblich
0: der viertbeste Horrorfilm aller Zeiten, habe ich mal irgendwo gelesen.
1: Nach meiner Liste, <lacht> nicht nach der allgemeinen. Ähm, und er ist von einem Mann erschaffen worden, der auch äh, schon einen anderen Franchise erschaffen hat, der relativ populär war ja wir reden ja beziehungsweise um... der, der der den Slasher mit erfunden hat wir reden vom alten Krüger fritze <lacht> der krüger, <der> krüger Fritz
2: <lacht> ja
0: Freddy ja. Krüger Freddy Krüger der, der gruseligste gestreifte Pullover der Filmgeschichte ja ähm, ich
2: habe tatsächlich einen ähnlichen allerdings in schwarz-weiß <lacht>
0: <lacht> <Da, da, da. lacht> ähm, ja äh, Nightmare on Elm Street ähm, eigentlich auch ein schöner Film Ey, mit vielen euch. vielen unnötigen Fortsetzungen.
1: <lacht> also ich das sag mal so. Das ziehen aber
2: glaube ich Horrorfilme leider
1: der sechste ist so noch klasse, weil der sechste ja dann wieder mit den Originalschauspielern aus dem ersten halt spielt und dann eben diese diese. Minus Johnny Depp wahrscheinlich. Ja ja. Und diese Brücke halt schlägt, wo Wes Craven ja auch selber auftritt. Diese Brücke halt schlägt zwischen Film und Realität. Ach so die ja ja das. das war dann die ja, Geschichte, ja. wo Freddy quasi in die Realität kommt durch den Sohn von von der Schauspielerin, die Nancy halt damals gespielt ja, im ja. allerersten irgendwie. <lacht> und äh, der war noch gut, äh, aber ja es gab also. Machen wir uns nichts vor. Der erste ist, ist super. Der hat aber auch den Bonus des Erstdings und dann verkommt sehr schnell zum Trash, aber eher so zum, zum ikonischen Trash. Also es gibt ja viele Liebhaber, aber du kannst es dann auch nur noch mit Augenzwinkern zwingern.
0: Genau. Und dann hat man auch dann eben solche Remakes, äh, ah, wie Gott. so, äh, gehabt vor ein paar Jahren, die versucht haben, so bitter ernst mit der ganzen Sache wieder es ranzugehen. Gab nur ein Remake.
2: Soll nicht jetzt auch wieder ein Remake kommt, kommen? Glaub, also es ich kommt ja Remake. jetzt erstmal, Freitag der 13. und ich glaube dann auch noch Ja, äh, ich, 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 weiß, on ich weiß Street. gar nicht, ob Freitag,
1: den 13. jetzt noch mal remaken soll. Wir haben ihn übrigens, äh, äh, um das mal so nebenbei reinzuwerfen, guckt euch bitte mal den, das, das Freitag, der 3, 13, 13. 13. Remake auf von mir aus Netflix, da ist er ja gerade. Guckt euch das mal an. Und äh, jetzt stellt das mal in Verbindung mit Supernatural. Es könnte original eine Folge aus Supernatural sein. <lacht> wo sich Sam und Dima wieder gestritten haben und Sam allein unterwegs ist und dann diese Geschichte erlebt nebenbei. Es ist wirklich eins zu eins. Es war unheimlich witzig.
2: Wir haben das nicht Lattens Lattens
1: gemacht. Jared Padalecki. Ja. Genau. Der sieht exakt genauso aus noch. So, so
2: während der ersten zwei Staffeln Richtig. von Supernatural. Genau. Passt auch vom Thema in die ersten zwei Staffeln von Supernatural. <lacht> Statt... Äh, Statt äh, Classic Car gibt es dann halt das Classic Motorcycle. Ja, ja. Und ja.
1: Na gut, ich meine, Dean hat ja das Auto die ganze Zeit. sowohl also ja, so, er soll genau. Sam das halt haben.
2: Aber ja, das war nur so
1: nebenbei <lacht> reingeworfen.
2: Be bevor Sam Jessica getroffen hat. Ja,
1: ja um, mal kurz, um mal kurz, ich meine, die Leute, die Freddy Krüger nicht kennen, was wahrscheinlich kein Schwein ist. Ähm, Freddy Krüger ist ein Serienkiller, der hauptsächlich Kinder halt umbringt. Ähm, und der äh, wird irgendwann... Ich weiß nicht, wie es im Original war. Also es wird ja irgendwann im, im Freddy vs Jason wird seine Origin, also seine seine Origins so erklärt, dass Im die Eltern ihn dann irgendwann umbringen, weil er ja im Gericht quasi wir haben dann freigekommen ist. haben ihn doch
2: irgendwie verbrannt oder so genau, also wie die böse Hexe aus. Das das, das sagen sie glaube ja. ich
0: auch im ersten Teil. Das haben ist sie das so gesagt, dass es da halt das das wie ein selbst selbst Kinder, Kinderschänder das, ja, Das genau. ist immer gleich. Genau und dass die Eltern haben quasi das ihn selber in die Hand genommen haben ihn umgebracht und verbrannt. Genau. Und dann kommt er halt wieder sozusagen, um die Kinder dieser Eltern, die ihn getötet haben, in ihren zu terrorisieren und das interessante ist aber natürlich dass dieser kniff den man dabei mit diesem Filmmonster gefunden hat dass der einen dort holt ähm, wo du gar nicht hinkommen kannst nämlich in deinen träumen weil du musst schlafen Mhm. Und dann gibt es halt nichts, ähm, was du da den
1: Kongo Also Das ist eigentlich eine super Ey, die Idee. Die Idee ist großartig und die hat Wes Craven, glaube ich, auch dadurch, weil er mal irgendwo einen Artikel gelesen hatte, äh, in Japan oder wo das war, sind halt tatsächlich äh, Leute im Schlaf gestorben. Also hat er irgendwie ja, einen es, psychischen Aspekt es, oder Es gibt doch auch, auch irgendwie
2: diesen Spruch, wenn du in deinem Traum stirbst, dann stirbst du in echt. Ja. So, und <lacht> hm. äh, klar, darauf spielt halt dieses Monster genau. dann auch an.
1: Und ähm, also die Grundidee ist erstmal schon mal. Wert. Da kannst du sagen, was du willst. Und jetzt hast du da noch dieses, dieses, diesen, diesen, äh, dieses Design von ihm halt, diese komplett verbrannte Haut halt eben. Also wo ich den als Kind das allererste Mal gesehen habe, du hast schon Schiss gehabt. So Das Problem ist jetzt an der ganzen Sache, die fortlaufenden Filme, viel gruseliger ist eigentlich eher das, was man sich dann immer so als Kindern erzählt hat. Nur mal eine kleine also Anekdote zu erzählen. Entschuldigung, wenn ich kurz reingrätsche. Ähm, als kleines Kind im Gartenverein meiner meiner beiden Großeltern quasi äh, gab es öfters mal so Gartenfest Und da haben sich dann die Kinder immer noch mal so untereinander getroffen und so. Und da war ein Kind, der hat dann äh, äh, zu dem Zeitpunkt noch nie einen, einen Nightmare on Elm Street Film gesehen. Der hat dann eben so, er hat den schon mal gesehen. Die gehabt. sind auch nicht für Kinder. Natürlich nicht. Aber er meinte dann irgendwie so, hat dann so Stories erzählt, ja, das ist auf realen äh, äh, Ereignissen basiert, dass da ist halt einer im Knast verbrannt worden und jetzt haben sie das als Film gemacht, der dann eben quasi in den Träumen eindringt und Zeugen ging, ging dann wirklich so weit. Er ist mit nicht mit Feuer umgebracht, sondern die haben ihn in einen Säurefass ge gesteckt sozusagen. Deswegen <lacht> sieht er jetzt so aus. Er hat irgendwie in seiner Zeit noch als äh, Mörder hat er irgendwie die Leute immer mit, mit, mit diesen schon mhm. gebracht. Deswegen hat er ihn jetzt auch dann in diesen Träumen und so weiter. Und so. Also vollkommen schon losgelöst von dem, wie es eigentlich ist äh, quasi. Und hat das Ganze noch gruseliger ausgearbeitet. Da hattest du als Kind schon Schiss. Dann guckst du den ersten Film an, Jahre später... Und denkst du, was soll die Scheiße <lacht> Also was will ich sagen? Ich glaube, zu seiner Zeit, wo der damals lief, war der Bonus der Gruseligkeit, also sagen wir, dieses ist noch besser da, als wenn du dir den heute anguckst.
0: Naja, das war eine andere Zeit, immer gewohnt, wie wenn man einen Schockfaktor nach oben treiben will. Damals war das schon sehr gruselig. Ja,
1: und dadurch, dass die, dass die kommenden Teile ja dann immer mehr ins Lächerliche abgedriftet sind, äh, äh, hast du dann irgendwann auch, war das eigentlich nur noch so eine Art Horror-Trash. Ja. so Deswegen, deswegen du kannst eigentlich schon gar nicht mal irgendwann ernst nehmen, weil auch Freddy immer lustiger wurde halt. Ich meine, wenn er die, die Kinder umgebracht kam, dann irgendwelche dummen Sprüche noch mit hinterher, so One-Liner, die er noch mit rausgehauen hatte. Mhm. Er hat, glaube ich, im allerersten Film noch gar nicht so viel gesprochen. Ich glaube, der hatte dann nur so ein paar äh, 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 ja, Sätze gehabt. Und das hat ihn dann auch nochmal bedrohlich gemacht. Ich meine, da gibt es eine Szene im ersten Teil die auch so ein bisschen Angst äh, bereitet hat. Da siehst du ihn, wie er quasi im Hinterhof irgendwie kommt und die Arme so elendig lang sind von mm -hmm. ihm halt so. Das ist super gruselig, wenn du es als kleines Kind irgendwie siehst. Obwohl sie im Endeffekt ihn nur als Schattensilhouette halt sehen. Du nicht als
0: kleines Kind gucken. Die Filme sind ab 18. Ich habe
1: mir auch nicht als kleines Kind geguckt. <lacht> auch wenn du ihn als kleines Kind gucken würdest sozusagen. Ja, da
0: ist vieles gruselig. Da musst du nicht in den Film ab 18 äh, äh, gucken.
2: Wie gesagt, <lacht> einer der gruseligsten Filme, die ich jemals gesehen habe und den ich bis heute noch nicht komplett gesehen habe ist Mars Attack. Der ist nicht gruselig, wenn man ihn heute anguckt. Aber ich habe den, ich weiß nicht, ich war vielleicht acht. Da sollte man diesen Film nicht sehen. Ich weiß nicht, ich fand diese Aliens, die da Leute in Skelette verwandelt haben, fand ich super gruselig. Ja, ja, ich konnte den Film nicht. Zu ja, der,
1: der ist auch lustig, aber ich finde, er hat schon wieder Ich muss Szenen. auch
2: sagen, ich habe jetzt später habe ich immer mal so Ausschnitte aus diesem Film gesehen fand die super lustig. Und immer, wenn ich geguckt habe, wo diese Ausschnitte herkommen, so Master, okay, nee, den gucke ich mir trotzdem ja. an.
1: Also ich sage mal so, vom Design her sehen die Fische schon widerlich aus. Ich meine, die haben so, so eine Art Skelettkopf mit einem riesen Hirn, wenn du so willst. Das ist schon, also das ist schon, schon ein ekelhaftes Design. Ähm.
2: Aber ich muss auch sagen, wenn ich mir das heute angucke, ich finde die auch eher lächerlich. Aber zu dem Zeitpunkt, ja war das mit, einfach so gut ich konnte eine Woche als, lang nicht ja als kind. die
1: blieben nicht so hängen wie Freddy okay. genau ist, ja, aber das ist ja definitiv.
2: auch so, definitiv also ist ja auch
1: sowas als Kind hast du sowieso nochmal ein anderes Zentrum was dich erschreckt das ist ja wie gesagt als Kind wenn du, wenn du als Kind Freddy Krüger siehst diese verbrannte Haut dieses dieses dann noch dieses diabolische Lachen dazu und so weiter so du hast einfach Angst weil es halt einfach wirklich also wirklich ekelhaft aussieht für dich so De, de, so teilweise deformiert und so weiter und so fort. Das ist einfach gruselig für dich als Kind, weil du das noch nicht kapierst, dieses, dieses und Dahinter ich halt.
2: denke auch, dass Freddy Krüger auch an einen anderen Kindheitsbösewicht, glaube ich, sehr gut erinnert. Das ist halt die Hexe aus Hänsel und Gretel. Mhm. Halt auch, äh, bringt halt auch Kinder um, zwar um sie zu fressen. Na, ähm, ist, und wird halt auch verbrannt. So. Und, äh, ach, ach so, ja. ja. Mhm. Also es gibt, und, ja, es gibt ähm, ja, es gibt ja, es gibt ja äh, es Wer gibt weiß, ja, vielleicht ist Freddy Krüger auch so eine Art Weitererzählung, was halt dann passiert, weil die Hexe könnte genauso gut verbrannt wiederkommen. Naja,
1: das Ding mhm. ist halt, äh, äh, da gebe ich dir vollkommen recht, weil. Ähm, wenn, wenn die Kinder quasi in dem Traum äh, immer seinen, seinen, seinen Sing-Sang da hier einstimmen, hier 1, Ein, 2, Freddy kommt vorbei, da gibt es auch eine Version, die ist, glaube ich, in Freddy vs. Jason ist die dabei, wo dann irgendwann kommt 7, äh, 6, äh, gleich kommt die Hex, so mhm. was dann auf tierisch auf ihn ist. Halt so. Also ja. definitiv gebe ich dir halt recht, das, das, wie du halt schon sagtest, es ist halt einfach er kriegt dich halt im Traum, du musst irgendwann schlafen. Spätestens, wenn du Sekundenschlaf hast, weißt du nicht mal, bist du jetzt schon in seiner Welt oder bist du nicht in der, der Welt. Du kannst es ja irgendwann nicht mehr äh, unterscheiden halt. Und dieses im, im... Wir wissen ja alle, wenn wir träumen, haben wir nicht so viel Kontrolle über unseren Körper. Es gibt ja quasi diese Methoden, wo du das da quasi lernen könntest, dich im Traum äh, zu bewegen und bla und blub. Aber das nutzt dieser Film halt so gut aus, weil du musst halt erstmal äh, dahin kommen, dass du das kannst, ihm im Traum zu bekämpfen. Was meiner Achtens nach im Film leider zu wenig beleuchtet wird, weil da ist es meistens so, dass die Leute halt agieren können, wie sie wollen, was ich schade finde. Ähm es ist aber auch so ein Problem bei ihm dann mit Vorführen, also mit, mit, mit fortlaufender Filme äh, von ihm, dass halt einfach dann irgendwann alles Freddy war. Genau, und, aber ich finde auch zum
0: Beispiel, das ist ein interessantes Beispiel dafür, wie man, ähm, diese Art von Horror funktioniert tatsächlich nur im Film. Genau. Weil du quasi mit Film, das Film hat ja auch immer sowas Traumartiges sozusagen, ähm, das, das Freddy funktioniert nicht in Büchern Nein. oder Comics oder sowas, weil du sozusagen visuell immer täuschen kannst, bin ich jetzt in einer Traumszene, bin ich in einer Realszene, wobei natürlich alles fake ist als Film an sich. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel halt wie im Gegensatz zu Lestat, was halt eine literarische Figur eher ist ähm, oder Dracula oder auch sonst was. Und ähm, hier ist es tatsächlich, das ist ein reines Filmmonster und das, das ebenso auch das, ähm, die Technik im Film dann auch dementsprechend ausnutzt, was man eben, was man so kennt. Ne? Man sieht eine Traumsequenz und weiß nicht, ist es jetzt echt und äh, der, die Hauptfigur schreckt hoch und es war alles nur ein Traum. Und da war das eben sozusagen auf den Kopf gestellt, indem man sozusagen die Traumsequenz äh, mit integriert und gleichzeitig die Bedrohung für die Reale ist.
1: Das Gute ist bei Freddy Krüger halt auch, was, was, was ich halt äh, schon wieder scheiße finde an dem Remake, was sie damals gemacht haben halt, ähm, der ist halt einfach böse. Mhm. Der ist böse, Punkt. Du versuchst nicht noch zu erklären, dass er irgendwie eine tragische Hintergrundgeschichte hat, sondern der ist böse zu lebt sein, er erst böse äh, äh, im, im, dann in seinem Tod oder als ja. Dämon, wie auch immer du das nennen willst. Und äh, man gibt ihm, ver versucht ihm keinen menschlichen Aspekt da irgendwie noch oder menschliche Züge zu geben. So, das finde ich unglaublich gut, weil es, es ist halt einfach mal der Kampf gegen das Urböse, wenn du es halt so willst, den, den die Kinder oder, oder was auch immer dann haben. Dann hast du immer noch diesen Aspekt halt, dass den, den Kindern ja sowieso kein Mensch glaubt. Das passt auch noch perfekt in diese Zeit rein. Im Sinne von, ah, die Teenager müssen sich gegen das Böse werden. Die Erwachsenen glauben sowieso nicht deswegen sind die Erwachsenen raus. Ja, das ist aber
0: Glaube. dann auch so der Punkt. ne Also wenn so eine Figur dann äh, zu ihrer eigenen ein bisschen Karikatur wird im Laufe der Zeit ja, ja. und halt die Hauptrolle übernimmt, ähm, dann macht mal dem Remake versucht man die Figur noch näher zu erläutern obwohl es eigentlich in dem Original ähm, Freddy nicht die Hauptfigur war sondern die Hauptfigur waren die ganzen Jugendlichen mhm. ähm, und äh, wie sie halt den Freddy bekämpfen mussten und das ist dann eben der Punkt, wenn man sagt, ein Remake, aber Freddy ist so bekannt also müssen wir dem eine tolle Backstory geben und so, nee mhm.
1: das, hat bei, das hat bei Jason funktioniert und da kann ich es noch ein bisschen ein... Wobei Jason ja auch damals schon... Ich sag mal, ja gut, er wurde halt gehänselt und wurde dann im See er, äh, ersoffen. Äh, wobei ja im, im allerersten Freitag der 13. ja die Mutter noch der, der Mörder war. Genau. Aber da, hat's, da da funktioniert das für mich, diese Hintergrundgeschichte. So, Wo es bei mir nicht funktioniert, ist einmal bei, bei, bei äh, Freddy Krüger. Ähm, und auch, um das gleich noch mit vorne wegzunehmen, Michael Bay, Sie sind wieder angesprochen, Sie sind ein Stück Scheiße. <lacht> Bei äh, dem Texas Chainsaw Massacre. ist ist genau dasselbe in Grün. Warum funktioniert denn das Original so gut und die ganzen Remakes von er, von ihm und seinen Scheißkonsorten da nicht? Weil sie versucht haben, ihm wieder den Background irgendwie zu geben, äh, dass er halt eben ja verstoßen wird und dran. Leck mich am Arsch, er ist böse und gut. Der
2: tötet Menschen, diesen Kannibalen, Punkt. Ja. Das ist also ich finde sowieso, manche Bösewichte sollte man auch irgendwo einfach böse lassen. Also ich finde zum Beispiel auch, äh, Malefiz von Dornröschen finde ich es, im Original finde ich die super, weil sie halt wirklich eine böse Fee ist und dann halt jetzt in Maleficent wird halt gezeigt, ach eigentlich ist sie ja ganz lieb und sie ist halt auch äh, misshandelt und Traumata. Ich sag mal, dass das Thema wichtig ist und angesprochen werden sollte, gar keine Frage, aber ich finde es halt irgendwie schade, dass halt Malefiz als böse Fee nicht mehr existent ist, sondern halt jetzt die äh, missverstandene Fee ist.
0: Die, dann eine Schlacht um die Welt führen kann. Ja, genau. <lacht> ja, naja, aber das ist so, ich meine, immer wenn versucht wird, aus einem bösen Charakter irgendwie eine Art tragische Figur zu machen, äh, da muss schon ganz, ganz, ganz viel tolles Storytelling dabei sein, um ja, ja. das irgendwie glaubwürdig rüberzukriegen. Das hast heißt, du ja selbst bei, <lacht> bei Star Wars so mit Ach und Krach irgendwie hingekriegt, ähm, äh, aber auch nicht wirklich. Ähm, und das ist immer das Problem dabei, wenn man sozusagen äh, gerade, also Filmmonster, die immer so das Abbild des Bösen oder Ugeängste sind, ähm, das. Äh, dann lieber was Neues sich ausdenken und sagen, hey, es ist eine Kopie von Leatherface, Mike Myers, Jason und Freddy, aber ähm, ist es ist wenigstens eine neue Idee dann dabei, mhm. anstatt irgendwie die zu nehmen und denen irgendwie eine neue Backstory zu geben, nur um irgendwas äh, Ja, ich meine, ich
1: meine, wenn wir jetzt Thema Mike Myers halt zum Beispiel nehmen, also äh, Rob Zombie hat ja bei dem bei dem äh, Remake zu, zu Halloween mhm. hat er das ja trotzdem gut hingekriegt. Auch da war der Punkt, er ist halt einfach böse. Der hat diesen moralischen Kompass halt einfach nicht zu unterscheiden, das ist jetzt falsch, dass du ich nicht, sondern er tötet halt einfach, weil er einfach so ist. Ja, ich meine, aber das ist immer so, dass äh, die Grundidee sozusagen, warum diese Slasher-Filme zum
0: Beispiel halt funktionieren, ist ja sozusagen, dass da irgendwas bedrohlich ist, das ist was irgendwie auch, aber auch noch ein Mensch ist mhm. und man hat aber, man nimmt quasi diese menschlichen Aspekte dann komplett raus und macht es zu einer Bedrohung, ohne ihn zu einem tatsächlichen Monster werden zu lassen, wie eben ein Zombie zum Beispiel, Weiß okay, der ist verwandelt, der hat eine Krankheit, gehabt ein Virus und der ist jetzt böse, das ist wie ein Tier. Ja. Das andere ist, es ist ein Mensch, aber irgendwo nicht. Und dies, diese Zwischenbereich ist das, was dann gruselig ist. Und es gibt halt Filme, die, die dann schon gemacht wurden und alles andere ist dann nur eine Kopie. Und anstatt sich was zu überlegen, wie man diesen Aspekt nochmal neu darstellen könnte, nehmen sie halt das, was da ist und erweitern die Figur, um daraus einen richtigen äh, menschlichen Charakter zu machen, der irgendwie halt fehlgeleitet oder misshandelt oder sowas wurde. Und das funktioniert dann nochmal, weil das halt... Äh, die, die eigentlich den Punkt wegnimmt, dass es halt eine spannende Verfolgungsjagd ist, wo wir mitfiebern, schaffst du es zu entkommen oder nicht. Und ähm, das ist halt das Problem, man möchte das halt neu machen und dann ist es äh, ja eine Kopie, die man irgendwie um einen falschen Aspekt erweitert, anstatt sich halt was Neues auszudenken. Ja,
1: ich meine, bei dem, bei dem Remake zu, zu äh, Nightmare on Elm Street haben sie es ja dann damals so aufgespielt gehabt, dass sie innerhalb des Films Spoiler... Gesagt haben, er ist äh, zu Unrecht umgebracht worden von den Eltern. Es war das halt ist irgendwie ja noch so erklärt, Ja, ja, sie haben dann so versucht zu so erklären, halt, dass die Eltern Selbstjustiz begangen haben, weil er Anschuldigungen hatte, dass er die Kinder vergewaltigt hatte oder ja. weiß auch immer. Und äh, haben das dann so aufgezogen, dass es gar nichts so ist. Und dann erst zum ganz, zum Schluss haben sie es aufgeklärt, doch es war so. Die Eltern hatten Recht und so weiter und so fort. Was doppelt scheiße ist, weil du, du versuchst erst im gesamten Film den Charakter so aufzubauen, er ist berechtigt jetzt eben, oder sagen wir mal, du verstehst, ja, warum kannst ne, 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 nicht ich, warum,
0: warum muss ich dafür völlig äh, nehmen? Warum nehme ich dafür nicht jemand Neues? Ja, das ist es halt. Das. Äh, der Film wurde, glaube ich, auch damals... Äh, aber ich meine, das ist es funktioniert, das ist ja selbst, äh, dann guckst du die Scream-Filme an äh, und dann hast du eben, äh, das ist halt sozusagen, äh, das alles auf parodiert und irgendwie auf den Kopf gestellt. Aber es funktioniert trotzdem spannend zu machen. Na klar. So, und ähm, warum dann sich nicht nochmal was Neues darüber auszudenken? Und das ist, das ist immer so das Problem gerade, dass sie meinen auch, auch mit dieser Nostalgie, dass man alles neu irgendwie machen müsste, anstatt die, die Mechanik, in wie sowas funktioniert, dass da einer in Gefahr ist und dass man weglaufen muss und sowas. Ähm, aber dann gibt es eben auch, gut, wir wollen aber nicht alle schlecht reden, es gibt dann auch Filme wie, wie ist dieser Film hier, mit diesem Blinden, der dann die, die Teenager
1: bei sich da gefangen hält. Als äh, jetzt gerade im Kino kam. Du meinst hier. Ähm, äh, äh, mit dem Typen von Avatar. Ja, ja, äh, hier Don't, don't breathe. Genau. Mhm. Aber das ist dann. Das ist wieder eine neue Idee. So. Und Aber die Mechaniken sind immer die gleiche. Aber auch da haben sie eben versucht, keine menschlichen Züge zu geben, sondern die haben irgendwann einen Punkt äh, gesucht, wo sie gesagt haben, der ist einfach so. Der ja. ist böse und Und in Punkt. 20 Jahren
0: gibt es das Remake, wo seine Backstory erklärt wird. Ja. ja. <lacht>
1: Also wie gesagt, ich äh, bei Freddy Krüger der Deswegen Punkt ist, er ist erst, erst, erst böse Punkt so. Und ähm, ja, wie gesagt, fortlaufend, die werden leider Gottes immer äh, äh, lustiger. Also es ist eher dann so schwarzer Humor anstatt noch so Horror-Komödie, mm. wenn man das halt so nennen will. Ähm, und nicht mehr ernst zu nehmen. Da geht es dann teilweise wirklich nur darum, wie werden die Teenager jetzt umgebracht? Das ist ja dann irgendwann Leitmotto von allen. Mm. so Was weiß ich, Final Destination und bla bla bla. Äh, wie werden Leute halt umgebracht? Ähm, Wobei ich aber sagen muss, die haben ja dann irgendwann das Crossover Freddy vs. Jason gebracht. Mhm. Und da war von Anfang an klar, wenn die zwei aufeinandertreffen, <lacht> geht es nur darum, wie äh, die Teenager umgebracht werden sozusagen, wie die sich gegenseitig fertig machen. Das kann nicht horrormäßig werden. Nö, das ist und dann wie King Kong gegen Godzilla. Genau, und sie haben es perfekt meiner Erachtens nach geschafft, diesen, diesen ich nenne es jetzt mal Trash-Film zu schaffen quasi und das als so ein bisschen auch komödienhaft hinzustellen. Äh, du nimmst keinen der Charaktere dort ernst. <lacht> die Teenager sind dir vollkommen scheißegal. Weil das ist einfach nur Kanonenfutter, wenn du es eigentlich so willst. Es gibt unglaublich viele lustige Szenen und der Endkampf von den beiden ist schön, schön, äh, die geben sich ordentlich was mit und so weiter und so fort. Da wird nicht zurückgehalten oder sonst irgendwas, sondern es gibt halt ordentlich aufs Maul. So Deswegen funktioniert der Film für mich auch so gut. Weil weil ich weiß, worauf ich mich halt einlasse und äh, der Film will auch nie was anderes sein. Wenn ich dann zum Beispiel einen Alien vs. Predator Film sehe, der, äh, der äh, zum Beispiel dann versucht mir noch ein bisschen Ernsthaftigkeit da zu bringen, wo ich mir sage, fickt euch, nee. <lacht> <lacht> ja, das jetzt ist wisst auch, doch, dass das jetzt hier einfach nur darum geht, die beiden wollen ja, sich ja dann auch und in Ordnung. Menschen kommen so zwischendrin noch mit als Kanonenfutter rein, dann präsentiert mir doch das halt, anstatt das irgendwie jetzt noch auf, auf ein bisschen Ernsthaftigkeit drin. Nee. Ja, Es ist einfach nur ein Film, <lacht> let it go. <lacht>
0: genau, oder wenn man so sagt, auf welcher Seite wird man stehen? Alien oder Prater? Ja, also. Eigentlich immer Predator, oder? <lacht> Weil auf der Seite der Alien steht keiner. <lacht> ja,
1: warum auch? Das ist eine animalische Bestie oder, oder Organismus, wenn du es so willst, halt, der dich halt umbringen wird, so oder so. Du kannst mit ihm keine Kooperation. Der Predator wiederum ist halt eben so. Das ist ja im Film dann leider auch so, also ist ja im Film auch so gekommen, dass er ja dann ab einem bestimmten Punkt auch noch überleben will und dann das anerkennt, wenn du quasi gut im ja, Jahren bist, mit dir dann mitzukommen. Im Grunde hättest du das auch,
0: ey, aber das machen sie dann natürlich nicht, weil sie immer eine, versuchen, die Menschen, die mit, man hätte auch einen Film komplett machen können, wo nur Predator, und zeigt halt die Predator-Kultur oder irgendwie einen Menschen, der die kennenlernt mhm. und gerät halt da irgendwie rein. Ähm, ja, aber ich meine, es ist, ist ja aber egal, aber gerade so mit Jason und, ja, bei und Freddy, und Freddy Jason. das ist in Ordnung. Das ist dann auch wieder ein bisschen natürlich auch Selbstparodie. Na klar. Und zu mehr taugt es dann aber auch nicht. So, wenn du dann halt wieder einen Gruselfilm, einen Slasher, einen modernen Slasher haben willst, wo du auch wirklich Angst hast und wo du nicht alles schon erahnen kannst, dann musst du dir halt was Neues ausdenken. Natürlich. Und das ist ein großes Problem für viele Leute.
1: Ja, also sich was Neues auszudenken. Also ich meine, guck, wenn du jetzt gerade mal den Film halt nimmst äh, und sagst, du für welche Seite entscheidest du dich jetzt? Du wirst ja von im Beinem über. irgendwann im Film ist es ja so, dass, dass Freddy dann äh, gegen Jason vorgeht. Aus dem Grund heraus, weil Jason halt die ganze Zeit mordlustig ist und alles umbringt, was er findet und sich nicht an die Abmachung hält, dass er eigentlich bloß Schrecken verbreiten soll, um mhm. die Leute daran zu erinnern, dass es ja Freddy Krüger noch gibt. Ja. Und Freddy eigentlich bloß das auslöschen will, damit er dann wieder töten kann, um seine Macht wieder zu stärken halt. Ja. Also kannst du dich da sowieso auf keine Seite von beiden stellen. Es ist zwar am Ende so, dass, sie, dass die Leute, dass die letzten Überlebenden sich zwar mehr auf Jasons Seite stürzen, weil sie wollen dann halt, dass dann Jason gegen Freddy kämpft, weil Freddy das größere Übel von beiden ist. Auf der anderen Seite wollen sie natürlich auch Jason irgendwie loswerden. So, also hm. ja, dann muss halt, ich mein, ein anderes Beispiel, wie es eben halt neu
0: funktionieren kann, ist hier, wie heißt das, It Follows? Ja, mhm. ja. Gut, aber das ist halt eine neue Idee, so irgendwas nicht Körperliches, wo so wie das um ihr sexuell übertragbare Krankheit oder sowas ist. <lacht> ähm,
2: aber ja, das sind, glaube ich, die guten Horrorfilme, ja, die, aber halt super, ein... die halt diese Urängste ansprechen. Ja, ja,
0: und das ist das, was bei Monstern dann auch, äh, es bleibt dann immer das Original im Kopf und nicht die tausendste Variante davon. Oder zumindest die immer die etwas Neues gebracht hat.
1: Es ist ja sowieso bei den bei den Slashern ist es ja meistens jetzt immer so dieser dieser Grund im Endeffekt das was du mal gemacht hast. Ich meine darauf basiert ja auch ich weiß was du letzten Sommer getan hast dieses halt eben du hast mal hast mal Scheiße was gebaut. Was Scheiß hast ein Scheißfilm oder? ein Slasher, bitte. Ja, aber den, wenn man sich den heute anguckt, so, und, und, was für ein Scheißfilm. Ich kann den Film sowieso nicht mehr ernst nehmen, weil wenn du, wenn du, wenn du irgendwann mal einen Scary Movie gesehen hast, genau. kannst du das nicht mehr ernst nehmen, wo dann einfach der Typ hinten steht, hey, alles okay, mir geht's gut, ich gehe jetzt einfach wieder. Und die, Scheiß, was machen wir? Wir müssen diesen Typen irgendwie loswerden. <lacht> es ist halt einfach, mein Gott, aber darauf basieren ja im Endeffekt diese Filme sozusagen. Du hast mal was begangen und musst dich jetzt mit dieser Schuld auseinandersetzen, die dich dann irgendwann versucht aufzufressen, beziehungsweise in Form von jemandem halt also was übernatürlich was Übernatürliches, wie Freddy oder mhm. Jason halt. Oder auch in Scream halt. Äh, äh, dass, dass du halt eben quasi dich jetzt mit diesem in der Form, der also in, in, in menschlicher Form oder in, in, in fassbarer Form gewordenen Angst auseinandersetzt. Oder Schuld, wie auch immer du das sehen willst. Und das kannst du heutzutage nicht mehr machen. Weil das ist ausgelutscht, das Thema. Das, das hast du in jedem Slasher ist diese Grundthematik da. Ähm, deswegen ist es schwierig, einen Slasher heutzutage noch mal zu machen. Äh, finde ich persönlich halt. Also das schafft meiner Arzt nach ganz, ganz wenige, heute mal noch einen interessanten Slash rauszuhauen. Und wenn du dir was Neues überlegen willst, horrormäßig, komm, stö stößt du auch schon an deine Grenzen, weil es momentan auch schon fast alles gab. So Das, das ist halt, es ist momentan glaube ich auch eine schwierige Zeit. Also ich kann schon verstehen, warum viele halt dann eben so das versuchen, was mal erfolgreich war, nochmal neu aufnehmen Ja gut, aber zu dann lassen. hat man eben sowas wie, es kommt ja auch wieder Jigsaw
0: also der ja,
1: gerade richtig an der Kasse
0: floppt und Kritiken ja, von Gut und, und Böse kriegt. Ich meine, das Neueste, was jetzt so rauskam, ist ja Get Out. Den habe ich nicht gesehen, aber da wo ich Sachen, nicht gesehen ja. das ist äh, zumindest mal eine neue Idee. Ja, natürlich ist es eine äh, neue Idee. Oder halt zumindest ein neuer
1: Twist bei dieser ganzen Geschichte. Aber überleg mal alle, wie viele Jahre wir mal eine neue Idee als Horrorfilm kriegen, äh, bis dann mal wieder sagen, das ist jetzt mal wieder ja, raus. Ja, das
0: Problem ist, so, es kommt einer mit einer neuen Idee, dann man es hundertfach kopiert ja, ja. und andere Varianten ausführt, bis dann halt wieder jemand was neues ja. und Das ist halt so, womit man damit lebt.
1: Ja, mein Gott, also wie gesagt, Freddy Krüger ist tatsächlich so ein Charakter, ich möchte ihn nicht mehr im Kino sehen oder, oder eine Neuauflage <lacht> sonst irgendwas, weil der hat seine Zeit hinter sich. Ja. Und die Zeit war okay, war gut und so weiter, aber jetzt sollte man sich halt mal was Neues überlegen. Aber leider, so funktioniert nun mal Hollywood, lässt man sowas immer wieder mal aufleben, weil man kann ja die Nostalgie noch irgendwo ein bisschen mit abgreifen und äh, machst dann vielleicht für neue Zuschauer irgendwie noch mal ein bisschen zugänglicher, die sich dann den alten Kram noch mal angucken, kannst dann noch mal irgendwie eine DVD-Box rausbringen und Tralala oder sonst irgendwas, um das noch mal ein bisschen anzuheizen. So funktioniert Chucky, so funktioniert Jason, so <lacht> funktioniert Mike Myers, so funktioniert. Äh, äh, Gibt es eigentlich ein Chucky Remake? <lacht> ich glaube, sie saßen mal dran. Ähm, ja. Aber irgendwie Jetzt diese Horrorfilmfirma, die gerade überall abräumt Asylum? Blu, nee, Blumenhaus nee. Blumenhaus, ja, ja. Ne, die hauen jetzt alles wieder neu raus Was sie noch zu so kriegen an DVD-Boxen jetzt halt ja. Das wird jetzt gerade alles noch mal neu Aber ausgerückt. die machen
0: ja Spawn jetzt Abwarten <lacht> Abwarten <lacht> ähm. Ähm,
2: Ja, wollen wir noch irgendwas Abschließend zu unseren Monstern sagen? Naja. Ja, Monster-Themen Monster
0: ja. Also man merkt schon, dass bestimmte Monster immer wiederkehren also, dass, die, dass unsere Lieblingsmonster irgendwie nur, sagen wir mal, ähm, für sich stehen mit der Filmgeschichte, aber dann eben auch Blau, Blaupause, Blaupause waren für viele ähm, ja, Nachahmungen und Varianten in der, in der weiteren Filmgeschichte. Ähm, und dass es schon irgendwo, naja, viel braucht, um tatsächlich ein Monster zu schaffen, was den Leuten im Gedächtnis bleibt.
2: Ja, und die Monster, die das schaffen sind tatsächlich die, die halt Menschen auf, auf dieser menschlichen Ebene ansprechen, da ja das größte Monster tatsächlich der Mensch ist.
1: Und das ist das, wie wir gelernt haben in Avatar. Genau. <lacht> Und das, äh, finde ich, ist heutzutage dann auch schwer, nochmal ein neues Monster zu erschaffen, wo nicht nur die Kinder Angst haben, weil Kinder zu erschrecken ist einfach, machen wir uns nichts vor. <lacht> ähm, <lacht> sondern auch Erwachsenen oder heranwachsenden Leuten halt quasi äh, noch Angst zu bereiten. Das ist heutzutage mit einem Monster, glaube ich, richtig schwierig, wenn sogar gar nicht mehr möglich.
0: Naja, wir leben in politisch schwierigen Zeiten, wo die tatsächlichen Monster- und Bedrohungen heutzutage eher in Präsidentenämtern sitzen <lacht> und uns ganz real Angst machen mit ihrer Art.
2: Und äh, dementsprechend sind, glaube ich, die wirklich gruseligen Filme oder neueren gruseligen Filme eher so Psychothriller anstatt... Die Creature Features.
0: Ja. Gut. Das nehmen wir mal als Abschluss und sagen Happy Halloween euch allen. Äh, uh. Oder auf frohen Reformationstag. Egal. Uh. <lacht> Darauf kam noch keine Idee, oder? Martin Luther
1: kennt als Monster. Ja, gut, ich meine, du weißt, das ist ja öfters mal, dass du irgendwelche. Ja, er irgendwelche, war
2: Antisemit, den kann man ja, kann ja, irgendwelche. Kann man super umsetzen, Beziehungsweise, denke ich.
1: dass die Kirche irgendwo als, als Bösewicht fungiert, das hat man ja, ja auch schon erwartet. Naja. Oder
0: als Denk an The Bishop von die, Monty Python. Nie gesehen. Das ist ein Sketch von denen. Ja,
1: ja, boah. The Bishop. Dum, dum, dum. <lacht> <lacht> Hast du das gelesen, dass es jetzt äh, demnächst eine Comicserie äh, gibt, Super Pope oder wie das heißt, oder der Super Papst von Crosskult? Nee. Das habe ich letztens irgendwo auf, auf Facebook gesehen. Ja, Papst mit, mit Superfähigkeiten. Ah, frag nicht. Also das sieht schon...
0: Das ja, soweit sind wir heutzutage. Der amerikanische Präsident ist äh, das Urbild alles Bösen, während der Papst in seinem äh, Ansehen inzwischen wieder gestiegen ist und als Vorbild für die Jugend dient. <lacht> Wer Hätte das gedacht vor 20 Jahren? So und äh, damit sagen wir: Ja, ähm, die Welt ist scheiße, aber Filme sind schön. Echt äh, positive zuhören. Note,
1: auf der wir jetzt hören. Genau.
0: Es muss ja immer noch was Böses am Schluss kommen. So funktioniert das ja, ja.
1: Der letzte Cliffhanger ist dann noch mal so der letzte Shot auf den Bösewicht, der dann doch wiederkommt.
0: oder weggelaufen ist.
1: Ja, ja also die Bedrohung ist nach wie vor da und
0: sagen: Die Bedrohung ist weiterhin da. Wir werden noch weitere Podcast-Folgen produzieren. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Tschüss!